3: Herzlich willkommen, liebe Leute, zur ersten Folge des Kreuzfeuer-Podcasts im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut äh, ja, ins neue Jahr reingekommen und äh, wir starten heute mit der versprochenen Analysefolge. Wir werden uns heute alle Spieler im Kader genauer vornehmen. Wir werden über alle Spieler quatschen, außer natürlich über die, die nicht gespielt haben. Und ähm, ja, aber bevor wir damit loslegen, ähm, kurz ein Hallo in die Runde. Wir haben denn heute eine vierte Person am Start, die sonst nicht dabei war bisher. Wir wollten das Ganze heute so ein bisschen aufpeppen, die Diskussion und zwar den Koch haben wir dabei.
4: Grüße dich, mein
3: Freund. Ja,
2: schönen guten Abend.
3: Schönen guten Abend. Das war zwar <lacht> ein
2: bisschen
4: früh, ne? Ne. Wie früh? Warum früh? Ja, mit seinem Einsatz. Das war schon Hat in Ordnung. war anders geplant.
3: Wieso wolltest du als erstes genannt
4: werden? Nee, aber ach egal, lassen wir Hallo das. Hallo Michel, Bett. wie geht es dir? <lacht> Äh, mir geht's gut, danke. Ich wollte dem Koch jetzt aber nicht die Show wegnehmen. Der hat gerade schon so einen lustigen Witz gebracht, als wir auf Mute, als wir auf Mute waren, dass ich mich erstmal beruhigen musste. Aber ist, der, er, ist der
3: Witz geeignet äh, für, für diese Show, oder, also für nee, diese Folge oder so werden wir weggecancelt, nee. wegge wenn wir denen sagen?
4: Nee, das ist so ein Momentwitz, weißt du, der ist Ach nur lustig, so. wenn du in dieser Situation mit dabei bist, deswegen wäre es für die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt äh, überhaupt nicht lustig. Okay, dann lass ähm. wir uns. Dann lassen wir's. Aber, äh, ja, wir es, aber ja, wir machen auch eine Neuerung und zwar sitzt der Koch gerade bei mir auf dem Dachboden und wir teilen uns gerade ganz süß äh, ein Mikrofon und so Kopfhörer, also wir müssen nebeneinander sitzen, ziemlich amateurhaft und äh, er hat mich gerade schon darum gebeten, das zweite Bier zu holen, aber ähm, ich, ich glaube, das, das wird richtig lustig und ich bin richtig froh, dass der David heute hier ist und äh, ja. Deswegen haben wir, ihn wir ja auch, deswegen,
3: deswegen haben wir ihn ja auch rangeholt, weil er ein lustiger Typ ist. Und der gleichzeitig, noch von, der gleichzeitig noch was von Fußball versteht. Das ist
4: richtig. Anders und, weißt, als
3: und soll ich jetzt mal ja. sagen, ich schlage jetzt die Brücke. Wer auch was von Fußball versteht, mhm. ist der Borsi. Borsi, grüße dich. Du bist heute auch natürlich wieder dabei.
0: Ja, hallo. Ja,
3: ja. ich würde sagen, wir legen direkt einfach mal los, denn äh, ja, groß rumschnacken brauchen wir nicht. Äh, zum Start der Folge nochmal ganz kurz, ich hatte es ja letzte Folge schon gesagt und wir hatten ja auch jetzt ein paar Leute, die gefragt haben, nochmal ganz kurz eine Auflistung der bisherigen Goldenen Emersons, die wir die, die, wir jetzt in der Hinrunde verliehen haben. Ähm, Nummer 1 ging an Demirbay, Nummer 2 an Baka, Nummer 3 an Wirz, Nummer 4 an Ceoane, Nummer 5 an Radetzky, aber sagt nichts dem Borsi davon, Nummer 6 an Schick, Nummer 7 Frimpong, Nummer 8 Andrich, Nummer 9 Diaby und Nummer 10 wieder an Schick. Dementsprechend dürfte oder wird Patrick Schick jetzt nach der Hinrunde die Rangliste anführen, weil man ja gesagt hat, dass wir nach der Saison dann quasi so eine Art äh, Ranking machen und schauen dann, wer die meisten Goldenen Emerson geholt hat. Und der Spieler bekommt dann quasi den Goldenen Emerson der Saison.
4: Ähm, Habt ihr hab einen Tipp? Sorry, dass ich gerade mal dazwischen funke, aber würdet ihr jetzt einfach mal so auf den Bauch heraus sagen, wer am meisten den Goldenen Emerson äh, sich ja verdienen wird? Vielleicht fragen wir mal unseren Gast, damit, ja. was glaubst du, wer, wer am häufigsten in dieser Saison den äh, Golden Amazon
2: verliehen bekommen wird? Ja, ich sag mal, das ist noch schwer zu sagen. Sollte aber der Schick so weiter treffen, denke ich doch, dass er das werden wird. Also sonst sehe ich äh, da eigentlich so keinen. Vielleicht noch Florian Wirtz. Nur, aber sonst ist er jetzt keiner, der, wo ich sage, ja, der hat jetzt das Zeug, das wirklich zu holen im Moment. Das ist doch eine gute Einschätzung.
3: Ja, Schick ist halt allein durch seine Tore, ne, ist, halt halt, äh, ist halt schwierig. Dann, also, ne, wenn er wenn so weiter trifft, ist halt schwierig, da irgendwie dann am Ende dann irgendjemand zu haben, der öfters den absahnen wird. Wobei man natürlich auch mal sagen muss, ähm, jetzt in der letzten Folge hat der Schick natürlich auch davon profitiert, dass wir die Spiele alle verloren haben und er trotzdem getroffen, oder nicht alle verloren haben, aber drei verloren haben, dass er trotzdem getroffen hat. Ne? So, wenn, du, wenn du da vielleicht das ein oder andere Spiel von gewinnst, und der ein oder andere Spieler vielleicht anders äh, auftritt, geht das Ding dann vielleicht nicht an ihn, sondern vielleicht irgendwie an den, an den Würz zum Beispiel oder an irgendwen anders. Aber ja, muss man mal gucken. Ich denke mal, das wird ein relativ offenes Rennen, auch wenn, wenn der gute Patrick Schick jetzt schon einen kleinen Vorteil hat. Aber schauen wir mal. Ansonsten, ihr noch irgendwas zum Golden Emerson? Oder Borsi, du? Nö.
1: Nope. Nope.
3: Okay, dann lassen wir kurz, bevor wir in die Analyse reingehen oder uns mit den Spielern, mit den Leistungen beschäftigen, wollte ich noch mal ganz kurz so ein paar Sachen zusammenfassen oder ansprechen, die jetzt die letzten Tage so ein bisschen aktueller geworden sind oder aktuell sind. Und zwar Punkt eins, Spieler sind seit dem 29. Dezember wieder im Training, also hatten eine kleine Pause zwischen dem letzten Spiel, also kleinen Urlaub zwischen dem letzten Spiel und dem Trainingsauftakt, für die, die es nicht wussten. Ähm, zweite Sache, Hincapie wurde an Weihnachten in Ecuador positiv auf Covid-19 getestet hat sich aber gestern dann mit einem negativen ähm, PCR-Test quasi aus der Quarantäne rausgetestet und dürfte dann jetzt Mitte, Ende der Woche, also wir nehmen die Folge an einem Dienstagabend auf, also wir haben jetzt Dienstagabend 9 Uhr, ähm, dürfte dann wahrscheinlich morgen, übermorgen, spätestens am Freitag in Deutschland erwartet werden. Sprich, könnte für das Spiel am Samstag eine Option sein. Werden wir sehen. Wäre natürlich schon nicht unwichtig äh, aufgrund der, Jetzt kommen wir zu Punkt 3. Tapsoba Kosonu, falls ihr es nicht wusstet, sind beim Afrika Cup. Der startet am 9. Januar, geht bis zum 6. Februar. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus in, de, in den Gefilden, also ich weiß nicht, wer da jetzt super gut ist in, äh, bei dem Turnier, wer Favorit ist und so weiter und so fort, aber ich habe mir mal die Gruppen angeguckt für Burkina Faso und die elfenbeinküste und ich gehe mal davon aus, dass beide relativ weit kommen werden, ähm, dementsprechend werden wir wahrscheinlich schon dann diese drei, vier Wochen ohne die beiden auskommen müssen, an der Stelle natürlich beiden viel Erfolg und vor allem natürlich auch viel Gesundheit, also bloß keine Verletzungen mitbringen und, ähm ja, und wieder die Überleitung von Verletzung zum nächsten Punkt. Gestern im Training hat sich äh, unser Argentinier Palacios verletzt. Am Rücken, ich weiß nicht, habt ihr irgendwelche neueren Infos? Also das, was ich jetzt als letztes gelesen habe, ist, dass es wohl nichts Gravierendes ist, in Anführungsstrichen, hat Zeone gesagt. Dennoch ist er für Samstag fraglich. Habt ihr da irgendwelche neueren Erkenntnisse oder seid ihr auf dem gleichen Stand?
4: Ich hab's ja, ich hab's ja in unsere Gruppe reingestellt direkt, als die Nachricht kam, und äh, da hat der, äh, lieber Herr Arends, ja, äh, das Nicht, also das Wort nicht in seinem Tweet vergessen. Ahrens
3: ist von der Bildzeitung, ne?
4: Genau, richtig, genau, richtig. Ähm, da hat er ja quasi ähm, das gepostet, dass er verletzt ist und hat aber das Wort nicht vergessen. Das heißt also, äh, dass es was Gravierendes gewesen ist. Und da dachte man natürlich, oh fuck ey, das ist, gerade jetzt bei Palacios, der ja eine Bombensaison mehr oder weniger spielt, gerade die letzten Spiele auch, äh, dachte so direkt, okay, da ist das Pech wieder mit drin. Aber er hat es dann ein paar Minuten später korrigiert. Ähm, es wäre nichts gravierendes, da war man direkt mal wieder beruhigt. Was jetzt genau da war, weiß ich tatsächlich nicht, habe ich auch gar nicht irgendwie versucht zu erfragen. Äh, hoffe einfach, dass der dann schnell wieder zurück ist.
3: Ja, werden wir sehen. Wahrscheinlich wird's das, wird sich das Ganze dann Freitag auf der Pressekonferenz klären, ähm, aber ich denke mal, wenn es was wirklich Schlimmes wäre, wo er länger ausfällt, hätten wir da jetzt schon Infos bekommen. Wobei das eine Sache ist: Er hat sich ja irgendwie am Rücken verletzt. Hat er nicht am Rücken auch die Verletzung gehabt, die er sich in dem Spiel äh, bei Argentinien zugezogen hat? War das nicht? Das war ja, doch auch ein
0: Rückenwirbel Rückenwirbelbruch
3: dann. oder so, ne? Ja. Ja, ja. ja. Also muss man halt abwarten. Vielleicht ist das wieder ein Aufbruch von der, Alt von, der von der älteren Verletzung, hoffentlich nicht. Aber Rücken ist natürlich jetzt auch so eine Sache, kann man schwer planen, weil ist halt schon ein bisschen mehr tricky, als wenn du jetzt weißt, du hast ein, weiß ich nicht, ein Hämatom oder irgendwas anderes. Aber gut, drücken wir mal die Daumen, denn wäre schon wichtig, wenn der am Samstag zur Verfügung steht. Ähm, ja, und dann, nächster Punkt, geht es so ein bisschen um Wintertransfers. Simon Rolfes hat in der Rheinischen Post am 28.12., ich habe es mir rausgeschrieben gehabt, jetzt im Vorfeld auf diese Folge, hat gesagt, und ich zitiere jetzt, die Simon Rolfes aus der Rheinischen Post hat gesagt, unser Kader ist gut aufgestellt. Davon waren, wir im Sommer, äh, davon waren wir im Sommer überzeugt und wir sind es immer noch. Wir sind auf allen Positionen doppelt besetzt und es sind keine neuen Langzeitverletzten hinzugekommen. Im Normalfall passiert in dieser Transferphase nichts. Es kann aber immer ein Fenster mit einem interessanten Angebot aufgehen. Aber wir hatten schon im Sommer relativ viele Wechsel und die Leistungsträger haben langfristige Verträge. Es gibt aktuell keinen Handlungsbedarf. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich muss dem Simon da recht geben. Also ich sehe das eigentlich ähnlich. Ähm, wenn wir jetzt mal vielleicht den einen oder anderen Spieler, den wir uns wünschen, ne, jeder hat so seine Kandidaten, die er sich wünscht, als Verpflichtungen, sei es jetzt mal ein Gerücht, was er cool findet oder irgendeinen Spieler, den er cool findet. Aber jetzt mal ganz klar die Frage raus an euch. Und da kann ja jeder mal kurz was zu sagen. Ähm, seht ihr im Moment wenn wir jetzt mal außer diese Afrika-Cup-Innenverteidiger-Sache äh, wegnehmen, ich sehe momentan niemanden, den man holen könnte, wo man wirklich sagt, der würde uns jetzt auf der oder der Position direkt weiterhelfen, weil irgendwie steht fast jede Position mehr oder weniger fest. Ne? Also, ich weiß nicht, Borsi, sag mal was dazu, dann könnt ihr auch nochmal die anderen auch nochmal dazu sagen. Ich finde das eigentlich ziemlich <lacht> interessant.
0: Ja, je nachdem, wenn Alario halt unzufrieden ist. Aber das hat sich ja auch, er hat ja einen Vertrag verlängert. So. Aber dann möchtest du ja auch einen gleichwertigen Ersatz holen. So, den kriegst du im Winter nicht, denke ja, ich. Ich, re, ich rede
3: natürlich auch davon, dass wenn jetzt keiner gehen sollte, ne? Also ja, wenn, ja, jetzt ja, jeder, wenn jetzt jeder bleibt.
0: Ja, eventuell vielleicht noch einen dritten Stürmer holen, der so ein bisschen als Backup noch dient. Ja, der kann jetzt schon konkurrieren mit dem Alario, wenn dann eingewechselt wird für einen Schick. Vielleicht... Keine Ahnung. Das wäre jetzt so meine einzige Personalie, vielleicht noch einen dritten Stürmer.
2: Also ich finde, völlig unnötig, irgendwen noch zu holen. Gerade in dem Moment, wenn wirklich keiner gehen sollte. Weil, was willst du holen? Der Markt ist äh, leer oder du bezahlst halt eine Menge Geld. Für was? Also eigentlich sollte die Mannschaft so äh, gut genug sein, um zu bestehen, sage ich mal, um und auch keinen neuen zu holen. also Das fände ich äh, Schwachsinn.
4: Ja, se Sehe ich tatsächlich ähnlich. Ähm, ich denke auch, dass man gut aufgestellt ist mit der Truppe, die man jetzt hat. Voraussetzung natürlich, aber da kannst du auch dir fünf neue Zugänge holen, wenn sich vier wieder davon verletzen. Da hast du halt Pech. Äh, Muss einfach darauf hoffen, dass äh, der Kader, der in meinen Augen schon breit ist. Fusumenza ist jetzt wieder mit mit äh, von der Partie, hat ja gute Trainings-Eindrücke abgeliefert. Und äh, da haben wir wieder einen zusätzlichen Spieler dazu bekommen. Und ich glaube, wenn wir uns das Mittelfeld anschauen, wenn jetzt Palastos nicht lange verletzt bleibt, wenn Aranguis darauf kommen wir sicherlich gleich noch mal zu sprechen, ähm, der jetzt wieder verletzt ist, ja, okay. Ähm, aber im Großen und Ganzen denke ich schon, dass wir relativ gut aufgestellt sind. Und ähm, ja, wir müssen einfach nur ein bisschen Glück haben diese Saison, beziehungsweise dieses Jahr, was das Thema Verletzung einfach angeht.
3: So sieht's aus. Nämlich, letztendlich ist es ja, du kannst dir einen Kader anschaffen von 30, 35 Spielern jetzt übertrieben gesagt. Wenn sich zehn verletzen, hast du trotzdem zehn Spieler weniger. So, Also es kommt ja, immer irgendwo richtig. darauf an, wer sich verletzt und wer sich nicht verletzt. Also von daher, ich meine, du hast angesprochen, Aranguis wird jetzt den Januar überfehlen. Wie lange genau, wissen wir nicht. Aber wahrscheinlich auf jeden Fall mindestens diese, jetzt diese vier Wochen. Ich sag's dir so, wie es ist. Wir sind in der Zentrale gut genug besetzt, um das aufzufangen. Und ich sehe jetzt keinen Grund, aus dem, also ich sehe, ich sehe wie ihr auch, wie gesagt, keinen Grund, irgendwen zu holen. Zumal irgendwie. Du hast ja diese Tendenz, jetzt sagen wir mal, wenn man jetzt online in irgendwelche Foren guckt oder auch auf Facebook oder wo auch immer, dass immer irgendwelche Leute fordern Verstärkung hier, Verstärkung da und wir brauchen da noch jemanden, wir brauchen hier noch jemanden. Ja, jeder hat das Recht auf seine Meinung, aber wenn du jetzt dir mal die Situation wirklich in den Kader anschaust, dann wüsste ich wirklich nicht, bis auf jetzt vielleicht wirklich diese Stürmerposition, die der Borsi angesprochen hat, wüsste ich nicht, wen man da, wo man da noch irgendwen holen sollte und wo man den unterbringen sollte. Also, wir haben ja jetzt schon so viele Spieler, die teilweise nicht, nicht spielen können, weil sie weil sie einfach keinen Platz im Kader haben oder in der Startaufstellung. Und wenn du dann noch irgendwelche Millionentransfers jetzt machst oder so, weiß ich nicht. Also, das einzige Gerücht, was ich halbwegs interessant finde, ist dieser Eddie Nkitia oder wie er heißt. Ich weiß, ich kann den Namen nicht hundertprozentig korrekt aussprechen. Okay. Äh, Nikitia, Nikitia, irgendwie so, auf jeden Fall von Arsenal ist der. Ja. Der,
4: der, Borsi ist kann, der Borsi weiß das Safe
2: wieder genau richtig ausgesprochen. Der, ist der kennt den auf jeden Fall. <lacht> der, <lacht> der ist auf Geburtsort.
3: Der, ist, der ist auf jeden Fall äh England-Michel, das ist nicht schwierig. Genau, okay. das ist äh, der ist im Sommer ablösefrei. Vielleicht, also könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass... wenn man muss
0: auch noch mal bedenken, dass der Bayer ja da, glaube ich, jetzt schon seit neun Monaten dran ist, ne? An Genau. Immer wieder gerücht. Letztes Jahr im Winter war das Gerücht, dann im Sommer wurde es ein bisschen heißer, aber da wollte der Atheta den noch behalten. Warum auch immer. Ich kann der, hat, der hat drei Ligaspiele nur gemacht und die nicht von Anfang an. Er hat halt, ja gut, im, ähm, im Ligacup hat er halt alles da kaputt geschossen. So. Also hat er sechs Tore in drei Spielen, aber das waren jetzt auch jetzt alles unterklassige Gegner. Ne? Ich weiß was nicht. Kann, was
4: kann er alles spielen, wollen Flügel und
0: Mitte im Sturm, also offensiv. Er kann linker Flügel, rechter Flügel und halt Sturmspitze. Mhm.
4: Ja. Also auch so ein Allrounder dann dementsprechend.
0: Ja, je nachdem. Vielleicht wenn man den auch holen als Diaby-Ersatz halt. Ne?
3: Ja. Wäre, wär, Oder
0: halt, ob das noch ein Backup passt für die Außen.
3: Wäre vielleicht wirklich so eine Art, also der Rolf sagt ja eben in den Zitaten, hat er gesagt, ein interessantes Angebot könnte sein, dass es halt, dass sowas halt äh, ein interessantes Angebot wäre, wenn Asel sagt, hey komm, ihr könnt ihn euch jetzt schon holen, ihr könnt ihn jetzt kriegen, zahlt uns jetzt hier, weiß ich nicht, zwei Millionen oder so als Beispiel, dann habt ihr den jetzt schon so, ich weiß nicht, im Sommer vielleicht wieder einige andere Teams dann mit dem Boot, die Interesse, die Interesse haben. Mal schauen, also ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall eine Personale ist, die vielleicht von, von, von der reinen Logistik, also von der reinen Sache her dahinter auf jeden Fall Sinn macht, wenn man jetzt im Winter vielleicht noch holt. Naja, aber ja, das werden wir sehen, äh, was da Konaus noch die nächsten Wochen passiert. Ähm,
0: ja, weil es würde halt auch passen, halt für die Außen, ne? Weil Bellarabi leider auch sehr verletzungsanfällig ist und so hast du eigentlich für Außen dann halt nichts mehr offensiv, ne?
3: Ja, wie was gesagt. Was du von der Bank
0: jetzt bringst halt, ne?
3: Das ist richtig, ja, definitiv. Und der kann halt, wie du sagst, der kann halt mehrere Positionen spielen. Das heißt, du könntest du hättest dann auch nicht wieder das Problem, wenn jetzt der schickst, angenommen einer der Stürmer, verletzt sich wieder etwas länger oder so dass du dann wieder im, Gra im Kader nachgraben musst, wen setzt du jetzt auf die Sturmposition, wenn du halt da jemand hast, der das auch kann.
0: Und wie das ja funktioniert hat, als er gefehlt hat, hat man ja gesehen. Richtig, genau. So, also
3: naja, also ist auf jeden Fall, denke ich mal, eines der interessanteren Gerüchte, wenn man jetzt mal die ganzen anderen Sachen noch äh, außen vor lässt. Ähm, ansonsten gab es auch Gerüchte um Florian Würz und Patrick Schick, logischerweise. Würz größtes deutsches Talent aktuell wahrscheinlich. Und Patrick Schick, ja, Nummer zwei in der Torjägerliste in Deutschland oder in der Bundesliga. Hinter Lewandowski, mehr Tore als Haaland, ähm, ist klar, dass da aufta Gerüchte auftauchen. Ne? Also bei Würz ist das Gerücht, dass Ralf Rangnick, also aktueller Trainer von Manchester United, ihn wohl noch im Winter äh, nach England holen will. Darüber können wir jetzt hier wahrscheinlich gut lachen, weil wir wissen, dass das nicht passieren wird. Aber Sommer, je nachdem, Champions League oder nicht, könnte das Ganze dann doch ein bisschen heißer werden, als man es vielleicht jetzt dann im Moment denkt. So, ne? also,
0: dann sollte Manchester erstmal selber in die Champions League kommen.
3: Das äh, ist zwar richtig, aber ich glaube, die zahlen auch so gute Gehälter, da müssen, die nicht, da müssen die nicht zwangsläufig in der Champions League für spielen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, ich hoffe, wir kommen in die Champions League und das Thema ergibt sich gar nicht. Beim Schick sieht es ein bisschen anders aus. Du hast mich drauf gebracht, Borsi. West Ham United hat einen tschechischen Investor, Daniel, sind sogar
0: ganz gut befreundet.
3: Daniel Kretinski, dem gehören 27 Prozent an dem Verein. Und wie du es gerade gesagt hast, die sind beide sehr gut befreundet. Das heißt jetzt erstmal nichts, aber es hat zumindest irgendwie so ein kleines Geschmäckle. Also ich kann mir gut vorstellen, West Ham, die suchen eigentlich immer so alle Jahre wieder immer einen guten Stürmer. Das eine oder andere Mal werden sie auch in Leverkusen, finde ich. Letztes Mal war es äh, Cicciarito. Äh, vielleicht ist es dann bald Patrick Schick, wir hoffen natürlich nicht, aber ich halte das Gerücht auf jeden Fall für realistischer als äh, Schick nach Dortmund, als nach Haaland Nachfolger, weil ich hoffe einfach, dass wenn Dortmund wirklich Interesse haben sollte an Patrick Schick, dass wir denen so ein ekliges Angebot auf den Tisch legen, wo die sagen no, no, we don't, we don't want, we don't want. Also ganz ehrlich, ne, wenn, wenn Dortmund anfragen würde, ich würde den sagen, hier, zahlt uns 80, 90 Millionen. Ihr könnt uns hier die Hälfte von der Haaland-Transfer, könnt ihr uns hier rüber transferieren und dann ist, könnt ihr den haben. Naja, so viel wird
0: der Haaland ja nicht springen. ne?
3: Wieso? hat
0: ja, eine Ausstiegsklausel von 75 bis 90 Millionen.
3: Ach, okay, das wusste ich Okay, dann natürlich die ganze Summe. Dann die ganze Summe. <lacht> <lacht> die ganze Summe. <lacht> ähm, Nee, gut, also ja, aber
4: äh, Koch hat es gerade auch nochmal gesagt, City war ja auch irgendwie ein Thema, ne? dass auch äh, City irgendwie mal dann Ja, so aber
3: der ähm, City holt
0: dann eher Harry Kane als ein Chick, weil glaub, die, der ja. Guardiola will einen großen Mittelstürmer haben. Die und der ja Kane, seit der drei
4: Jahren haben, gefühlt.
0: Ja, ja aber der Kane, der wollte ja jetzt auch schon im Sommer unbedingt dahin gehen. Das hat ja dann nur nicht geklappt, weil die sich nicht geeinigt haben. Und äh, weil er dann nochmal einen dicken Bonus von Tottenham bekommen hat, dass er doch noch bleibt.
3: Ja, Barca ist auch in der Verlosung, ne?
0: Ja, alle, alle,
4: groß, geht, alle Top Ten. Ja,
0: aber eher, eher geht der. Aber was City angeht, glaube ich eher, dass der Kane eher dahin wechselt, als der Schick.
3: Es, auf jeden Fall, es, wird, es wird auf jeden Fall ein munteres äh, Wettbieten, oder was heißt Wettbieten, aber ein munteres Anfragen wird es auf jeden Fall geben im Sommer. Da bin ich mir ziemlich sicher, egal ob der Schick jetzt am Ende 20 Tore, 25 Tore oder 30 Tore macht, äh, weil das einfach vom Stürmertyp so einer ist, der halt sehr, sehr gefragt ist, ne? Also. Ja, das, das was ich mir
4: halt wünschen würde, wenn er bei seiner Entscheidung einfach auch die sportliche Perspektive betrachtet. Das hat zum Beispiel in meinen Augen Leon Belli halt überhaupt nicht getan. Ähm, was man jetzt auch, glaube ich, anhand der Saison einfach sieht. Was er aber ist auch ja nur verletzt, ne? Ja, ja aber ich meine halt, äh, erst Willer wird ja trotzdem nicht um die Champions League-Plätze mitspielen. Auch nicht in diesem Jahr. Ähm, und ich würde mir einfach wünschen, wenn so ein guter Spieler auch... Ähm, was der so technisch und körperlich und physisch einfach drauf hat, würde ich mir schon lieber wünschen, den irgendwo dann auch in der Champions League bei einem Top Team zu sehen, anstatt irgendwie bei einem, ja, mittelklassigen, ähm, guten englischen Verein, der, äh, gut Geld erzahlt. Aber bei West Ham eigentlich Ende zählt der halt ist. das, Entschuldigung, da das Geld, ne? Ja, natürlich, klar. Ja, ich, De, ja, ja da zählt das Geld, aber auch er kann sagen, äh, nee, ich möchte nicht zu dem Verein oder mit seinem Berater abmachen, ich möchte nicht keine Ahnung, zu West Ham, weil sie noch nicht mal in der Euroleague spielen. Ja, aber West Ham spielt ich ja relativ gut, ne? Also, West,
3: West Ham ist ja relativ gut dabei, auch in der Liga, ne? Meine ich. Also. Ja,
4: aber die sind ja trotzdem im Stand. Jetzt werden sie ja, glaube ich, glaube ich auch nicht in der Euroleague, ne? Oder? Aber, egal, ähm, wisst ihr, was ich meine? So, ich hätte, wäre dann lieber dafür, dass der irgendwie zu einem Top, Top drei, oder Top 4 Verein geht. Ja hey gut, also West Ham ist,
3: ist fünfter, ne? Also hat Spiel okay. weniger. Also ich sag mal, die sind zumindest in der Champions League Verlosung mit drin. Also wenn die am ja. Ende Champions League spielen, dann ist das schon, ist, wäre das schon vom Wechsel her äh, eine Sache, die man nachvollziehen kann,
4: ja. wenn es halt anders wäre. Nicht? Ne, Wäre wär halt bitter, wenn wir in die Champions League kommen und äh, er dann nach West Ham wechselt und die dann nur Euroleague spielen. Ne?
0: Ja, aber, aber, jetzt mal, aber jetzt mal ganz ehrlich. Das kann uns doch dann scheißegal sein, wenn das ja, Geld klar, stimmt. Natürlich. Hau ja, rein, ja, geh in die Europa League und tschüss. Ja. So, da, wir, wir reden jetzt gerade auch über ungelegte Eier. Ich ja, find, natürlich wir reden wir über ungelegte Eier, aber man darf... So jetzt ein Dings und ich denke mal, wenn er nach West Ham geht, dann geht er halt und mein Gott. Dann holen wir uns halt, halt einen anderen Stürmer und
4: gutes. Ja, ich würde es mir einfach nur für ihn wünschen, dass so ein, also oder generell wünschen, dass so ein Spieler dann auch Champions League spielt, weil er einfach in der Champions League einfach aufgehoben ist, finde ich.
3: Gutes Schlusswort. Wir kümmern uns jetzt um das, was wir heute eigentlich vorhatten. Ah, nee, warte mal, ich habe noch einen Punkt vergessen. Und zwar, äh, Lennart Grill ist auch zurück nach der Laie in Norwegen. Äh, ist Trainiert auch wieder in Leverkusen, also ist wieder hier am Start, hatte 15 Einsätze in Norwegen für, wo war der nochmal? Brandbergen, glaube ich. Ja, Branbergen ähm, genau. Ähm, könnte aber oder wird wahrscheinlich wieder verliehen werden in den nächsten Tagen. Also so, wie ich das jetzt mitbekommen habe, so sucht man wohl nach, dem, nach einem neuen äh, Arbeitgeber oder nach einem neuen äh, Verein, der ihn ausleihen könnte. Äh, pro, wahrscheinlich eher bevorzugt in Deutschland, aber gut, am Ende muss man halt das nehmen, was man bekommt. Ähm, dürfte spannend werden, wie es mit ihm weitergeht. Ich weiß nicht ganz genau, warum Lom ihm vorgezogen wird. Das verstehe ich persönlich jetzt nicht so ganz, aber wird seine Gründe haben. Ähm, gut, Lom, sein Vertrag läuft, glaube ich, auch im Sommer aus, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Das wird dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Grill dann im, ab Sommer Nummer 3 ist. Wahrscheinlich. Ähm, ja, das wollte ich auch noch kurz erwähnt haben, damit wir hier alles abgehakt haben. Ja,
4: ich habe kurz mit ihm gequatscht beim Training vor, vorgestern. Mit dem Grill? Hm? Ah,
3: okay. Erzähl mal.
4: Genau. Und ja, nur typischer Smalltalk. Und auf die Frage, wie es in Bergen war, hat er nur gesagt, ja, ziemlich kalt. <lacht> aber aber auch äh, ziemlich schön. Wir haben uns ein bisschen kurz ausgetauscht, weil ich ja auch vor zwei Jahren dort war und die Stadt so ein bisschen kenne. Und äh, ihm natürlich lustigerweise gesagt habe, dass Leverkusen natürlich deutlich schöner ist als Bergen. Ähm, ja, hat er mit einem Lächeln nicht verneint, aber äh, man, <lacht> hat, äh, man, man, man konnte heraussehen, äh, wie er es gemeint Wir hat. Wir haben gedacht, du haust jetzt hier einen Insider raus oder so. Nee, nein, nein. Habe ich aber auch gedacht. Nein, kann ich doch nicht machen, nein. Ich weiß zwar natürlich, viel Film, jetzt, Tim, Tim. aber kann ich natürlich jetzt nicht <lacht> aus ausplaudern hier, das ist ja ein Betriebsgeheimnis. Ach so, also, okay. Nee, aber äh, mit der Laie, keine Ahnung, weiß ich, äh, ja, ich, ich, ich weiß nicht, also, ne, wie gesagt, in, in Bergen, ich habe mir die Spiele dann in den Highlights auch öfters mal angeschaut, ähm, war jetzt auch nicht überragend so, ne, und vielleicht braucht er einfach noch ein bisschen Zeit, ich meine, der ist jetzt auch 22, ich glaube, oder wird 23, ne? ist ja auch schon so ein Alter, wo du dann mal gucken musst, ähm, ob es dann in diesem Verein dann doch äh, eine Zukunft hat oder dann halt äh, vielleicht sich doch anders umorientieren muss ich glaube ähm, ja da, da tickt die Uhr auch so ein bisschen ne kann ich mir vorstellen
3: ja sicherlich wobei man sagt ich sagen muss als Torwart hast du immer noch ein paar Jahre mehr als als Feldspieler ähm, die Sache ist nur die ich, wie gesagt vielleicht kann einer von euch mir erklären aber ich verstehe halt nicht warum man jetzt sagt Gut, okay, das kann natürlich sein, dass er selber gesagt hat, er möchte unbedingt spielen, er möchte nicht Nummer 3 auf der Bank sitzen, dann hat man ihm die Chance gegeben, woanders zu spielen. Aber ich fand ihn zum Beispiel letztes Jahr in diesen wenigen, es waren jetzt nicht viel, aber es waren ein paar Spiele, wo Radetzky verletzt war und Lomb wurde rausgenommen von, vom, vom Dings, äh, aus Schutz mehr oder weniger, weil er halt diese Fehler gemacht hatte da. Ich fand den Grill gut, ich weiß nicht. Der hatte eine gute Ausstrahlung, der war ruhig, der hat sehr abgeklärt alles gemacht, also hat es. Also, ne, Nick, können wir gleich auch noch mal reden, wenn wir über die Spieler reden, aber bei Radetzki hat man manchmal so das Gefühl, wenn auch so ein Rückpass kommt oder so, hast du manchmal so ein bisschen das Gefühl, oh, der ist ein bisschen, nicht nervös, aber sehr hektisch und der Lennart, der Grill ist halt, weiß ich nicht, kam, ich, fand ihn, ich fand ihn letztes Jahr in den Spielen top, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ich zu wenig. Ich bin da
0: voll bei dir. Ja. Ich fand den auch gut. Einfach was Gutes ausgestrahlt. Ja, so. genau. Ich fand Ich fand's echt okay. Er hat mich ein bisschen an, den, an, an, das, an die ersten Spiele vom Adler erinnert. So. Genau,
3: das hatte ich auch im Köpfchen gehabt. Der hat einfach Jetzt nicht von dem, was er da gehalten hat. So, Das ist immer schwierig, das zu vergleichen. Und auch immer schwierig, weil manchmal kriegst du halt einfach nichts drauf. Manchmal kriegst du so viel drauf, dass du dann einfach gut aussehen musst. Oder gut aussiehst zwangsläufig. Aber er hatte diese er hatte einfach diese Coolness, so als Torwart, die ich mir wünsche von einem Torwart, so Ruhe ins Spiel bringt und nicht von hinten raus schon Hektik ausstrahlt. Aber gut, wir werden sehen, wie es mit, mit ihm weitergeht. Ich wünsche mir auf jeden Fall irgendwie einen deutschen Verein, dass man ihn auch so ein bisschen besser verfolgen kann und hoffentlich auch einen Verein, wo er eine gute Abwehr hat, denn ja, letztendlich bist du als Torwart halt auch immer zu 50 Prozent so gut wie deine Abwehr. Ne? Das ist halt irgendwie. Ja, und
0: man muss ja auch mal sagen, er war nicht gerade günstig. Ne? Da hast einen Drittliga-Torwart, klar, er 21 Nationalspieler, hast aber trotzdem über 2 Millionen bezahlt gehabt. Das dann.
3: stimmt, ja. Das
0: stimmt. So, und das ist halt dann auch so ein kleiner, Beigesch äh, bitterer Beigeschmack, wenn du den jetzt halt so für, was weiß ich, quasi verschenkst für 500.000 oder für eine Million. Ne?
3: Ja, vor allem, er hat ja jetzt einfach auch nicht gespielt, so mehr oder weniger. Er zahlt jetzt für ihn eine Million, so macht keiner. so ne? deswegen Aber gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Vielleicht werden wir ihn ja auch, ja gut, es gibt keine Testspiele mehr. Das heißt, wir werden ihn jetzt nicht sehen. Ich würde mich noch.
0: damit anfreunden, wenn er unsere neue Nummer 1 wird.
3: <lacht> Was für eine Aussage. Gut, lass uns loslegen mit der Leistungsanalyse. Wir fangen an mit den Torwart, äh, Torwerten, ganz lustigerweise, ne von Grill zu Radetzky. Aber
4: heute hast du es echt gut mit den Übergängen -Zieger. Ja, ich weiß nicht, was also heute los ist. Heute, Flow.
3: Das ist heute echt ein bisschen unheimlich.
4: Ich glaube, es liegt am Koch.
3: Das kann sein, ja. Gute Aura. Gute Aura, ja. Also, fangen wir an. Tor, Torhüter. Radetzky, unsere Nummer 1. Fangen wir mit ihm am besten direkt an. 24 Einsätze gehabt in der, in der Hinrunde. Wettbewerbsübergreifend. Logischerweise 0 Tore und 0 Vorlagen. Wir haben letzte Folge schon drüber ja, diskutiert. Ja, Läppsch.
4: Sorry, da ich da reingrätsche. Drei ja, gelbe hau rein. Karten. Hau raus. Drei gelbe Karten bekommen. Hat er drei gelbe Karten bekommen? Ja. ja. Zeitspieler. Finde ne? ich viel in 24 Einsätzen einsetzen als heute.
3: Ja, Zeitspieler halt, ne?
4: Oh. Auch ein Foul dabei gewesen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon, ja. Bestimmt. Ja. Besser als acht fürs Meckern. <lacht> Wir meckern aber auch viel, oder? Hier im Podcast. Geht. Habe
2: ich so ein Gefühl. Geht. Boah, sie nicht. Ne? Ne, der nie. <lacht>
3: Ja, Leute, Radetzky, wollen wir, die, wollen wir die Büchse aufmachen oder nicht? Ihr entscheidet das Nein, jetzt. Nein,
4: machen wir nicht. Komm, machen wir nicht. Also, ich weiß nicht, worüber, also, was sollen wir denn sagen? Wir haben noch in den Folgen davor, haben wir schon vieles zu ihm gesagt, gerade die Situation, wo es vielleicht auch nicht so gut lief. Aber ich bin der Meinung, dass wir einen guten Torhüter haben. Guten bis sehr guten Torhüter. Der kocht der Schüttel gerade im Kopf. Erzähl. Was hast du auf dem Herzen?
2: Ja, was heißt mit dem Kopfschütteln? Ne? Kannst, du ich mir, sag mal, kannst du mir doch noch ein Stück Bier geben, bitte? Das ist ja. leer. Ach so. Äh, zwischen Genie und Wahnsinn ist da einfach alles bei. <lacht> ne? Und jedes Mal, wenn der einen Rückpass bekommt, oder, ey, da kriegst ja. du Angst. Ne? Hast du also die... die ja? Weiß bei dem nie, was passiert da. Ne? Und das ist halt... Ja, die Konstanz fehlt da, finde ich. Ne? Und das... Geht mir richtig auf die Nerven eigentlich, muss ich ehrlich, ehrlich sagen. Also ich dachte, ich bin
0: derjenige, gesehen? der sich unbeliebt macht heute.
2: Nö, macht er ja nicht. Ist ja seine. Ja er ja. hat nicht gesagt, Thema. dass er scheiße spielt. Ja, aber ja, das ist allzu also unkonstanz Konstanz. Ja. Hast du
4: die Neujahrsansprache gesehen? den den Bayer also Bayer hat ja so ein Video gemacht so ein 10 Minuten Video wo der so wie so ein, so ein Politiker da sitzt wie so vor so einem Fernsehstudio Ja, ja, hast du nee. nicht gesehen? Ach Scheiße. Ha, habt ihr es gesehen? Ich glaube, ich ja. hab's auch nie
3: Ja, ja. habe ich gesehen. Ja, ich habe ähm, das auch gesehen. War cool
4: gemacht. Ja. Also, ich fand ich fand die Art und Weise, wie er dann selber über seine Leistung gesprochen hat, fand ich ähm, Fand ich, schon nicht, also fand ich schon okay so. Er hat ja selber gesagt, ja, er muss besser äh, werden als hier bei Social Media, so nach dem Motto, ähm, in der Rückrunde. Ähm, und das fand ich schon jetzt, er, er weiß, ich glaube, er weiß, dass vieles, was passiert ist, nicht gut war. Aber er weiß auch, dass viele Sachen, die passiert sind, gut waren. Also, ne? also, da,
3: also darüber gibt es ja auch keinen Zweifel. Ich glaube, was so Selbstkritik angeht, ist das einer der, ja, ich sag mal nicht Bestenspieler, aber ist einer derjenigen, der auf jeden Fall so viel Selbstkritik hat, dass er weiß, wenn er, wenn er Mist gebaut hat und er weiß auch, wann er gut gehalten hat und er weiß, wann er eine gute Saison gespielt hat oder eine gute Hinrunde. Die Sache ist halt nur die, ich gehe ich geh grundsätzlich, schließe mich eher dir an, Michel, als Borsi und Koch, was unseren Torwart angeht. Ich finde, Radetzky ist ein super Torwart. Das Problem, was ich aber halt auch sehe, und das ist halt dann schon so ein bisschen, was der Koch auch gesagt hat, das zieht sich ja, wenn du mal eine schlechte Phase hast oder mal eine schlechte Hinrunde hast, wo du vier, fünf Patzer drin hast, dann ist das halt so. Passiert das und gut ist. Aber er hat halt irgendwie erstmal diese Sache drin. Du hast manchmal so Sachen, wo du weißt, oh, du weißt nicht, was passiert. Wenn er, wenn er einen Ball nach hinten, so einen, ne, so einen Ball nach hinten Wie oft hat man schon so knappe Situationen, wo der, wo der Stürmer noch angelaufen, an, an, anläuft und knapp dann den Ball nicht erwischt? und manchmal ich weiß nicht ich habe so ein, manchmal so ein gewisses ich bin so unruhig wenn er hinten den Ball hat so und ähm, dazu kommen halt noch mal der eine oder andere so der ein oder andere Fehler ja klar der hat uns auch viele viele tolle äh, äh, also viele viele gute Schüsse gehalten und viele äh, Spieler auch ja den Sieg festgehalten oder entschieden festgehalten Erinnern uns hier noch an das Spiel gegen war das Mainz wo er den krassen Kopfball da in der letzten Minute gehalten hat äh, also es gleicht sich alles natürlich irgendwo immer wieder aus nur die Frage ist natürlich, du musst natürlich trotzdem gucken, wie alt ist der jetzt? Wie lange wird er noch hier bleiben? und wie geht es weiter? Und das ist ja halt die Frage, ob man sich da schon mal einen Torwart an Nummer zwei oder drei ja, heran, heranzüchtet, mehr oder weniger nebenbei, oder ob man sagt, wir lassen den jetzt hier wirklich noch drei, vier Jahre spielen, wenn er sagt, er möchte jetzt, weiß ich nicht, zurück irgendwie in die Heimat oder so und holen uns dann einen komplett neuen. Also ich, darüber, mein, darüber würde ich jetzt persönlich eher mein Augen, also darauf würde ich eher mein Hauptaugenmerk legen, nicht darauf jetzt zu sagen, ja, Radetzky muss aus dem Tor, der ist kein guter Torwart, das ist ja, ist ja kompletter Schwachsinn. Das ist ein super Torwart, gerade auf der Linie 1 gegen 1. Nur diese, über diese Perspektive, wie es die nächsten Jahre weitergeht, finde ich persönlich, kann man schon mal drüber sprechen. so. Und ist halt auch irgendwo ein interessantes Thema. Ne? So, das ist, darauf würde ich jetzt eher den Fokus legen, nicht darauf zu sagen, brauchen wir eine neue Nummer 1. Weil das ist natürlich Schwachsinn so, ne? Also, weiß ich nicht.
4: Finde ich persönlich sehr gut zusammengefasst, tatsächlich.
3: Gut. Posi, hast du noch was?
0: Ja, du sagst jetzt halt, ist halt deine Meinung, jetzt, dass du halt sagst, wir haben einen guten, soliden Torwart. Ich erwarte da halt ein bisschen mehr. Aber ja, ich gebe dir soweit recht, dass er auf jeden Fall zur Topspitze gehört, in der Bundesliga auf jeden Fall. Nur, wie gesagt, ich würde auch mich mit meinem anderen Torwart anfreunden. So. Das ist nur meine Meinung dazu, aber wenn er im Tor bleibt, dann bleibt er halt im Tor, aber ich, dann ist es halt so.
3: Wie gesagt, ne, es, ist, es ist halt eine Diskussion, es ist halt auch ein bisschen Geschmack dabei, also ne, jeder hat einen anderen Geschmack, so jeder bewertet auch Leistung anders und ich denke, es gibt genügend Punkte, wo man sagen kann, okay, das und das lief nicht so gut. Ich bin zufrieden mit ihm, so. wir werden sehen, wie es weitergeht. Ähm, ich denke, selbst wenn man ihn kritisch sieht, dürfte trotzdem am Ende dann die, die, die ja, ich sag mal nicht Freude, aber das überwiegen, wo man sieht, ey, wir haben ja auch einen coolen Typen, der Kapitän ist. So, weil das macht halt auch irgendwo ein bisschen was aus. Klar, ne? Nicht nur, aber es ist halt auch ein Punkt, so der irgendwo auch reinspielt, rein so. Aber gut, lass uns. Ja, das uns auf jeden Fall. Ja, auch ja,
2: raus. Der liebt ja Bier, ne? Da ist er wie eh in meinem Herzen. <lacht> ja, also von daher, <lacht> äh, wenn das sportlich noch ein bisschen besser läuft, dann ja. <lacht> es ist es ein Traum. Ja, so wie es ein Ein Traum, am Traum
3: ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, Gradecki ist eine Personal, wäre wahrscheinlich noch öfter zu kommen in der Rückrunde, ne, logischerweise. Deswegen würde ich sagen, springen wir weiter. Lunev, ein Spiel nur gemacht. Wie ist euer Eindruck von ihm? Oder auch so neben dem Platz?
4: Ich finde den immer ganz cool drauf im Training gibt er immer Gefühl, also, wie der sich da in die Bälle reinwirft und so weiter, auch von seiner, von seiner Lautstärke her, ähm, auch ein Platz, dass er da mal ein bisschen rumstrahlt. Ich finde ihn sehr, also, ich finde den sehr sichtbar, tatsächlich. Klar, er hat ein Spiel gemacht, du hast es gesagt, ähm, so kann ich auch natürlich nicht viel drüber sagen, aber wenn ich mal, wie gesagt, beim Training bin, ist er auf jeden Fall sichtbar und, ähm, ich glaube, er ist, er ist so ein Charakter, ich weiß nicht, er könnte in so einem, in so in so ein Özjan mäßig da, so ein, Ram Boah, in so ein Rambo, in so ein Rambo. Ja, ist klar, ist nicht deutschsprachig, aber ich ich könnte mir vorstellen, dass er da auch in so ein, in so ein, in so ein ja, zweiter Torhüter in ja zweiter so eine Position einfach reinfallen kann. Klar, Rambo war noch mal ein, menschlich eine ganz andere Nummer, aber du musst ja auch denken, der ist Rambo ist ja hier. Ich weiß gar nicht, ob der hier auch geboren ist, wie lange der schon in Deutschland ist. Und Lunev ist ja Russe, der ist erst kam. Es, ganz, ist der Rambo
3: ist Ösi, oder?
4: Oder, Oh, sorry. Ja, ist Österreicher. Ja, aber wie lange der halt schon Deutschland Das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn du als russischer Spieler nach Deutschland kommst, ne, oder nach Westeuropa, andere Kultur, andere Sitten, andere, ja, andere Sachen einfach, dann musst du dich auch erstmal ein bisschen einfinden, so. Und äh, ich glaube, so als zweiten Torhüter können wir uns sicherlich nicht beschweren, dass wir den der war, haben.
3: Der war stark in Budapest, oder?
2: Auf jeden Fall solide Leistung.
3: Also hat jetzt nicht so viel aufs Tor bekommen, hat auch dann ein Tor reingekriegt, aber soweit man gesehen hat, so war jetzt fand ich persönlich super solid. Inzwischen der ersten
2: halbzeit
4: gerettet direkt. ne?
3: Ja, Der ersten halbzeit da einen guten gehalten, einen richtig guten. Ja,
4: auch, auch spielerisch ne, die Bälle dann mal rausgehauen, auch gut verteilt eigentlich. Ja genau,
3: Verteilung so. ist mir auch aufgefallen. Sehr, viel, sehr viele äh, Pässe auch gut angekommen. Ich habe mir noch mal ein bisschen was angeguckt gehabt. Ähm,
4: Aber ist auch schwierig, wenn du gar keine Spielpraxis hast, ne, dann einfach an einem Spiel zu funktionieren. Das hat halt Lomb letztes Jahr halt überhaupt
2: nicht geschafft, ne. Er, er mag auch ein guter Torhüter sein, aber er hat es einfach nicht geschafft. Ich wollte gerade sagen, da war auch eine Situation, wo der so rauskam, das war auch sehr, und das war knapp. Also, also das Risiko war glaube ich, glaub ich, ja, ja, ich ja. glaube das war direkt am Anfang.
0: Ja, es war die erste, wo der Kusunu den
2: Pass zu kurz gespielt hat. Ja, Ach, ja, stimmt. genau. Und da hat
4: er gut reagiert, ja, stimmt, ja, ja stimmt. Genau. Obwohl,
2: wie gesagt, war knapp und da habe ich mir gedacht, ei, Aber
4: es war ja der Fehler von Kusunu, ne? Ja, Weil gut. Der Pass ja, viel ja aber,
2: aber, aber, aber
0: Michel, war. du sagtest ja eben so, dass der Lombier dann reinkam und da hat man halt einfach gesehen, dass er keine Spielpraxis hat, ne? Aber welcher zweite Torwart in der Bundesliga oder überhaupt in welcher
4: Liga hat denn Spielpraxis? Nee, nee, du so, nee, nee? hast recht vollkommen. Nee, nee, ich mein nur, der, der
0: Ulreich muss jetzt bei München am Samstag, auch, am Freitag auch ins Tor. Und du wirst ja. sehen, dass der ein anderes Kaliber
4: ist als so ein Lomb. Weißt du, Das kommt dann ja, auch schon ja, ein definitiv. bisschen aufs Talent an, ne? Ja, definitiv. Auf jeden Fall bin ich bei dir, ja.
3: Das ist ja die ja. Kunst eines zweiten Torwarts, dass wenn er dann halt dann da ist, diese ein-, zweimal in der Saison oder vielleicht auch nur ein-, zweimal in zwei Jahren, dass er dann genau diese Spiele halt dann macht. Das ist halt diese Qualität, die du als zweiter Torwart halt haben musst, dass du quasi jede Woche theoretisch ready dafür bist, 100 abzurufen. Und ja, also ich habe beim Nunef auf jeden Fall ein gutes Gefühl, deutlich besseres Gefühl als beim Lomb. Nichts gegen Lomb, ne, also aber ich persönlich glaube einfach, dass der Lomb vielleicht dann doch lieber, doch eher so ein Torhüter ist, der Stammspieler bei einem guten Zweitligisten ist, als zweiter Torwart bei einem guten Erstligisten. Also das ist so mein Gefühl. Ähm, ja, ansonsten Lomp und Neuntens... No ja,
0: den hat der Bosch auch letztes Jahr nur spielen lassen, weil sie
4: dieselbe Frisur haben.
3: <lacht> ja, also Lomp und Leut Neuntens Neuntkins haben keine Einsätze gehabt. Ne? Also die haben okay,
4: Borsi, guter Witz. Ja, ja, ist, ja, wir lachen ja. uns gerade. Wir lachen uns
3: kaputt, wir lachen uns ja, scheckig. So. Äh, eckig, scheckig. Naja, äh, Lomp und Neuntens keine Einsätze gehabt als Torhüter, also logischerweise. Ne? Äh, darüber braucht man dann auch nicht großartig quatschen. Kommen wir zur Abwehr. Da gibt es einiges zu tun. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem, mit dem Doppel-T, Tapsoba, Also Tabsoba und Ta ist das Doppel-T, aber wir fangen mit Tabsoba an. 14 Einsätze gehabt, war lange verletzt, oder was ist lange verletzt? Sommerpause verletzt gewesen, letzte Rückrunde noch ein bisschen verletzt gewesen und ähm, Anfang der Saison auch verletzt gewesen. Trotzdem jetzt auf 14 Einsätze gekommen, ein Tor ist dabei rausgesprungen. Ähm schwierige Personalien, ne? irgendwie so ein bisschen. Ich finde, er hat so ein bisschen von seiner Magie aus der letzten, also aus der äh, aus der Vorsaison verloren. Spielt nicht wirklich schlecht, aber wirkt auf mich manchmal. Hat ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir wirkt er manchmal extrem unkonzentriert. Als hat er manchmal so Aussetzer im Spiel, wo er dann so wirklich mal so, so, so sich so ausklingt. Und einfach mal irgendwie so, kommt mir so vor, als wird er schlafen manchmal. so also manchmal
0: Ja, ist so. Da kommt eine Flanke und er denkt, ja, ein anderer wird ihn schon nehmen, obwohl der Ball genau auf ihn zukommt.
3: Ja, genau genau sowas Es kommt ein Ball auf ihn zu nach einer Flanke, als Beispiel nur. Und er hat so einen Aussetzer, als würde er denken, dass jemand anderes den Ball vorher erklärt oder irgendwie was passiert. Und er geht einfach nicht zum Ball hin. so Also ich weiß nicht, also er spielt, wie gesagt, er spielt keine schlechte, hat keine schlechte Hinrunde gespielt oder nicht eine schlechte... Darf ich mal
0: da kurz... Ich, ja, da rein. Ich habe hab mir, hab mir da mal was angeguckt. Es ist mir halt aufgefallen, weil gegen Frankfurt war es halt ganz, ganz böse, dass jedes Mal die Bälle wieder zurück ins Mittelfeld von Frankfurt gefallen sind. Ne? Nachdem die geflankt haben, der Ball wurde geklärt. Beim Tabsower ist mir halt aufgefallen, ich weiß es halt nicht, der hat irgendwie diese Krankheit, dass er den Ball nicht annimmt. Der spielt den... Der hat so ein bisschen das Wendel-Syndrom. So. Der spielt den Ball, sobald er den hat, der passt den direkt weg.
3: Ja, Ball ist Lava. Also direkt,
0: direkt, Ja, genau, der Ball ist Lava. Direkt, wo ist der nächste freie Mann? Ich muss ihn da hinspielen. Aber dass der jetzt von zwei Mann gedeckt ist oder so, ist ihm in dem Moment egal. So nach dem Motto, ich tue die Verantwortung, weiterschieben. Ich habe den Ball nicht, es kann ja nichts mehr passieren, so. Es ist mir halt mega aufgefallen, er nimmt den Ball nicht an, er baut das Spiel nicht ruhig auf. So Und vielleicht sollte er da mal ein bisschen die Ruhe reinkriegen, sondern einfach mal zu gucken, okay, um mich herum ist keiner. Natürlich und, den Ball klären, das ist seine Aufgabe. Und die Ruhe aber hat man ja schon mal gehabt.
2: ne? Also die hatte, aber es er sind so
0: viele Situationen einfach, wo der den Ball einfach so sinnlos nach vorne passt, ins Mittelfeld wieder, obwohl das Mittelfeld zugestellt ist.
2: Ich
4: glaube, ich, glaub, ich habe eine Erklärung dafür.
3: Ja, dann äh, erleuchte uns. <lacht>
4: Nee, ich glaube, ich glaub, es liegt daran, oder ich könnte es mir vorstellen, Tabsoba als er zu uns gekommen ist nach Leverkusen, kannte ihn tatsächlich keiner. Also, so ehrlich muss man, glaube ich, sein. Oder die meisten kannten ihn nicht und konnten ihn gar nicht einordnen. Und auf einmal kommt dieser, dieser junge Typ und macht die komplette Abwehr zu einem richtigen Bollwerk, mehr oder weniger. So, dann kam die Verletzung. Oder, oder vor der Verletzung kamen schon die ersten großen Namen, natürlich, wer ihn schon alles beobachtet etc. Und dann wirst du als junger Spieler natürlich auch ganz anders gesehen und siehst dich vielleicht auch selber ganz anders und der eigene Druck auf deine Person wird einfach übelst erhöht. Und dann kommt diese Verletzung und du weißt, okay, ich muss jetzt wieder an diese Leistung anknüpfen, die ich vor meiner Verletzung hatte. Und ich glaube, dass bei ihm einfach das der, der Kopf einfach irgendwie nicht mitmacht. Also, wisst ihr, dieses Mentale. Ich glaube, das ist einfach, weil Fußball spielen kann er. Er wird dieses Fußballspielen nicht verlernt haben. Er hat auch seine körperliche Robustheit nicht verlernt. Er hat nur verlernt, nicht, nicht darüber nachzudenken, was er tut. Er denkt viel zu viel nach, habe ich so ein Gefühl. Was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt in diese Situation rein? Ich muss unbedingt diesen Ball perfekt dorthin spielen und das klappt einfach nicht. Ich glaube, das ist einfach eine mentale Sache, da, wo der einfach im Kopf einfach eine Blockade drin hat und da, in gewissen Situationen. Und Da kann
3: man natürlich auch ansetzen, dass er die komplette Saisonvorbereitung unter einem neuen Trainer mit neuem System und so weiter verpasst hat, ne?
4: Muss man fairerweise sagen, also, Das kann auch mit reinspielen, aber mir, mir kann ja keiner kann also sie ja alle mehr oder weniger. Und was Tapsubar geleistet hat, das wird er ja nicht verlernt haben. Es muss in meinen Augen irgendwas mit, mit, mit einer mentalen Sache irgendwie zu tun haben, finde ich. Er, er kann nicht frei aufspielen, habe ich so das Gefühl.
3: Ja, vielleicht hilft ihm jetzt mal ein bisschen mit der Nationalmannschaft ein paar äh, Siege holen, ein paar Erfolge holen. Burkina Faso ja auch nicht so schlecht eigentlich, glaube ich. Ähm, haben auch eine machbare Gruppe. Findest du? Ja, die haben auf jeden Fall eine machbare Gruppe. Und, äh, ja, die so
0: Gruppe habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aber ich fand jetzt nicht so, dass jetzt Burkina Faso so die Afrikanische Übermacht ist.
3: Habe ich ja auch nicht gesagt, dass sie die beste Mannschaft ich Nein, nein, nein. Habe ich, hab ich,
0: ja hab ich ja nicht behauptet. Nur für mich ist das jetzt einfach so. Ich habe noch zu meinem Arbeitskollegen gesagt: Ja, ich hoffe einfach mal. Dass der so schnell wie möglich wieder da ist, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Burkina Faso halt jetzt voll die krasse Mannschaft ist. Ich hoffe einfach, der macht da seine drei Gruppenspiele und kommt wieder nach Hause.
3: Also der wird auf jeden Fall die, also Gruppe, die Gruppe wird auf jeden Fall überstehen. Da bin ich mir ziemlich Würde so mich
0: schon sicher. überraschen. ey. Also, also ich habe die jetzt nicht so auf dem. Ich meine, ich werde den Afrika Cup sogar gucken. Also wenn es zulässt, bin halt Fußballfan so ne? muss und. Ähm, und dann so da habe ich so andere Mannschaften schon eher als Kandidaten. Ja, genommen. das auf
3: jeden Fall, aber die Gruppenphasen sind da halt auch sehr, sehr, sehr dünn besetzt. Also du hast dann teilweise äh, Teams in der Gruppe, die werden da ihre drei Spiele verlieren und mit 0 zu 15 Toren rausgehen. So, ne? Das ist halt äh, so ähnlich wie jetzt bei der Euro, die ja auch ein bisschen aufgebläht wurde, äh, was die Anzahl der Teams angeht, hast du da halt auch viele Teams dabei, die halt einfach zum unteren Level gehören und Burkina Faso würde ich dann schon so eher ins Mittelfeld einordnen, so, keine Ahnung, äh, also ich, ich gehe ja da fest davon aus, dass sie die Gruppe überstehen werden. Ähm, aber gut, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass er sich ein bisschen hey sein. das erste
0: Spiel ist direkt der Öffnungsspiel. Ne? Das ist schon ein High.
3: Ja gut, aber ich glaube, die anderen,
2: gegen ja, die anderen beiden
3: Teams sind aber relativ äh, machbar.
2: Ja. Ja, ich hoffe einfach, dass er sich Kur ein bisschen Kurze Frage, ja. haben die nicht schon sogar ein Spiel gewonnen? Bekünfer Wer?
3: Nee, der, der startet doch erst in fünf Tagen, der Cup.
2: Das war ein Testspiel war das, heute. War ein ah. Testspiel. Heute. Okay, ja, gut. Alles klar. Ja, ich verfolge das auch. Super. Als Fußballfan <lacht> muss man das. Ja,
3: als Bayer-Fan sowieso. Ja. Ähm. Okay. Ja gut, also wie gesagt, Tabsoba, ich weiß nicht. Schwierige Sache. Ich denke, es wird definitiv irgendwas damit zu tun äh, haben, dass er äh, die Saisonvorbereitung verpasst hat. Weil, keine Ahnung, das System ist ja schon ein bisschen anders als vorher. ne? Und als Verteidiger wirst du ja unter Seoane auch ein bisschen mehr gefordert. Alleine nicht nur jetzt was den Aufbau des Spiels angeht, sondern halt auch was das Verteidigen angeht, was gegebenenfalls das Ausrücken, Umstellen auf Dreierkette im Spiel und so weiter und so fort bei Angriffen. Also es ist schon ein bisschen taktisch ein bisschen anspruchsvoller als das, was der Bosch da hat spielen lassen oder auch hier und der andere Coach. Wie hieß er nochmal letzte Saison? Hannes Wolf, ne? War er das? Letzte Jahr? Ja, Hannes Wolf. Ja, Hannes genau. Wolf. Genau, ja. Entschuldigung. Tut mir leid. Alles gut. Ähm, aber ich, ich hoffe, ist natürlich schade, dass er jetzt auch wieder die, die, die Zeit nicht da ist, aber ich hoffe, dass er sich halt ein bisschen ein bisschen Selbstvertrauen einfach holt, wieder ein bisschen in seinen Rhythmus reinkommt und dass er wieder dann wiederkommt, hoffentlich erfolgreich und gesund, dass für ihn dann wieder, dass die alte ruhige Socke wieder zurück ist, denn ich glaube, so ein Tapsoba in seiner besten Form ist bei uns auf jeden Fall klarer Stammspieler. Da brauchen wir nicht, nicht drüber reden. Habt ihr noch was zum Topsy oder wollen wir weitergehen?
4: Bitte weiter.
3: Bitte weiter, dann gehen wir zum zweiten T. Und zwar Jonathan Tarr. 24 Einsätze. Ta, ta, ta. Ja, das kannst du so Teleportee. sagen. 24 Einsätze, Leute. Er hat jedes Spiel bis auf 1 müsste das, ja, jedes, alle Spiele bis auf eins hat er gemacht. Was sagen wir dazu, Leute? Was sagen wir dazu? Hätten wir das, hätten wir das kommen sehen? Drei Vorlagen Nein. übrigens, drei Vorlagen. Hätten wir nicht kommen sehen, oder?
2: Ne,
4: auf keinen Fall. Ich habe und, vor der Saison gesagt. Und nur drei gelbe Karten als Innenverteidiger bei 24 Spielen, äh, 24 Pflichtspielen finde ich schon ziemlich stark.
3: Bester, bester Innenverteidiger der Hinrunde.
2: Ja, definitiv. Also, Hammer. Aber da, aber da siehst du mal, was los ist hier. Also ist ich ist muss mich echt zusammenreißen, weil da, ich kann... Entschuldigung, dass ich das sagen muss, ne, aber das ist einfach... Ja, ich sage am besten zu dem, nix. Äh, findest du so? Was? Also, du ja, du also wie gesagt, der hat wirklich teilweise gut gespielt, das muss ich sagen, ja. Aber einfach von der Person her, ich kann ihn nicht ich kann ihn nicht leiden, deswegen. Äh, aus, aus vergangenen Songs. Auch, ja, 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 Okay, okay, ja, krass. Sie also gesagt, okay. äh, das ist, äh, der hat gute Spiele gemacht, ne, aber... Ich kann da trotzdem keinen guten Worte so richtig. Ja, ja, du bist wahrscheinlich noch geschädigt aus. Ja, wie gesagt, vorangehen. Ja, ja, auch Sons. ich sag mal, wenn ich das sehe mit seinen jungen Jahren da, was war das bei The Zone?
3: Ah ja, Seine, die Doku, äh, ja Doku
2: Und so wo ich mir denke, Junge konzentriere dich lieber auf Fußballspielen. Aber ich, wie gesagt, ich klinge mich jetzt drin. Ja, ja auf, alles, gut. Also, Wenn alles gut, gut, drum. Ja gut. Wenn das
4: so ja, Sachen gut. sind, die bei dir im Kopf geblieben sind, und ich muss sagen, das, das wird wahrscheinlich dem einen oder anderen Zuhörer vielleicht genauso gehen, dass man ähm, willst
0: ja jetzt nicht sagen, sagen dass nicht, Virgil Fantar so schlecht ist?
4: <lacht> ja, aber, nee, aber es ist ja genau das, ne, dass vielleicht die Sachen, die vielleicht in der Vergangenheit passiert sind, äh, einfach äh, noch im, im Kopf so sind. Ähm, ich für meinen Teil muss einfach sagen, dass ich äh, unfassbar froh darüber bin, wie wie das neue Trainerteam ihn äh, in Anführungszeichen vielleicht auch wachgerüttelt hat. Natürlich hat er auch einen großen Anteil daran, natürlich jeder ist für sich selbst und für sein Handeln verantwortlich. Ich glaube aber, dass dieses Trainerteam äh, ihm genug Vertrauen geschenkt hat und dass er das auch gebraucht hat und dass er das einfach mit einer guten Leistung äh, in dieser Hinrunde einfach jetzt zurückzahlt. Und ich sehe es einfach wie Ziege ist, der beste Innenverteidiger bzw. Der, ja, der beste Innenverteidiger, den wir einfach haben in der aktuellen Zeit und äh, ich würde mir einfach wünschen, dass er einfach an dieser Leistung jetzt auch in der Rückrunde anknüpfen wird und dass er auch ähm, ja seine, 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 seine Spielführer-Mentalität, die schon irgendwo vorhanden ist, dass er die dann auch äh, nochmal weiter weiter verbessern wird und äh, ergänzen wird und äh, uns da auch hoffentlich einen großen, oder große, ja, einen großen Anteil an dem Erfolg einfach, ähm, ja.
0: Ja, aber macht er das denn? Redet Bitte? der viel?
4: Ja,
3: finde ich schon. Also,
0: ich bin, ich, ja, ich, da nicht so, ich, ich bin da ehrlich. Ich habe da nicht so drauf geachtet. So. Ich, 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 bin da eher so äh, Team Koch, dass das angeht. Das, ist, das wisst ihr aber auch. Weil der letzte Saison hat er einfach bei mir absolut auch wegen dieser Doku und. Aber ich möchte ja nochmal sagen: Ich habe wie gesagt, ich habe ihn, ich habe es mir ja angeguckt, so dass beim Training in den ersten Wochen hat er mich auch komplett überzeugt. Hat mir gedacht: Okay, das kann was werden, wenn er jetzt so am Ball bleibt. Hat auch echt. Gute Spiele gehabt diese Saison. Ich kann mich jetzt auch nicht so wirklich an gravierenden Fehler erinnern. Ich meine, die Stellungsfehler, die haben sie alle bei uns in der Abwehr. Aber auch, es ist, ist, ist zu viel. Am besten ist mir im Kopf hängen geblieben, so wie wir die Benders verabschiedet haben und er erstmal seinen, den Unterboden von seiner Karre zerschießt, weil er zu blöd beim Ausparken war und dann noch sagt, ja, ich fahre so Auto wie ich verteidige so. Also, das sagt ja schon viel aus. So. <lacht> aber. <lacht> Sorry, aber. Keine Story jetzt aber. Ja, aber ja, also, das, sind ja so
4: Punkte, das sind ja so Punkte, die haben ja tatsächlich, also ich, ja, das sind Punkte, die, die passiert sind in der Vergangenheit. Michel, ich, du sagst
0: du standst bei dem am Auto, als das passiert ist.
4: Ja, ich habe mit ihm geredet, ja, ja. Ich ja. Auch, er hat mich auch gefragt, was ist denn los, da habe ich ihm ja nur darauf geantwortet, dass ich äh, ja kein Kfz-Mechatroniker bin, <lacht> äh, ihm aber doch empfehlen würde, zur ähm, Kfz-Werkstatt äh, zu fahren, weil da irgendwas runterhängt, das habe ich ihm ja schon gesagt. <lacht> Ähm, aber die Sache ist halt, also das hat, also ich, für mich, für meinen Teil, hat das nichts mit seiner Leistung, mit seiner sportlichen Leistung auf dem Platz zu tun. Und ich muss auch sagen, ähm, Körpersprache auf dem Platz, wie er die Leute vor ihm versucht zu dirigieren, äh, mit Handbewegungen, mit, 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 mit Rufen oder sonst was, ähm, finde ich das schon sehr, sehr gut und verkörpert für mich schon so eine, so eine Liebe. Wie gesagt, ist mir, ist mir echt gar nicht aufgefallen. Ey. Okay, ja.
3: Also. Ich würde gerne noch, also gern noch zwei Sachen dazu sagen. Die erste Sache ist, für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, worüber wir jetzt hier ein bisschen so geredet haben oder worüber geredet wurde, Jonathan Tarr war Teil einer Dazont-Dokumentation. Äh, Dazont ähm, die stand so unter dem Motto, deswegen hat der Borsi eben auch gesagt, Virgil van, Virgil van Tarr, die stand so ein bisschen unter dem Motto, Parallelen zu Van Dijk, Jonathan Tarr, ein, ein Porträt irgendwie so Wer die Doku gesehen hat, ich weiß nicht, wer sie gesehen hat. Ich weiß auch gar nicht, ob sie noch verfügbar ist auf der Zone. Ich habe sie mir angeguckt gehabt. Und ich muss sagen, ich kann jeden verstehen, der ihn für die Doku so ein bisschen kritisiert. Weil er kam in der Doku nicht wirklich selbstkritisch rüber. Er kam in der Doku auch nicht so rüber, als würde er die Fehler bei sich großartig suchen, sondern eher in seinem Umfeld. Und ich fand die Doku auch nicht gut. Also ich fand die insgesamt nicht gut gemacht so. Sie war sehr einseitig und weiß ich nicht, auch er, er kam auch einfach nicht so cool rüber in der Doku. Deswegen, ich kann jeden verstehen, der die Doku so ein bisschen zum Anlass nimmt, um die tag kritisch zu sehen. Aber, und jetzt müssen wir, das Aber ist für mich, er hat diese Saison Leistung gebracht. Er war der beste, konstanteste Abwehrspieler oder Innenverteidiger. Er ist zum Führungsspieler herangewachsen oder er wächst da in diese Rolle rein. Er ist, in meinen Augen, was sein Auftreten auf dem Platz angeht, ist das Kapitänsniveau. Er ist laut, er beschwert sich auch, er motzt Leute an. Also, ich, das ist mir auch alles aufgefallen. Das habe ich auch alles gesehen in verschiedensten Spielen. Und er ist halt auch einfach jemand, der Verantwortung übernimmt. So, ne? Also, er ist jetzt niemand, der irgendwie dann irgendwie abtaucht, wenn es schlecht läuft, sondern er geht vorne weg. So. Und er versucht auch, die Leute so ein bisschen zu motivieren und auch ein bisschen anzuheizen. So. Also, das ist alles aufgefallen mir auch in den letzten Wochen und Monaten. Und deswegen in meinen Augen äh, hat er das, was er da bei der Sohn teilweise alles erzählt hat, hat er da auch schon so ein bisschen seinen Worten Taten folgen lassen. So, deswegen sehe ich das Ganze nicht mehr so kritisch wie vielleicht noch vor einem halben Jahr, wo ich auch gesagt habe, hm, weiß nicht. Und ich glaube auch, äh, diese Verlängerung, ich denke, dieser Trainerwechsel hat ihm gut getan. Seoane wird ihm gesagt haben, ey, Jung, ich brauche dich. Du bist hier einer meiner Anker hinten. Und er spielt auch so. Und wie gesagt, wenn er so weiterspielt, ist mir das egal. Da kann er noch 15 Dokumentationen drehen da kann er von mir aus auch äh, äh, weiß ich nicht was machen ähm, kann er von mir aus auch mit einem Liverpool Trikot rumlaufen wo hinten Virgil Fanta draufsteht ist mir äh
4: aber ganz kurz ja su super ich bin da komplett komisch dass ich wieder mal auf deiner äh, bei deiner Meinung auch äh, <lacht> bin aber dieses Virgil van Taar, ne, das kam, er ist ja nicht, das muss man aufhörerweise sagen, er ist ja nicht vor die Kamera gelaufen und hat gesagt, ja, ich bin Virgil van Taar. Nein. Das kam ja von Peter Bosch. Peter Bosch hat das ja genannt in dem Interview, das gewisse Parallel mit ähm, Virgil van Dijk halt, ähm, vorhanden sind, was ich jetzt auch gar nicht mal kommentiere, diese Aussage. Aber daher kommt ja dieses Virgil von Tar. Das ist schon äh, klar, natürlich ne? klar.
3: Aber Ich wollte es
4: nur noch mal gesagt haben, nicht, dass jemand denkt, okay, er hat selber von sich behauptet, dass er parallel zu, äh, zu Virgil von von hat.
3: Guter Punkt, sollte man auf jeden Fall fairerweise erwähnen, weil es kam nicht von ihm selber. Ähm, ja, wie gesagt, aber ich bin ich persönlich, wie gesagt, bin wieder zu einem kleinen Tar-Fan geworden. Ich war ein riesengroßer Tar-Fan über Jahre, fand ihn super stark. Dann kam diese Phase, wo es bei ihm halt nicht mehr so gut gelaufen ist. Dafür gibt es Gründe. Die Gründe haben wir hier teilweise auch schon im Podcast so ein bisschen erläutert, ein bisschen angesprochen. Ich hoffe, es geht weiter so bergauf mit ihm, weil wenn er in dieser Form ist und vielleicht sogar noch besser werden könnte oder besser wird, ist es einer der besten Verteidiger der Bundesliga. Da bleibe ich, bleib ich bei so. Deswegen. Habt ihr noch irgendwas zum Johnny oder wollen wir weitergehen?
0: Wenn alle Stricke reich, reißen, verkaufen wir ihn einfach an die WWE und dann ist gut. <lacht>
3: ach ja gut gehen wir weiter Kosunu.
4: ich musste gerade mal den Koch fragen was WWE bedeutet hat ja. mich jetzt mal aufgeklärt
3: WWE ist doch hier Wrestling Wrestling. Hier. Wrestling ja. Ja. Ja.
4: danke ja, David kämpft er Nix gegen zu danken.
3: kämpft er gegen Donald Trump <lacht> <lacht> Auf oh, jeden Fall. Hall of
0: Famer immerhin
3: Hall of Famer ist äh, nein, lassen wir das aber weiter, Kosonu. Neuzugang, im Sommer gekommen, aus Brücke. Teuer, teuer, teuer gewesen. Aber ich finde, wenn man jetzt wirklich mal alle Faktoren mit einbezieht, also sprich Alter, die Levelsteigerung, also ne, er hat ja jetzt im, in der Belgischen Liga ist jetzt keine... Jetzt nicht vergleichbar mit Irland oder so, aber ist jetzt auch nicht mit Deutschland vergleichbar, was das Level angeht. der Breite auch, wenn Fußball gespielt wird. Neue, neue Stadt, neuer Verein, neue Sprache auch, neue Umgebung, anspruchsvoller Trainer. Ich weiß nicht, also ich fand den eigentlich die Saison nicht so schlecht. Er hat, klar, natürlich, brauchen wir nicht, nicht schönreden. Er hatte einige Spiele gehabt, wo er. Aussetzer hatte. Manchmal, sieht, manchmal legt er sich unerklärlicherweise den Ball gefühlte fünf Meter vor und rauscht dann fast mit dem Gegenspieler zusammen. Äh, aber er ist halt noch super jung. Das und hat
0: der Lucio auch immer gemacht. Genau. Das hat, immer, hat, er, hat, hat, hat immer geklappt.
3: Genau. So, also ich, ich weiß nicht, Also wie seht ihr das? Ich finde den, find den Jungen, man sieht das Potenzial, aber man sieht halt auch, dass er wirklich noch ein, zwei Jahre braucht, bis er wirklich auf einem gewissen Level ist. Aber ich finde... Ich habe jetzt nicht viel Negatives zu sagen eigentlich. Ich finde, man muss auch solchen jungen Spielern auch mal ein paar Fehler zugestehen, oder?
2: Ja, gebe ich dir recht. Ich fand am Anfang fand ich ihn echt stark. Also die ersten Spiele, nur jetzt die letzten. Also da fand ich ihn sehr unkonzentriert. Viele Fehlpässe und ich sag mal, wenn er das noch wegbekommt, wird das, das wird auf jeden Fall mal ein guter. So sehe ich das.
3: Ja, diese Fehlpässe ist mir auch aufgefallen. Ähm, da hat er äh, so ein bisschen was auch mit, mit Tabsoba gemein. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, ja, das ist halt, glaube ich... einfach. Also, ich sehe den
0: nicht schlechter als Tabsoba.
3: Jetzt die Saison auf gar keinen Fall. Bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich als Nummer zwei nennen sollte, neben Tar aktuell. Also wenn ich jetzt die, die Hinrunde mal... Äh, ich schon. <lacht> ja, du nur wahrscheinlich. Oder Hinkapje?
0: Ja, schon ja, eher.
3: Ja, schon eher. Ja, wie gesagt, also ich, ich bin gespannt, was er jetzt beim, beim Afrika-Cup äh, reist. Ich wünsche ihm da auch, dass er ein paar gute Spiele macht, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Selbstvertrauen tankt. Mal ein bisschen außerhalb seiner, seiner Liga, seines Liga-Alltags. Ähm, kann auf jeden Fall helfen. Bleibt hoffentlich gesund. Ansonsten habe ich da nicht viel zu sagen. Ich finde, das ist ein grundsolider Spieler und ich freue mich darauf, äh, mehr von dem zu sehen. Also ich hoffe auch, dass die Entwicklung da weitergeht. So, ich meine, es ist halt immer schwierig. Ich hatte auch ein bisschen, ich fand ihn lustigerweise, ich weiß nicht, wie es euch ging. Aber ich fand den auf Außen, hat da glaube ich ein, zwei Spiele jetzt auf Außen gemacht, jetzt auch zum Ende der Hinrunde, ich fand den da eigentlich ziemlich gut.
4: Ja, mir hat äh, rechts hat er teilweise ja gespielt, oder? Ja, genau,
3: Rechtsverteidiger.
0: Ja,
4: hat er mir auch tatsächlich gut gefallen. Ich finde es... War er ja nicht ja. der
0: rechte Innenverteidiger? Ja, ja,
4: ja aber hat er mehr ja, oder, oder weniger so Außen.
3: Was. Er war sehr viel auf Außen unterwegs auf jeden Fall. Ich, ich ja, er hat auch, er aber das auch.
0: Bei Brügge hat er ja auch Außenverteidiger gespielt, ne? Teilweise. Ja, es ist...
3: Für seine Größe denkt man ja eigentlich eher, dass es kein Außenverteidiger ist. Aber äh, kam halt nicht viel nach vorne. Aber es ist halt also
4: gut. Ich finde, ich finde ihn sau sauathletisch, muss ich sagen. Mit der athletischste athletischste ähm, Spieler bzw. Innenverteidiger, den wir haben, ähm, noch athletischer als ähm, Tapsova tatsächlich. In meinen Augen. Einfach eigene Wahrnehmung. Ja, mega explosiv halt auch. Stellungsspiel, finde ich, ist ja richtig stark. Im 1 gegen 1 ist er richtig stark. Also wirklich, ne, wenn es mal ins 1 gegen 1 geht, ist er fast kaum ähm, zu bezwingen, finde ich. Nur wie ihr gesagt habt, ne, so dieses teilweise Passspiel, äh, diese Stockfehler halt, ne? Ja, das genau. Muss man einfach, diese Stockfehler, wenn er das noch hinbekommt, irgendwie einzu, einzugrenzen, ähm, dann wird's, dann werden wir, glaube ich, richtig Spaß mit dem haben. Ich,
0: ich frage mich da manchmal, was denken die sich, wenn die dann so einen Pass spielen, der, wo eigentlich nur Gegnerspiel stehen, so genau wie halt das, was ich vorhin gesagt habe, damit Tabs oder so. Ich weiß nicht, wie die da auf diese Idee. ist. Es, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
3: Ja, das frage ich mich oft bei Fehlpässen, warum dahin gespielt wird. Nein, aber meine, letztendlich ja, das ist es ja auch, auch schon eine dass, man, ne?
0: dass man sich das dann fragt. Aber es gab ja zum Beispiel beim Kosuno ein Ding, das war glaube ich in Freiburg, war unbedrängt. Den Ball durchs Mittelfeld spielen will. Und wo drei Freiburger standen so, und dass da jetzt einer von den drei Freiburgern den Ball kriegt, das war jetzt äh, nicht irgendwie eine Überraschung. So.
3: Ja, das ist halt, du hast halt manchmal einfach, du siehst halt manchmal, jetzt ist es jetzt nicht nur nicht nur bei uns, das siehst du ja bei, bei in jedem Spiel hast es manchmal so, bei uns siehst du es auch, es liegt aber auch daran, dass wir viele junge Spieler haben. Du siehst halt einfach oft, dass Spieler oder junge Spieler unter Druck in wo sie in, in einer Sekunde eine Entscheidung treffen müssen, einfach die falsche Entscheidung treffen. Dann wird dann halt durch die Mitte gepasst, weil man hofft, dabei geht irgendwie durch, statt irgendwie safe auf die Außen zu spielen. Ich meine, die Sache ist ja immer, was wird dir im Training dann angelehrt? Ange, äh, ne? Wird dir gesagt, spiel lieber mal den Risikopass, spiel lieber den safen Pass, wie auch immer. Also ich denke einfach, das sind so Sachen. Defensiv ist der Top. Ist der wirklich sau stark. Offen, äh, was das Aufbauspiel angeht, Passspiel und so weiter. Da muss man halt dann noch gucken, ne? aber wo er sich hin entwickelt, aber das sind halt so Sachen, ganz ehrlich, wie viele Abwehrspieler gibt es, die wirklich super gute Pässe spielen? So, ne? du, hast, du siehst so oft Abwehrspieler, die spielen irgendwelche komischen äh, Pässe, wo du dich fragst, so, hey, wer hat dir deine Spielintelligenz in, dem, in der Sekunde in der Szene verpasst? So, ne? Das ist halt manchmal einfach so. Ich, bei ihm ist es mir aber auch aufgefallen, muss ich gestehen, deswegen ähm, weiß ich, was ihr meint. Ähm, ja. Ja, ansonsten, die nächsten Wochen werden wir, wie gesagt, erstmal nichts von ihm sehen, zumindest nicht in unserem Trikot. Wer, wer, wer gucken will, kann den Afrika Cup gucken, spielt Elfenbeinküste. Die haben, die haben, glaube ich, auch eine einfache Gruppe. Ich habe das auch gestern oder vorgestern mal nachgeguckt. Die kommen auf jeden Fall weit. Die werden richtig weit kommen, glaube ich. Nächster Name im Programm: Retzos. Fast schon abgehakt gewesen für viele im Sommer. Doch geblieben sechs Einsätze gehabt in der... Ach ja, Kostunur hatte ich noch gesagt, 20 Einsätze gehabt, zwei Vorlagen und null Tore. Retzos wie gesagt, sechs Einsätze. Ist gar nicht so wenig eigentlich. wenn ähm, Man bedenkt, dass er eigentlich ja nur Innenverteidiger Nummer 5 ist. Ja, Leute, was machen wir mit ihm? Was machen wir mit unserem Griechen?
4: Ich muss sagen, ich... Jetzt letztes Spiel... War letztes Spiel Budapest? Vorletztes. Vorletztes. Ja, dritt, drittletztes. Also da, wo drittletzt. er gespielt hat, meine ich jetzt. Ach so, Ach so ja, ja,
3: nee, ich glaube, der wurde nochmal eingewechselt gegen Frankfurt oder, oder gegen, äh, ja, ja, gegen ja, Hoffenheim. Hoffenheim war das genau. Ja,
4: ja aber jetzt äh, habe ich nicht gesehen, das Spiel, aber ich fand den in Budapest, fand ich den echt gut drauf. Auch das Tor, dann, was dann aber nicht, ähm, was dann abseits war. Ähm, also ich finde ich muss sagen, ich bin davon überzeugt, wenn er die Spielpraxis bekommt, dass er auf jeden Fall ein solider. Ähm, ja, solider Backup auch dann ist, ne? Dass man sich dann, dass er an einem, ja, weiß nicht, King, Bakker oder an einem Primpong nicht vorbeikommt. Ähm, ja, das, das sehe ich so. Aber als Backup ähm, würde ich den schon gerne weiterhin behalten und wäre schon so ein bisschen traurig, wenn er auch jetzt äh, uns vielleicht sogar verlassen würde, ob es im Winter ist oder, oder auch im Sommer. Ähm, weil ich äh, finde, dass der ein grundsolider Spieler einfach ist. Also ich, ich kann gar nicht so viel über den Mecker. Ja, ich, ich, ich
3: würde mich auch, ich würde da auch gar nichts anschließen. Also ich würde sagen, wenn niemand noch was hat, dann können wir da fast schon weitergehen, weil ich sehe es genauso. Man muss auch die Zeit achten, ne? Ja, nicht nur auf die Zeit. Ich denke, man muss jetzt auch nicht über jeden Spieler immer jeden kleinsten ja. Furz erwähnen, weil ja, du hast ist es einfach, echt. du hast es zutreffend zusammengefasst und äh, Retsos ist eine solide Alternative, wenn es drückt. Und ja, wenn er bleibt, bleibt er. Wenn er geht, geht er. Ich denke mal, er will vielleicht von sich aus lieber Stammspielen mhm. irgendwo, aber hat es ja auch nicht wirklich geschafft bei Southampton Saushem und äh, saint étienne Also ist halt die Frage auch, was er wo er hin wo er hingehen kann so ne. Also keine Ahnung. Ich denke im Winter wird er auf gar keinen Fall gehen. Ansonsten, naja, ja, wie gesagt, ich schließe mich da auf jeden Fall auch an. So. Wenn ihr jetzt nichts mehr habt dann. Ja, ja, mir ja jetzt schon einen Riegel ja, vorgesetzt
0: genau. schon vor der Winterpause ne. Mit dem, äh, dass er nicht wechselt allein weil ja zwei Verteidiger weg sind.
3: Das macht ja auch gar keinen Sinn du eben wie du sagst du hast jetzt zwei Leute beim Afrika Cup. Du hast, äh, Hincapier war zu dem Zeitpunkt noch äh, in, in Ecuador mit äh, angeblich po also äh, positiven Covid-Test. Da ist drei Innenverteidiger out, da schickst du ja, dann sagst du ja nicht, jetzt kommen wir verkaufen unseren unseren vierten noch oder fünften. <lacht> äh, das ist ja schwachsinnig. Selbst wenn Fosumenza zurückkommt und als Innenverteidiger eingeplant werden sollte, was ja durchaus sein kann, äh, macht das ja trotzdem keinen Sinn. Also, ne? Deswegen. Gut, dann kommen wir zur Überraschung der Saison. Vielleicht eine der Überraschungen, würde ich sagen, aber auf jeden Fall zu einem unserer besten Spieler der Hinrunde, nämlich Jimmy. Frimpong. <lacht> Leute, 24 Einsätze. Genauso wie äh, Radetzky und äh, Tar, nur ein Spiel verpasst. Es war, äh, war das, ich weiß gar nicht, ob er es verpasst hat. Das war, das war, das war gesperrt war er da. genau Das war eine gelbe, gelbe genau. Karte, ne? Also genau.
4: hier, Gelbsperre.
3: Genau, verpasst, weil gesperrt. Zwei Tore in den 24 Einsätzen und sechs Vorlagen. Damit ist er unter. Warte unser mal,
0: muss ich, ich muss mal kurz was fragen.
3: Ja, frag. Welches Spiel hat der Tar denn verpasst? Ähm, ich glaube, das erste Spiel Leipzig, kann das sein?
4: Okay. Ich bin mir nicht sicher, warte mal. Nee, Leipzig hat er doch gespielt.
3: Ich gucke jetzt nach, Leute.
4: Ja. In, in Leipzig mit, mit Tapsuba in der Verteidigung. Da haben sie auch richtig gut gespielt, beide zusammen. Hat nicht
3: Koso nur in Leipzig gespielt? Und hat, boah, Tabs, boah, kann auch gar nicht gespielt haben, der war verletzt. Ach nee, der war doch noch verletzt, ne? Ah, ich, oder Kusunu, ja, ich, sorry. Kusunu und äh, glaube ich, gespielt. Ich gucke jetzt trotzdem mal nach, weil das sind mich gerade auch mal interessiert. Weil ich
0: habe nämlich jetzt beim Kicker nämlich einen Artikel gesehen, dass der der Dauerbrenner war, dass der als ja. einziger Spieler mit fünf anderen von anderen Vereinen alle Spiele gemacht hat.
3: Ich gucke jetzt. Der, der Tar, ne? hat er nicht. Fake News. Er hat, in der Bundesliga hat er alle Spiele gemacht, Borsi. Ja, okay. In der, Im Pokal hat er ein Spiel verpasst.
4: Ach stimmt, der
0: war ja gesperrt. Der genau. war ja ich hab doch gesagt, der
3: gegen Leipzig hat er nicht gespielt. Er nee. war rot gesperrt.
0: Ach das Leipzig meinst du? Sorry, ja, ich das war ist bei nicht Bundesliga. Oh, okay. Ich war bei dem oh, Ekelverein in nein, Leipzig, nein, 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 sorry. Nein, nein,
3: nein, nein. nein. Der hat in der, in der, Im Pokal erstes Spiel hat er verpasst, weil er noch gesperrt war von letzter Saison. Das meinte ich mit Leipzig. Genau.
0: Ja, ja, alles gut, sorry, ich wollte das nur noch mal wissen, so, weil das nee, hat irgendwie mich jetzt nicht auch, das
3: hat mich gerade auch interessiert, weil ich eben selber überlegt habe, wo er nicht gespielt hat und mich, mir ist nicht eingefallen, wo er nicht gespielt hat. Mir ist das jetzt gerade alles eingefallen. Und deswegen habe ich es nochmal nachgeguckt. Ähm, ja, Frempong. Pong, Leute, was soll man sagen? Wir haben unseren Rechtsverteidiger gefunden.
4: Ja, Der definitiv. Besser als Siego Placente. Natürlich. Okay. Allein
0: aus dem Grund, weil Diego Placente Linksverteidiger
4: war. Ach, ah, ja. stimmt. Ich so. <lacht> Wird er besser als Daniel Kavachai? Das wollte ich eigentlich fragen. Ja. Yes. Okay, okay.
3: Nennt mir Gründe. Warum? Was ähm, fandet ihr geil an ihm? Ich meine. Michel Aine? Das... Haut raus, komm. Haut raus.
2: Was denn? Also ich finde, in der Defensive könnte er noch einen Ticken besser werden. Dann hat er es auf jeden Fall geschafft. Allein das Tempo, was er an den Außen da an Den Tag legt das ist Wahnsinn und dann noch die Flanken dazu. Na, also,
3: ey, der Typ ist wie Speedy Gonzales, Alter.
2: Ja. ein
0: bisschen mehr Robustheit, vielleicht noch ein bisschen so. Ja, Findest, genau. du? Findest du Findet ja, ihr? Ja, auch ein paar Zweig, ein bisschen klüger? Die Zweikämpfe und guck mal, er hat zwei Elfer verschuldet und alle beide mit dem Handspiel, weil er da irgendwie sein, sein Oberkörper nicht richtig im Griff hatte. Keine Ahnung, er sah immer sah jedes Mal komisch aus.
3: Gut, das ist jetzt, das ist, das sind valide Punkte, aber es ist natürlich irgendwo meckern auf hohem Niveau du ähm, oh, findest find, find bei jedem Spieler, sagen wir mal, die drei, vier, fünf Situationen, die schlecht waren. Bei ihm, ich muss ganz ehrlich sagen, der Typ ist für mich, ich weiß nicht, ob ich übertreibe, aber ich finde den besser als Alfonso Davis. Ich finde den, find den krass. Ich finde den einfach krass. Ich finde, das ist der typische moderne äh, Rechtsverteidiger, also Ausverteidiger. Äh, klein,
4: das ist eine gewagte These ne?
3: schnell, offensiv sehr, sehr, sehr gefährlich, aber defensiv mittlerweile auch schon auf einem Level, wo du sagen kannst, der ist defensiv wirklich ein stabiler, ein stabiler Rückhalt äh, auf, der, auf der rechten Seite. Ich weiß noch, wo er gekommen ist. Die ersten paar Monate, so hat er auch selber ein Interview gesagt. Ich habe ein Interview von ihm gelesen, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, da hat er selber gesagt, am Anfang kam er gar nicht klar mit dem Levelunterschied Schottland-Deutschland. Viele Sachen, die er einfach in Schottland immer gemacht hat, die haben hier, wurden hier eiskalt bestraft und ich finde, man hat gesehen, der Junge hat sich hingesetzt, hat sich angeguckt, was falsch lief und hat daran gearbeitet. Und jetzt ist ja in meinen Augen gibt kaum was zu meckern an dem. Also der ist hinten überall, der ist vorne überall, der holt den Ball überall. <lacht> also ich weiß nicht. Also,
4: also, Wenn es an mir geht, kann er weiterhin so spielen, vorne und defensiv und kann nochmal fünf Meter mit der Hand rausholen. Oder wie wie gesagt, also Nein, gar, ich ich Doch. Also ich seh's der genau ist schon heftig, also ich was seh, der uns ja. offensiv und defensiv da bringt, das ist schon echt Ich sehe das
3: krass. aber auch genauso, von mir ist kann er auch nochmal zwei in der Doch. Rückrunde verschulden, wenn er so weiterspielt.
4: Ja, aber keine fünf. Nee, ja, das war fünf. jetzt auch natürlich übertrieben, <lacht> aber wisst ihr, ich, ich verzeihe dem Spieler genauso wie so ein Würz, wenn dann mal ein, zwei ähm, Stockfehler kommen oder irgendwelche Unkonzentriertheiten, dann verzeihe ich das so einem Spieler, der ist auch gerade mal 21 geworden, als er die Elfmeter verschuldet, war er noch 20 Ne, das, das ist alles zu verzeihen, was ja, der. Aber Kanzlerin
0: willst du jetzt enthält. sagen, das liegt am Alter, dass du dann einen Ball an die Hand kriegst?
4: Ja, klar, die Unerfahrenheit, das Stellungsspiel. Also, ich glaube schon, dass das ein Teil mit der Unerfahrenheit zusammenhängt, halt, ne? Aber
2: Unerfahrenheit hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Findest du?
0: Ich wollte gerade sagen, ey, du hast doch die Hand nicht über den Kopf, wenn du. Das, das, hast du, das machst du doch noch mit 30.
4: Ja, du gehst das ja. Hat nichts mit Alter zu, ein, ne? Das hat doch nichts ja. mit dem
0: Alter zu tun, weil du die Hand über den Kopf hast.
4: Doch,
3: das hat aber was mit
0: der
4: Erfahrung nee, zu Situation, tun. Die Situation, die Situation. Ganz anders ein. Zum Beispiel, das war, gegen Sevilla war doch der eine Elfmeter, oder? Da hat er sich komplett doof angestellt, weil er das komplett falsch eingeschätzt hat. Und das ist für mich einfach so ein Punkt, wo vielleicht die fehlende Erfahrung aufgrund seines Alters einfach mitspielt. Ist Leute,
3: Leute mein ihr dürft auch nicht vergessen, der spielt seine erste Halbserie hier bei uns als Stammspieler. Der ja. ist letzten Winter ist er gekommen und hat in der Rückrunde bei, bei, bei uns in der nicht funktioniert. Ja, ist ja auch
0: alles gut, der spielt ja auch geil, ist ja, auch ja. alles in Ordnung. Ich, mein, ich, fand diese, ich fand diese These jetzt ein bisschen äh, verwirrend sozusagen, ja. dass es das am Alter liegt, dass man die Hand dahin tut. Und ja, ich finde die gar nicht so verwirrend Ahnung.
3: eigentlich. Keine Ahnung, das
0: hätte immer, man ein bisschen, das hätte man vielleicht ein bisschen anders verpacken können. So. Ja, aber ich sehe es eigentlich also, genauso wieder, ich sehe es
3: genauso wie du, Michel. Ich sehe es auch so, dass das eigentlich eine Sache ist, die einfach mit der Erfahrung kommt, dass du, wenn du so, ist doch ganz normal, du schätzt eine Situation falsch ein und dann musst du halt irgendwie versuchen, da rauszukommen. In dem Fall hat er das halt mit der Hand machen müssen, beziehungsweise hat Hand gespielt. Und ja, lass ihn mal zwei Jahre älter sein, noch mal 50, 60, 70, 80 Spiele mehr gemacht haben und dann hat er das vielleicht dann eben nicht mehr, dass er das so falsch einschätzt. Das sind alles so Sachen, klar, es wirst immer irgendwas finden, aber. Ich weiß nicht so, keine Ahnung. Also ich, ich, wenn man wirklich bedenkt, dass das seine erste halbe Serie ist als Stammspieler, krass, einfach krass, was er macht, was er abreißt. Für mich persönlich muss ich fast schon sagen, mein Abwehrspieler der Saison, also mein Verteidiger der Saison bisher, bester, bester Verteidiger, fortan noch. Aber ja, muss man nicht so sehen.
2: Ja, wie gesagt, man hat ja den Hintergrund noch, wo man, der kommt aus Schottland, ne? das hatte der ja auch gesagt in einem Interview, in Schottland brauchst du nicht zu verteidigen, ja, da hast du ja zwei Mannschaften noch, die <lacht> Fußball spielen und da reichst du, wenn nach vorne äh, läufst und die Tore machst. Ne?
3: Richtig, du gewinnst du ja jedes Spiel 6-2 und so und keiner interessiert sich dafür, dass du finden, ein bisschen gepennt hast, das ist halt Richtig. einfach so. Ja. Nee, wie gesagt, also ich meine, ähm, ich bin halt mal gespannt, ich weiß nicht, ob das eine Theorie ist oder eine These ist, die gewagt ist, aber vielleicht, je nach Personalsituation, testet man ihn vielleicht auch mal vorne aus und gibt vor Sumenza die rechte Verteidigerposition. Ich weiß nicht, ist das realistisch oder laber ich Quatsch?
4: Also ich kann mir schon vorstellen, wenn der Diaby wieder mal gelb gesperrt ist oder so, dass man vielleicht das Thema nochmal aufgreift. Ganz ehrlich, beim Cejwane ist eh alles drin taktisch.
2: Aber du musst halt jetzt auch gucken, wie kommt der äh, Fosso ne? überhaupt wieder ins Spiel. Ne? Ja. Ist das überhaupt eine Option jetzt äh, die ersten paar Monate? ne? Aber an sich äh, kann man das schon überlegen, den auch vorne spielen zu lassen. Also ich hätte also. gar keine Bauchschmerzen, wenn das
4: so ist. Wenn 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 wenn, nee. wenn ich sehe, dass rechts vorne Frimpong auf der Aufstellungsliste steht, hätte ich gar keine Bauchschmerzen. Würde mich sogar freuen.
3: Ja, sehe ich ähnlich. Fosso Mensah, gut, das können wir gleich noch kurz drüber quatschen. Dann wird man sehen. Ich
0: kann da ja auch ins Tor.
3: <lacht> ich glaube, dafür ist er ein bisschen zu klein. Nächste Personalie. Unser unserer Ecuadorianer. Hoffentlich bald wieder in Deutschland äh, in den nächsten Tagen. In Kapje. Sehr, sehr interessante Hinrunde gewesen, muss man sagen. Also die Entwicklung ist interessant. Kam ein bisschen so als ich sag mal nicht No-Name, aber sehr unbekannter Spieler, viele kannten ihn gar nicht, haben nichts von ihm gehört, als Innenverteidiger gekommen, hat hier die ersten paar Spiele dann auch ganz gut gespielt, würde ich mal sagen, und hat jetzt so die, die, ja, die zweite Hälfte der Hinrunde so ein bisschen öfters mal außen auf, ausgeholfen, auf der Linksverteidigerposition. Und ich muss sagen, er hat seinen Job da auch gut gemacht. Also, ich weiß nicht, aber sehe ich ähnlich wie Tabsoba, sehr, sehr guter Spieler und vor allem, was mich sehr überrascht hat, dass er offensiv dann doch auch die eine oder andere sehr sehr coole Aktion dabei hatte. Also ich meine, äh, ich weiß nicht, welches Spiel war das nochmal, wo er die Flanke reingeschlagen hat? Zum war das äh, Hoffenheim? Müsste Hoffenheim gewesen sein? Schick, das war Hoffenheim. Ja, Schick Kopfballtor. Äh, also ich habe nicht viel zu meckern, Meckermarikab hier. Habt ihr irgendwas? Äh, oder ich die
0: Dings. Der hat sowieso bei mir den Stein äh, im Brett so. Allein für den Kommentar. Er sagt ganz ehrlich, er mag die Linksverteidiger nicht und er reißt dann trotzdem so einen Job ab. Das finde ich gut. Das ist eine Einstellungssache einfach. Er passt sich halt einfach den Gegebenheiten an. Der, der wird ja, zu dem sagen, du spielst jetzt Stürmer, dann spielt er auch Stürmer.
3: Ja, das ist auf jeden Fall, hast du auf jeden Fall recht. Das ist, gefällt mir auch immer, wenn Spieler sagen, ich mag das dann nicht, aber die dann trotzdem Leistung bringen, weil das zeigt einfach, dass der Kopf richtig tickt. So und dass ja, er
0: denkt halt so, was muss, das muss. Ich muss jetzt halt Geld verdienen, ich muss jetzt was Gutes tun für die Mannschaft, ich mache das jetzt, egal wo ich spiele. So ist das. Und wenn ich Eckfahne bin.
3: Ja. Guter Punkt. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. Ich kann auch, ich, wie gesagt, ich, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich war ein bisschen traurig, äh, oder nicht traurig, aber ich war ein bisschen geschockt, als er jetzt diese N Meldung kam mit positiver Corona-Test und ja, er ist erstmal in Quarantäne, kann jetzt drei Wochen oder so dauern, bis er hier in Leverkusen wieder spielt. Ich gedacht, so Mist, weil ich hatte schon irgendwie so ein bisschen darauf gesetzt, dass der gute Mann äh, am Samstag dann in der Innenverteidigung neben äh, TA startet. Jetzt wird es wahrscheinlich auch ein bisschen, könnte knapp werden, aber zumindest dürfte er dann im Spiel in Gladbach wieder dabei sein, spätestens. Ähm, ja, gute Sache auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ja, der,
4: der David, der wollte noch eine Diskussion entfachen, hat er mir gerade mal Nein, wollte geben. ich eigentlich nicht. Ja, er hat gerade gefragt, ob er lieber äh, Hinkapi oder lieber Bakker auf der linken Seite zu sehen ist.
3: Das ist äh, eine interessante Diskussion, die können wir auch gut, können wir gerne führen, weil Backer ist die nächste Personalie. Lass uns doch einfach lieber Hinkapi. Ich bin ganz ehrlich... Kommt drauf an, welche Version wir vom Bakker bekommen. Wenn wir die hm. Version bekommen, die die ersten zwei, drei Spiele
4: losgelegt hat. Dortmund-Version,
3: ne? Ja, genau. Zum Beispiel Dortmund-Version, Gladbach-Version. Wenn wir diese Version vom Bakker bekommen, dann lieber Bakker. Wenn wir aber die bakker version bekommen, die in Köln reingekommen ist oder die auch in dem einen oder anderen Spiel gespielt hat, dann äh, deutlich lieber hier. Ja, Mitchell Bakker, auch Neuzugang vom PSG. 13 Einsätze, ein Tor, drei Vorlagen sehr furios gestartet, ne, sehr, sehr gut gestartet. Wir haben alle uns, äh, überschlagen mit Lob nach der ersten, nach den ersten beiden, Sp nach der ersten Spielen, haben ihm auch folgerichtig den zweiten goldenen Emerson N gegeben. Nicht
4: alle, nicht alle Ziege. Ja, nicht
3: alle, du nicht, du hast ihn als unterirdisch beschrieben, ich weiß. <lacht> äh, <lacht> <lacht> der musste sein. Wir reden hier natürlich von Leistungen, einzelnen Leistungen, nicht insgesamt. Ich ähm, bin
0: so froh, dass du es gesagt hast.
3: Ja, ich wollte halt auch mal böse <lacht> sein. Ähm, nein, aber Leute, was machen wir mit dem Jungen? Irgendwie ein bisschen enttäuschend. Ne? Die, also der Start war krass und danach ging es irgendwie wie so eine Achterbahn ups, nach unten. Bis dann hin zu seiner Verletzung, wo er jetzt die letzten vier Wochen oder so der Rückrunde, äh, der Hinrunde sowieso verpasst hat. Weiß nicht, was sagt ihr?
2: Ja, ich sag mal, manchmal denkt man echt, der hat einen Nagel im Kopf. Ne? Also, was, <lacht> ey, was der sich da leistet auf der Seite. Ne? Da denkst du dir, ey, hat er das jetzt echt gemacht? Ich,
3: ich kann es nicht besser sagen. Ich, ich könnte es nicht besser formulieren. Also Er hat also wirklich teilweise Aussetzer dabei gehabt. Da habe ich gedacht so was, was ist mit dem passiert? Haben die den ausgetauscht jetzt in den letzten irgendwie? Was, was auch, auch auch, so von der Einstellung, ne? Ja, richtig. So überhaupt gar nicht motiviert wirkte, so als, als hätte er gedacht, hier so, ich weiß nicht, er kommt hier hin vom PSG und wäre irgendwie der König, so, ne? Also, ich weiß nicht, ich, keine Ahnung. Also ich, ich hab, habt ihr das getäuscht. mit dem
4: Andrich mitbekommen, was da beim Training passiert ist?
3: Dass er ihn, da, ja, ja, habe ich, hab ich äh, gesehen, heutzutage, also gehört.
4: Heute ist es ja gerade, äh, keine dieser Bericht ne? raus, genau. Hat, hat
3: Bakker ziemlich angeflaumt, ne?
4: Ja, ja, genau, und hat dann irgendwie gesagt, ähm, ja, dass es auch mal lauter werden muss, auch auf dem Platz. Also der der Andrich hat das gesagt, dass sich da auch was ändern muss halt. Ja, der hat er.
0: Ja, das ist halt und komisch.
4: Und das ist halt komisch so, was genau? Wahrscheinlich hat er dem gesagt, dass er anders in die Zweikämpfe gehen soll, weil es hier keine Spaßveranstaltung ist. Irgendwie Wahrscheinlich
0: so. hat er gesagt, er hat einen Nagel im Kopf.
4: <lacht> ja, kann, Möglich. Kann sein. Kann auf vollendig. Holländisch. <lacht> durch den durch Nagel im Kopf? <lacht> <lacht> ja, ähm, keine Ahnung, aber das ist ja auch schon wieder, ähm, so eine Sache, ne, wenn du dann jemanden hast, der dann so eine Rolle übernimmt, wie, wie du es gerade gesagt hast, ja, vielleicht geht er echt mit dem Gedanken rein, ja, ich, Paris und, weiß nicht, heißt society-mäßig, vielleicht, so nach dem Motto, ja, vielleicht muss ich gar nicht die Leistung bringen, ja. Das geht, geht halt nicht. Und wenn Andrich dann jemand ist, der seit vier Monaten hier irgendwie, oder seit fünf Monaten jetzt, seit dem Sommer hier ist, und jetzt schon erkennt, dass hier einiges auch passieren muss, was das Thema, ähm, ja, auch Komfortzone angeht etc. Dann aber ich das sag, auch sag mal so aus. das,
2: was der Andrich da angesprochen hat mit der Galligkeit und so, das hatte der Mitchell ja in den ersten Spielen, war ja alles da, ne? Ja, ja das genau.
3: Ist das ist ja Nur genau der dann Blut. auf
2: einmal war es halt weg und du denkst dir echt immer. Äh, aber wie gesagt, das war ein komplett anderer Spiel auf einmal. Ja. Na, oder kann die Leistung nicht mehr abrufen?
4: Aber warum ist das so? Das, das frage ich mich, Denk, kommen die hier hin und sagen, ja ich muss Gas geben und merken dann nach zwei Monaten auch, das ist ja gar nicht so schlimm hier, also ich kann ja ein bisschen weniger machen, also jetzt mal übertrieben. Willst du etwa hier die Komfortzone Bayer ansprechen oder was? Nee, das nicht, aber ähm, ihr versteht meinen Gedankengang, ne? Also es ja, also ist nur dummer Zufall, dass Nee, verstehe mein... ich nicht. Also das ich... Soll ich es so, nochmal erläutern?
0: Ich, ich... Na, ich weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst, So keine Ahnung. Ähm... Um ja ich weiß es nicht so ist halt das Spiel in Köln war halt sehr grenzwertig so was er da geleistet hat. er kommt rein er hat, er hat jeden Zweikampf verloren ist nicht in also da habe ich mir auch gedacht dieser Junge was bist du denn für einer
3: also das Köln-Spiel war der Turning Point irgendwie ne das war
0: absoluter Wahnsinn so was er da, da kannst du echt sagen das war unterirdisch so. ähm, aber keine Ahnung, unverständlich, komplett unverständlich. Vielleicht war er angepisst, dass er nicht von Anfang an gespielt hat oder so. Ich, ich weiß es nicht, wenn das auch so eine Diva ist vielleicht, ist. vielleicht lernen die das ja in einer Akademie da in Paris, keine Ahnung, ich verstehe es nicht.
4: Aber letztendlich ist doch eigentlich ganz geil, dass wir da jetzt auch so einen schönen, auf der linken Seite so einen schönen Konkurrenzkampf haben. Weil wir haben da ja quasi drei Spieler mit hier, sage ich jetzt auch mal, als linker Verteidiger. Sinkraven und Bakker die sich die Position mehr oder weniger teilen könnten. Auch ja, Singrafen das Wir
0: niemals geplant, dass der hinkapia ja als äh, Linksverteidiger zu uns kommt. Das ist einfach nur der, ja, der, so. der schlechten Leistung von Singrafen ge geschuldet, dass der äh, Hinkapi da spielen muss, weil er so direkt im Training gemerkt hat, dass er nichts kann.
3: Singgra ja, wäre übrigens die nächste Personale, können wir eigentlich schon fließend drüber gehen. Äh, zwölf Einsätze gehabt, der gute Mann. Ich glaube, das Problem auf der linken Seite ist einfach, du hast, du, Sione wird hundertprozentig gesehen haben, Singrafen ist kein Spieler, den du von Anfang an bringen kannst. Das ist eher ein Spieler, den du vielleicht mal in so 70. Minute reinbringen kannst, der das Spiel so ein bisschen ruhiger macht, der seinen Job solide macht, ne? der jetzt nichts schlecht macht, aber auch nichts besonders gut. Und ich glaube einfach, dass er dann gemerkt hat und dass man dann gesehen hat, okay, guck mal, Baka, verletzungsanfällig, hat er ja schon so ein paar kleinere Sachen, weil er halt auch ein bisschen robuster spielt in der Regel. Ähm, war auch bei Paris, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, war der da auch mal schon mal ein bisschen länger verletzt? Ich, ich, ich bin mir gerade gar nicht genau sicher, aber ich meine, ich hätte sowas gelesen. Auf jeden Fall, Baka hat stark abgebaut. Der ist gut gestartet und hat dann rasant an Tempo verloren, sowohl leistungstechnisch als auch vom Einsatzvermögen her. Und ich, was ist denn jetzt die Lösung? Die Lösung ist halt, du musst gucken, was du machst. So, und wenn du Singrafen nicht von Anfang anbringen willst, dann musst du halt irgendwen bringen. Und ich glaube persönlich nicht, dass man den auf links eingeplant hat. Also unterstütze ich den Borsi hundertprozentig bei seiner Meinung. Äh, ich gehe nicht davon aus, dass das geplant war. Die Frage ist natürlich, wie du das jetzt weitermachst. Weil wenn der Backer jetzt auf, ich hoffe natürlich, dass der Backer sein altes Niveau wiederfindet. Aber wenn er das nicht wiederfindet, dann müssen wir gucken, was da passiert. Weil ne, logischerweise wird Hinkab hier wahrscheinlich erstmal in der Innenverteidigung spielen die nächsten Wochen und auf links muss der Backer liefern sonst äh, ja, muss Singgrafen spielen so ne was willst du machen hast ja niemanden da oder du sagst wirklich du gibst Retzos äh, entweder innen oder außen halt die Chance ne das ist halt die Frage was du dann machst aber keine Ahnung Singgrafen ist halt auch so eine Personalie ist halt so ein bisschen ja, typisch Bayern und vier halt so ne so mittelmaßmäßig also dieses mittelmäßige Denken so ne? ich, ich der traut sich halt auch nicht viel zu. Und wenn er sich mal irgendwas zutraut, geht es meistens in die Hose. Ist aber halt defensiv schon solide. Also ich weiß nicht keine Ahnung.
4: Ja, aber ich finde auch körperlich ist ja auch. Also ich war, den Graben fand ich am Anfang, fand ich nicht verkehrt so. Aber defensiv, wie du gesagt hast, reicht es nicht. Unser bestes Spiel hat er auch nicht in der Verteidigung geliefert, sondern es war dann, wie war das nochmal? Da war er auch im defensiven Mittelfeld oder so. Weil technisch, technisch ist er ja nicht schlecht. Der hat auch teilweise... Gegen Nizza
0: hat er da im Mittelfeld gespielt.
4: Ja, und hat auch ein gutes Spielverständnis, eigentlich, also wie ich es eigentlich empfinde. Aber letztendlich pwah, hast du kein gutes Gefühl, wenn du siehst, dass den Grafen gegen eine Top-5-Mannschaft auf der linken Position spielt.
3: Nee, sehe ich genauso. Ja gut, Leute, dann wären wir mit der Abwehr durch. Ähm Fosumenza, 0 Einsätze, kommt jetzt langsam wieder zurück. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis er äh, 90 Minuten gehen kann. Aber vielleicht ja am Wochenende schon mit dem ersten, mit dem ersten Einsatz. Zu wünschen wäre es ihm auf jeden Fall. Ähm, wobei natürlich nach Kreuzbandrismus und nach dem zweiten Kreuzbandrismus muss man natürlich auch erstmal abwarten. der wird wahrscheinlich auch erstmal relativ langsam wieder rangeführt werden. Deswegen schauen wir mal. Fofana, auch keine Einsätze gehabt, äh, obwohl er auch im Kader stand. Äh, ich weiß gar nicht, wie oft er im Kader stand, aber ähm, auch keine Einsatzzeit gehabt. Deswegen sparen wir uns an der Stelle glaub, mal. einmal stand er im Kader. Ja, ich glaube, ein- oder zweimal stand er im Kader, genau. Und gehen direkt ins Mittelfeld. Ich meine, wir haben jetzt schon fast anderthalb Stunden rum. Also die Folge hat es auf jeden Fall in sich, aber das haben wir ja auch schon vorher so gewollt. Sonst hätten wir es ja auch anders machen können. Ähm, ja, lass uns loslegen, Mittelfeld. Direkt mit unserem ja, Mittelfeldmotor, würde ich sagen. Und damit meine ich jetzt Florian Würz. 21 Einsätze, 8 Tore, 11 Vorlagen, 19 Scorer-Punkte in 21 Spielen. Kann man sich sehen lassen. Ähm,
4: ja, gut, ich meine. 18 Jahre.
3: 18 Jahre, was, was willst du zu dem Jungen sagen? Nee. Du kannst nicht viel sagen. Du müsstest dich immer in irgendwelche Superlativen retten, damit du den beschreiben kannst.
4: Habt ihr wir, können, wir können auch wirklich nichts kritisieren. Also, es wäre es wär wirklich fatal. Das wenn wir ist das was krasse.
2: Eine Sache. Nein. Den Haarschnitt. Ach so, <lacht> der geht gar nicht. Aber wie gesagt, Ich finde, das ist ein Markenzeichen. Das ist so ich finde den auch cool. Paul
4: Breitner Gedächtnisschnitt.
3: Ich finde, ja, das hat, hat was von. Hat was von, von du
4: weißt äh,
0: schon, was Paul Breitner früher für eine Frisur hatte, oder?
4: Ja, aber... An, ja, ich war, erinnere, also, ja, der hat so eine Locke, wo... wo, wo, wo das, wie nennt man dann Vokuila?
3: Also, ich finde Florian Wirtz Frisur, ich finde die eigentlich hat Stil, weil die hat so ein bisschen was von... Martin Luther. Nein, was redest du denn, für ein Quatsch? Von, äh, Alter. Von, von... von, von Rein, rein auf Nordplattenbau, so, ja. Was? Rein auf, rein auf Nordplattenbau, Alter. Das ist einfach so, ich
0: weiß nicht. Mama Koch, hast du dem zu viel Bier gegeben oder so? Nee, gar nicht. Ihr, seid, ihr, seid,
3: ihr seid ja beide so ein bisschen am Saufen, kann das sein? Der Ey, redet beide heute ziemlich viel. Krass. Äh, auf jeden Fall ähm, unterirdisch. Florian würz was wollen wir dazu sagen? Braucht man nicht sagen, jeder Bayer-Fan äh, weiß, was er abgerissen hat in der, in der äh, Hinrunde. Was ich aber nochmal herausstellen will, ist seine kämpferische Leistung, die oft unterschätzt wird. Oder auch seine läuferische Leistung. Dieser kämpferische Aspekt ist bei ihm halt auch da. Ne? Er ist nicht nur dieser Techniker, der torgefährliche, der viele Vorlagen gibt, sondern er ist halt auch einer, der mal dazwischen haut, der mal in die Zweikämpfe geht, der sich mal aufreibt, indem er mal den einen Sprint macht, der noch wehtut am Ende. Das ist mir oft aufgefallen, äh, diese Saison. Und es gibt eigentlich keine Worte, um das, um die Leistung von dem Jungen zu, zu beschreiben. Also wie gesagt, wenn der nicht, wenn der nicht äh, in zwei, drei, vier Jahren irgendwo bei einem Topverein in, in Europa spielt, wie Harvards jetzt und irgendwelche um irgendwelche großen Titel mitspielt, auch Champions League und so weiter, dann weiß ich es nicht. Das ist krasser Spieler einfach nur. Und?
4: Und keiner wird ihm ja böse sein, weil jeder Nein. weiß ja, dass er uns verlassen wird. Aber keiner wird, genauso wie beim Harvard, das ist ja, das war ja absehbar und das ist ja auch völlig in Ordnung und, und das ist ja auch vollkommen okay, ne? Deswegen alles. Ich hoffe einfach, dass der Verletzung verschont bleibt, dass er weiterhin so seine Leistung beibehält. Aber wir müssen auch davon ausgehen, dass es mal Spiele geben wird, wo er halt nicht performt wird, weil das kannst du dem nicht, das, das kann man von dem auch nicht verlangen, finde ich. Du kannst nicht von dem 18-Jährigen verlangen, dass er 34 Spiele lang 120% spielt und das alles funktioniert und das alles perfekt läuft. Das, davon müssen wir einfach wegkommen.
0: Guter
3: Schlusssatz, der uns...
0: Hat ja auch äh, keiner gesagt, was ne er machen soll.
3: Ne, von uns nicht, aber es gibt sicherlich einige da draußen, yeah. die sehr, 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 sehr krasse und verrückte Anforderungen haben. Und du, Bozi, du kannst dich selber daran erinnern. Weißt du noch, wo Ende letzter Saison irgendwer bei Facebook kommentiert hat, unter einem Bayern 4-Posting, äh, wird ist nichts Besonderes, warum wird der Junge so hochgejubelt, bla bla bla. Kannst du dich noch daran erinnern? Es ging da um einen speziellen Tag. Also um, ein, also um eine spezielle Situation. Ich erinnere mich noch, wir haben darüber damals diskutiert. Wir haben uns beide gedacht, so wie dämlich muss man sein, um den Jungen in der Situation jetzt zu kritisieren. Kannst du dich daran erinnern?
0: Hm, nicht wirklich.
3: Okay, gut, fail. Welche
0: Situation war es denn? Das war
3: irgendein Spiel, wo wir verloren haben auch und dann haben sich ein paar Leute da auf Würz eingeschossen, warum auch immer. Ich weiß nicht, es war nach einem Spiel auf einem Kommentar irgendwie. Und, 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 egal, ist auch egal. Fakt ist einfach nur, äh, wir hatten damals darüber geredet gehabt, ähm, so über die Sache. Aber ja,
0: durchaus, durchaus möglich. Aber
3: was ich damit eigentlich schon sagen will, ist, dass es immer <lacht> irgendwelche Leute gibt, die verrückte Anforderungen haben und die selbst dann bei einem schlechten Spiel sich dieses eine schlechte Spiel rauspicken und den Rest äh, ja beiseite legen. Aber gut, kommen wir zur nächsten Person. Ich finde
0: den aber auch charakterlich besser, also jetzt schon charakterlich besser als so ein Harbert, so.
3: Weil ich muss sagen, ich habe noch kein einziges Interview von dem gehört. Ich weiß nicht mal, wie seine Stimme klingt.
0: Ja, dem wird es ja auch, ja, der, ist jetzt viel macht, der hat ja jetzt viele Videos jetzt gemacht, so ähm, vom Bayer halt. Jetzt zum Beispiel hat er da dieses Schwarz-Rot gespielt mit dem Andrich zusammen und der Andrich hat dabei Geschenke eingepackt, das war ganz cool. Aber da merkt man halt auch, wie schüchtern der eigentlich noch ist und dass er da irgendwie auch noch reinwachsen muss, was so, ähm, Interviewmäßig oder halt vor der Kamera stehen und reden ist, aber ist ja auch okay. Mein ich Gott, sagen, ja. das ist nicht sein, das ist nicht sein Hauptberuf. Sein Hauptberuf ist Tore schießen
3: und Vorlegen. Ja, nächste Personal hier im Mittelfeld, Karim bei. Ähm, muss ich sagen, kann ich in zwei Sätzen zusammenfassen, vielleicht auch drei Sätzen, sehr gut in die Saison reingekommen, hat mir das Gefühl gegeben, dass er ähm, verstanden hat, worum es geht, um welche Rolle er gerecht werden muss, ist dann aber so ein bisschen abgetaucht, als es so mal in diese erste kritische Phase ging nach dem Münchenspiel. So ein bisschen abgetaucht in meinen Augen. So ein bisschen, hat sich so ein bisschen rar gemacht. Hat teilweise auch nicht gespielt. Das muss man ihm fairerweise dann auch äh, zugutehalten. Also hat teilweise nicht gespielt, beziehungsweise ist nur eingewechselt worden. Ähm, hat 23 Spiele gemacht, also hat nur zwei Spiele verpasst, aber kam in einigen Spielen auch von der Bank. Ähm, insgesamt keine schlechte Hinrunde, aber ausbaufähig, finde ich. Also, ne, Ich finde es, seine beste Halbserie unterm Bayerkreuz, aber da gibt es noch Potenzial nach oben. Ich weiß, es gibt immer noch einige sehr herrsche, dem Kritiker da draußen, aber ich finde, es ist ein Schritt nach vorne in die richtige Richtung. Übrigens drei Tore, zwei Vorlagen. Habt irgendwas?
0: Mehr als letztes Jahr, oder? <lacht>
3: das auf jeden Fall.
4: Für, für mich oder generell ist es mit, glaube ich, der laufstärkste Spieler bei uns in der Mannschaft. Wenn man sich die einzelnen Spiele dann äh, im Durchschnitt hochrechnet, ist es, glaube ich, derjenige, der, der die meisten Kilometer fährt. Ähm, besser Defensivspieler über den gesamten Platz hinweg in den meisten Spielen gewesen. Und beim Rest schließe ich mich dir an. Ich wollte es ja nur noch mal ergänzen, die zwei. Ja,
3: ich finde vor allem auch, ähm, Defensivverhalten wird sehr, sehr unterschätzt bei ihm. Viele sehen immer nur den Offensiven, dem wir bei. Also da hat nur drei Tore, nur zwei Vorlagen. muss doch mehr machen, ist doch Zehner oder offensiver Achter oder was auch immer.
4: Aber er macht so viel anderes fürs genau, Spiel, Genau, er macht, sehr macht so sehr, viel anderes, ja, ich genau was viele so. gar nicht sehen. Ne? Ja, seh ja, ich viele genau. raffen
3: oder sehen halt nicht, dass
0: die, dass die Zehn nicht bedeutet, dass er ein Zehner ist.
3: Genauso sieht es aus. Viele denken, Zehner ist zehn Vorlagen, zehn Tore und äh, weiß ich nicht, aber das ist halt nicht dieser Kerim Demirbai Dieser bei ist vom Spielertyp, erinnert er mich so ein bisschen an, eher so an einen verkappten Sechser, so wie er bei uns jetzt aufgetreten ist in der Hinrunde, erinnert mich so ein bisschen an... an
0: der hat ja auch eigentlich eine andere Nummer gehabt am Anfang, ne? Ja, ja,
3: ja. ja. Erinnert, erinnert mich so ein bisschen an, äh, an, an, e an Emmanuel Petit, aber das ist jetzt ein weit hergeholter Vergleich, also fragt mich nicht warum. spielt
0: zu viel FIFA, Junge. Und,
4: und, und mal ganz das kurz, und wenn er die 10 Position, oder wenn er auch in Anführungszeichen auf der 10 gespielt hat, fand ich, hat er immer die schlechteren Spiele gemacht. Also die unauffälligeren Spiele. Wenn er dann auf ja. der 6 war, war er deutlich agiler und besser und hat mehr fürs Spiel getan. Und auf der 10 fand ich, war er so ein bisschen verloren irgendwie.
3: Ja, weil ihm einfach dieses dieses Tempo fehlt. Er ist so ein bisschen derjenige, der, äh, der über die, über die über das Stellungsspiel, über, über zwei, drei richtige Schritte reinkommt, in den Zweikampf den Ball holt und wieder verteilt. Er ist nicht der Spieler, der den Ball gespielt bekommt und dann mit einem Tempodribbling in den Schuss geht oder so. Das ist, halt, das ist halt nicht sein Spiel. Sein Spiel ist halt eher irgendwo den Ball erobern, kurz ordnen und weiter verteilen. Das ist so sein, sein Spielstil, seine Stärke. Wenn er den Ball bekommt dann ist es nicht bei ihm, er geht nicht ins Dribbling, setzt zwei Leute, lässt zwei Leute stehen und sucht den Abschluss, wie so ein Diabet zum Beispiel, sondern er ist halt wirklich mehr dieser Achterspieler, dieser Verteiler dieses, dieser, dieser Mittelfeld, dieser, 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 dieses Gehirn des Mittelfelds quasi so, ja. Und ähm, das ist seine Rolle gut gemacht. Also, ich kann da nicht viel sagen. Wie gesagt, nicht viel Negatives sagen. Auch wenn er vielleicht ein bisschen noch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen könnte. Next. Ja, das
2: hätte ich jetzt also, so auch gesagt. Ne, dass ja. er also wie gesagt, das ist richtige Schaltzentrale. Ne? Da genau. sehe ich den auch eher als ähm, offensiven.
3: Gut, dann kommen wir zu demjenigen, der sich gestern leider verletzt hat. Oder vorgestern, ne gestern. Ähm, Palacios. Fraglich, ob er am Samstag spielen kann. Aber die Hinrunde, wir haben ihn ja schon in den letzten Folgen gelobt, bis zum geht nicht mehr Gerade Borsi, auch und auch zu Recht. Ich, deswegen gebe ich dir jetzt einfach mal das Wort. Hau mal was raus, brech mal die Lanze für unseren Gaucho. Und ähm, ja, ich, ich unterstütze dich dabei. Wir alle. <lacht>
0: ähm, ja. Uff, was soll ich ich habe jetzt schon in der letzten Folge alles gesagt, so zu dem, ich kann mich ja nur wiederholen. Endlich mal, das ist so mein Wunsch halt, ne? defensiv stark so jetzt du hast eben so Emmanuel Petit erwähnt so ich erwähne jetzt einfach mal Rüdholdt so ne? <lacht> so der einfach alles kann der einfach äh, über alles auf dem Platz super Pässe spielt guten Schuss hat ich, ist für mich so das äh, ist im Nebenwürz so unser nächster Star so sage ich jetzt mal so
3: ja sehe ich genauso
0: ich setze ihn auf eine also nicht auf eine Stufe mit dem Würz dafür ist der der Floh schon einen Tick drüber, noch schon mit seinen 18er. Ja, das ist halt ein Jahrhunderttalent, so kann man einfach so sagen. Aber der Palacios, der macht das, ist leider ein bisschen verletzungsanfällig so und hat auch viel Pech bei den Verletzungen. Da springt ihm einer in den Rücken und so. Das halt so, sind halt so Verletzungen, die auch halt nicht immer passieren. Ne? Ist halt was anderes als wie wenn er jetzt jedes Mal so ein Muskelfaserriss hätte oder so. Ein bisschen Pech. aber ist für mich ein absolut weltklasse Spieler. Ist auch für mich, der, der muss eigentlich 34 Spiele spielen so. Gibt es nichts anderes?
3: Volle Unterstützung, finde ich ebenfalls, äh, wird auf Jahre hoffentlich unsere, unser Motor sein in der, in der Zentrale, defensiv, aber auch ein bisschen offensiv. Erinnert, ich habe es schon letzte Folge gesagt, erinnert mich an den Jungen, oder was heißt an den Jungen, aber an den jüngeren Aranguis, als er zu uns gekommen ist. Äh, so die ersten Jahre. Ich meine, im ersten Jahr ist er ausgefallen mit, mit einem Achillessehnenriss, aber dann als er dann wirklich seine Primetime bei uns hatte, so, Palacios erinnert mich an ihn, ist aber halt deutlich jünger und in meinen Augen auch technisch äh, um einiges besser. Ähm
0: und ist auch halt viel jünger zu uns gekommen. Ja, ne? ja genau. Der, der, ja. Das ist schon, das hat schon riesen Riesenvorteil. Ich hoffe einfach auch, oh, dass der von mir aus dem kannst du einen neuen Vertrag hinlegen, soll er noch mal fünf Jahre unterschreiben. Soll. Der Typ wird auf jeden Fall einer. Ey. Ich so habe ich ihn so hochgelobt, jetzt ist der nächstes Jahr weg oder
3: <lacht> Naja, nee, aber ich will auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ich denke, wir flüchten uns ja auch wieder nur in Superlativen rein. Aber äh, alles gesagt worden. Dann haben letzte Folge schon äh, eine Lanze für ihn gebrochen. Oder ihr habt das gemacht, jetzt tu was noch mal. Michel, da bin ich Michel immer noch traurig, Kochmann,
0: dass er nicht den goldenen Amazon bekommen hat. Also.
3: Ja, der wird noch genug bekommen. Der, hat, der ist halt auch vom, vom Spieler, ist einer, der ist auch so ein Spieler, das ist so ein ähnlicher Typ wie Anguis. Er fällt nicht so krass auf, wenn du dir die Spiele so in der, wenn du, wenn du so eine Woche später über das Spiel redest, ist das so einer, der fällt nicht so krass auf in dem Gedächtnis. Wenn du das Spiel aber nochmal 90 Minuten dir anguckst, dann wirst du wahrscheinlich zehnmal sagen, boah, guck mal Palacios, was hat er da gemacht? Palacios da. Boah, und da der Und Zweikampf. auch wenig
0: gelbe Karten, ne, dafür, dass Super er so
3: eine Position hat. Super ne? fair. Super fair. Und kaum Aussetzer so Kann man nicht viel zu sagen bleiben. Lass, lassen wir es dabei. Äh, ich finde, da, ich finde das super, was ihr da sagt. ja ich kann mich da auch nur anschließen. Dann, Michel, dann darfst du jetzt weitermachen.
0: Ja, deswegen hast du auch irgendein gewählt zum Goldenen
3: Amazon. <lacht> das nimmst du immer noch übel, ne?
0: Das nehme ich ihm wirklich übel, weil es immer heißt, ja, boah, du bist hier der Schick-Fan, ne? Für Schick würdest du ja alles machen. Dann <lacht> gehe ich wirklich, dann gehe ich von Schick weg. Ne, weil er nämlich schon einen hat, dann gehe ich von Schick weg und, lass, und dann lässt er mich so fallen. hängen.
4: <lacht> Sorry, Borsi, tut mir leid.
0: Okay,
3: okay Michel du darfst jetzt weitermachen, Robert Andrich. 18 Einsätze und jetzt kommt's, Achtung, 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 fünf Tore. Ja, habt ihr richtig gehört? Robert Andrich hat 5 Tore und ist damit unser viertbester Torschütze der Hinrunde.
4: Denkt man gar nicht, ne?
3: Nee, denkt man wirklich nicht. Aber er ist der viertbeste Torschütze. Nur Schick, Würz und Diabisen besser.
4: Ja, und hat die äh, nicht und die meisten Karten, aber von der Gewichtung her, aufgrund dessen, dass er zwei rote Karten hat. Ist an erster Stelle.
3: Also zwei rote Karten? Ja. Wo hat er denn noch Stuttgart? eine rote Karten? Das
4: waren die zweite.
3: Das waren die zweite, Stuttgart und? Ähm. Der hat keine zwei roten Karten gekriegt. <lacht> Nie im Leben. Sicher? Hundertprozentig, wüsste ich. Michel. Der hat Stuttgart die rote Karte gekriegt, das war das Ding im Mittelfeld. Hey, wo mal, ich
4: habe es mir tatsächlich aufgeschrieben, ich habe mir einen Screenshot davon gemacht. Hat, Robert Andrich hat vier gelbe Karten, 18 Spiele und zwei rote Karten. Der
3: hat doch keine zwei roten Karten, Alter. Das muss ich jetzt auch nochmal nachgucken.
4: Ja, ähm, Guck mal nach, ich quatsch mal in der ja, Zwischenzeit über, ja, über Robert Andrich. Mit, mit einer der besten Verpflichtungen, ähm, nicht nur sportlich, sondern äh, ich denke auch, ja, menschlich gesehen, kann das wirklich jemand sein, der in kürzester Zeit finde ich einfach sehr sehr viel fürs, äh, für, für, ja, für so die Außenwirkung der Mannschaft einfach tut, also er wird oft, er geht oft vor die Kamera ähnlich wie Tar und das als neuer Spieler, ähm, vielleicht selber auch gewollt, vielleicht auch von der sicherlich von der sportlichen, beziehungsweise, ja, von der sportlichen Leitung auch so gefordert oder
0: von der Sprache
4: bitte?
3: Von der Sprache oder, da, oder
0: von der Sprache her. Es gibt auch halt leider nicht sehr, also was heißt leider? Es gibt halt nicht sehr viele äh, Spieler bei uns, die auch der deutschen Sprache jetzt schon mächtig sind, weil sie halt alle sehr jung sind, sehr jung zu mhm. uns gekommen sind und eher französisch die Hauptsprache bei uns ist eigentlich. Ne?
4: Ja, das ist auch ein guter Punkt. Wen willst du äh,
0: denn ja. da sonst nehmen so ne?
4: Ja, ja, das stimmt. Aber dennoch, ähm, das was er auch sagt, hat immer Hand, also Hand, Hand und Fuß in meinen Augen. Er, er auch nach den Spielen die Interviews die ähm, ja die die bequatscht er halt so dass man sagt ja okay sehe ich sehe ich ähnlich eh ähm, er redet nichts schön auch in einem Ton wo man sich denkt ja okay gleich sagt er sicherlich dasselbe nochmal in der Kabine weil warum nicht deswegen ich glaube der tut der Mannschaft ganz gut ähm, auch wie gesagt heute dieser Artikel ähm, dass er selber gesagt hat äh, lass mich kurz lass mich kurz zitieren habe ich direkt hier er hat gesagt äh, bei uns muss es mehr knallen ja, und das ist, glaube ich, eine Aussage, die wir alle so unterstreichen würden. Vor allem die Leute, die schon länger diesen Verein halt verfolgen. Ähm, ja, es muss öfters knallen in gewissen Situationen, auch wenn es beim Training äh, montags um halb elf äh, mal nicht so läuft, dass man da trotzdem sich äh, daran hält, dass es auch mal, dass man einfach den Kopf klar hat und sich jedes Mal vor Augen führt, warum man eigentlich äh, da auf dem Platz steht und dass man nicht dieses Larifari an den Tag legt. Deswegen, ja, ich bin froh, dass er da ist. Endlich mal wieder ein Typ. Ja, genau. Ja. Das hat uns, glaube ich, gefehlt. Den, klar, wir hatten die Benders, definitiv, darf man weiter nicht vergessen. Es war ja große Sorge, dass die gegangen sind, dass wir da keinen haben. Und ich glaube, der verkörpert sehr gut diese Rolle. Und ähm, auch sehr wichtig, dass wir ihn jetzt schon in diesem Sommer halt bekommen haben. Es war ja die Frage, ob wir ihn erst vielleicht nächsten Sommer bekommen. Aber es hat dann dann doch diesen Sommer geklappt, beziehungsweise den letzten Sommer und ja, ich bin, bin froh, dass er hier ist und ich glaube, ähm, da werden wir noch, werden wir weiter noch Freude haben und ja.
3: Ich habe übrigens mal nachgeguckt, er hat einen Platzverweis bekommen diese Saison.
4: Warum steht das bei äh, spielerdaten.de äh, anders? Wahrscheinlich, wahrscheinlich
3: weil es wahrscheinlich falsch ist. <lacht> er, steht, er hat eine rote Karte in der Bundesliga und drei gelbe Karten in der Bundesliga bekommen. Im äh, Europa League hat er eine gelbe bekommen in vier Spielen und im WP-Pokal hat er in zwei Spielen auch eine gelbe bekommen.
4: Alles klar, dann nehme ich das zurück und ähm, schreibe den Kollegen von den Spielern da.
3: Mach das, aber an Musa, an Musa Diaby kommt keiner ran, was Kartenpunkte angeht. <lacht> ja. Nee, machen wir weiter. Ähm, vielleicht mit einem der Verlierer dieser Hinrunde. Nadim Amiri. Aber warte mal, jetzt hat es
0: schon wieder so einen super Übergang. Ja. Jetzt hast du echt wieder einen super Übergang mit den Karten. So. Jetzt, jetzt habe ich eigentlich erwartet, da du heute echt so der Brückenläufer bist, dass du mit dem Muster direkt
3: weitermachst. Nee, ich mache nicht mit dem Muster weiter. Ich habe den Muster so ein bisschen mehr in die offensivere Palette <de okay. gepackt. Deswegen wollte ich jetzt mit Amiri und Arangoi abschließen. Amiri, ich Leute. So deine, ich was? wollte
0: deine Brücken einfach mal ja, aufrecht ich, halten. Ich habe
3: hm. jetzt mal überlegt, so, manche Brücken sind auch marode. Ne? Also, äh, was, mach, was, <lacht>. machen mit, was machen wir mit Amiri? Schwierige Situation. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Ich habe jetzt hier die Daten. Absoluter
0: die, Verlierer ab, der Saison.
3: Ja, gebe ich dir recht, habe ich auch so gesagt. Aber habt ihr, den, habt ihr die Daten vor euch oder nicht? Wie oft der gespielt hat? Nicht gucken. Ich hab, nicht. Habt ihr die vor euch? Ich kann das jetzt einfach mal. Ich, ich, ich habe hier nichts vor. Wer sie nicht hat, wie, von wie, wie viele Einsätze hatte er von den 25?
4: Ja, ich weiß es aber.
3: 12 Borsi? Mhm. Michel, du weißt es, also hast es vor dir liegen? Ja. Okay, dann hat es der Koch auch vor sich liegen. Okay, Borsi, 12 hast du gesagt von den 25 Einsätzen. Also es gab 25 mögliche Einsätze und er hat, du sagst, er hat 12. Und darf ich mal sagen, ich habe mir heute selber die Augen gerieben, als ich gesehen habe, wie viele Einsätze der hatte, weil ich hätte auch eher auf 10 oder 12 getippt, aber er hatte 19 Einsätze. Er hat in 19 von 25 Spielen diese Hinrunde gespielt und er hat zwei Tore gemacht und zwei Vorlagen gegeben. Und ich habe mich echt gewundert, als ich das gesehen habe, weil ich hätte das niemals getippt. Nie.
4: Aber da, da da sind da Ich weiß gerade nicht mehr, wo der getroffen hat. Ich Muss mal erwähnen, dass das alle alle Spiele sind, ne? Also auch international, ne? das ist ja nicht nur Bundesliga, ne? Nein,
3: nein, wir reden jetzt hier wirklich von 25 Alles, ne? Einsätzen, genau. also es gab 25 Spiele in der Hinrunde, DFB-Pokal, Europa League und Bundesliga. Und er hat in 19 Spielen kam er zum Einsatz, natürlich nicht immer oh, von der der denn getroffen. Hat. Ähm, getroffen hat der äh, ich meine hat er nicht in Augsburg getroffen Na Moment in der Bundesliga hat er ein Tor gemacht und in der Europa League hat er auch ein Tor gemacht
4: Hischt war das Augsburg
3: naja, ich Aber ich sag ja. mal
4: so der hat durchschnittlich ich hab das gerade nochmal geguckt durchschnittlich 35 Minuten gespielt Wenn du wenn du die
3: Also in der Bundesliga hat er getroffen äh, gegen Gladbach
0: Und ähm, Direkt am zweiten Spieltag, wo wir dann alle hoffnungsvoll waren. Ne? Ja.
3: Und in der Europa League hat er gegen Betis beim 4-0 getroffen.
4: Ja, aber ich glaube, Bosi hat es auch gut gesagt. das ist der Verlierer des, Verlierer des, des, ja, des, des neuen Trainerteams, vielleicht des neuen Systems, ähm, der Konkurrenz vor allen Dingen, ne? die da in, auf der Position herrschen. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er uns verlassen wird tatsächlich weil er wird sich das nicht geben glaube Fänd ich Fände ich oder. absolut nicht schlimm so bei mir wird der eva eh verkackt. nee nee also ich bin ich bin relativ also ich ich, ich finde der ist auch ähm, wenn er gespielt hat hat er nur gute leistung gezeigt wenn wir auch klar gewonnen haben oder gut selber gut gespielt haben an diesem tag ja julian brandt syndrom einfach der funktioniert wenn, nur wenn das team funktioniert ja aber genau wenn 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 es da mal wirklich drauf angekommen ist äh, mal das ruder rumzureißen ja Beispiel, ja gut, das Bayern-Spiel muss man gar nicht ansprechen, ähm, aber trotzdem, ich, ich glaube, da muss doch also wenn, wenn es, da muss eine große Überraschung geben, dass der noch dann dementsprechend, ähm, auch weiterhin seinen Vertrag vielleicht auch bei uns erfüllt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er sich umguckt.
3: Ja, sehe ich ähnlich, wäre jetzt keine große, keine große kein großer Schock, wenn der im Sommer vielleicht irgendwie dann keine Ahnung, wohin wechselt. Ähm, weil irgendwie ist einfach kein Platz in dem System für ihn. Also, ich weiß nicht, aber auf den Außen sehe ich ihn nicht, weil da ist er mir zu ja, langsam. War er, war er letztes Jahr nicht überragend. Nee, das war er nicht, aber er hatte letzte Saison eine sehr, sehr starke Hinrunde.
0: Ja, aber die hatten sie ja alle.
3: Argument auf deiner Seite, hast du recht. Ähm, wie gesagt, ich sehe das genau wie der Michel. Ich finde, das fast es perfekt zusammen. Äh, nicht wie der Michel, äh, wie du gesagt hast, Borsi der funktioniert, wenn die Mannschaft funktioniert, wenn du ihn in, in ein intaktes System, in eine intakte Mannschaft, die gewinnt, erfolgreich ist, reinpackst, dann ist das auch ein Spieler, der seine Tore macht, der seine Vorlagen gibt, der gut spielt, aber es ist kein Spieler, den du in der, in der, in der Startelf haben willst, wenn du, weiß ich nicht, äh, ein Spiel hast, wo, weiß ich, wo du gerade drei Spiele hast. Wo du verloren gegen hast. Bayern
0: München spielen musst und du in der Zentrale hast. Und
3: das auch, aber das willst du willst, willst kaum jemanden haben. Also willst <lacht> gegen Bayern ist immer unfair das Beispiel. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich sehe es genauso. Ähm, ich bin gespannt, was in der Rückrunde kommt. Aber äh, wie gesagt, mich würde es auch nicht schocken, wenn er im Sommer vielleicht sogar wechseln wird. Weil wir ja halt auch, wie gesagt, ein paar Spieler haben, die ähm, von hinten, also die ein bisschen drängen, so sehr äh, drängt aus, den, aus, dem, äh, aus der U19 äh, hoch. Wir haben den Baumi noch, der verletzt ist jetzt gerade. Ähm ja, machen wir mit Aranguis weiter. Vielleicht auch einer der Verlierer der Hinrunde. Aber nicht, weil er in dem System keinen Platz hat, sondern weil er einfach viel verletzt war und auch nicht unbedingt so hundertprozentig fit wirkte, wenn er mal gespielt hat. 15 Einsätze gehabt, trotzdem noch. Also nur 10 Spiele verpasst. Ein Tor gemacht, das äh, war das Spiel, das war das Tor in Freiburg jetzt vor kurzem. Auch hier wieder. Wir haben in der letzten Folge viel über Aranguis geredet. Äh, vor allem der Borsi hat eine sehr, sehr interessante, ähm, sehr interessante und sehr nachvollziehbare, äh, äh, ja, wie soll man sagen, Meinung über ihn und über das System und allgemein über, über warum es auch vielleicht nicht hundertprozentig lief äh, in den letzten Wochen. Wer Bock hat, kann sich das auf jeden Fall gerne noch mal anhören in der letzten Folge. Wärst es zu viel verlangt, Borsi, wenn du es noch mal ganz kurz anreißt und wiederholst?
0: Ähm, ja, nö. Also ja, mach ich. Um, ist für mich einfach... Oh, was hab ich da mal gesagt? Ich,
3: war, <lacht> ich wusste, dass das kommt.
0: Ja, ich war da, ich war da so in Rage. Ja, ich, ich weiß, aber du hast ich, hast.
3: ich habe mir das heute noch mal angehört, heute kurz vor der Folge. Äh, und mhm. ich fand es sehr, 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 sehr gut. Du hast quasi so ein bisschen darauf verwiesen, dass er nicht in dieses System passt, weil sein Spielstil das, das Spiel mehr, mehr langsam macht und
0: mehr... Ja, 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 ich hab's, ja. ich hab's, ich hab's. Stimmt, ja, er, er macht es einfach langsam so, ich weiß halt nicht, er kommt halt irgendwie nicht mehr hinterher. So, Das habe ich das Gefühl so, weil er muss ja quasi absichern und er sichert halt einfach nicht ab. Ich finde, der erste Sechser beziehungsweise dann jetzt der erste Sechser, der neben ihm spielen muss, es dann einfach alleine, auf sich alleine gestellt und es war halt früher anders. Früher war er so der, der Staubsauger vor der Abwehr so. Und keine Ahnung. Ist irgendwie nicht mehr. Ja. Also dann kam ja noch das Interview dazu, so, aber das hatten wir ja geklärt, weil du ja dann gesagt hast, dass es das ein Chile öfters Interviewsachen die Übersetzung wahrscheinlich ein bisschen ja ja genau hetzerisch war dann so.
3: Ja, genau. So ein bisschen reißerische Übersetzung halt.
0: Ja. Jo, darauf gebe ich dann nichts. Ich wusste ich wusste ja nicht, dass es das eine chilenische Zeitung war. Ich dachte, der hätte irgendwie hier in Deutschland irgendwie, keine Ahnung,
3: ich Auf Spanisch. Ich, ich, ich sehe es ähnlich wie du, ich, ich muss sagen, ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, Aranguiz lebt bei seiner Spielweise einfach von einer hundertprozentigen Physis, von einer hundertprozentigen Fitness. Der Junge muss topfit sein, damit er eben das Spiel, was ihn auszeichnet, spielen kann. Und ich glaube nicht, dass er die letzten ein, zwei Jahre großartig, wirklich topfit war. Ich glaube, der hat viel mit kleineren Verletzungen zu kämpfen unter der Woche, wo er vielleicht auch mal im Training kürzer treten muss. Er hat, denke ich, viele körperliche Probleme, einfach aufgrund der vielen Verletzungen, die er auch über die Jahre hatte. Und ich glaube einfach, dass sich so langsam das, sein, sein Weg bei uns auf dem Level, das wir von ihm kennen, sich so ein bisschen ja, dem Ende hin neigt. Ich meine, er wird auch nicht jünger vielleicht kommt dazu noch so ein bisschen Heimweh, man weiß es nicht, er hat es ja in Brasilien immer sehr, sehr gut gefunden, hat sich sehr heimlich dort gefühlt als äh, als Südamerikaner, also als Chilene und ähm, hat ja auch gesagt, dass er gerne mal irgendwann wieder zurück nach Brasilien möchte So und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass er im Winter, äh, im Sommer zurückgeht ähm, und ich würde es ihm auch gönnen, mein Gott, ne? der hat hier jahrelang die wenn Knochen... Wenn er nicht verletzt gehabt, ist. Wenn er nicht verletzt ist. Aber ich sehe es halt auch so, dass er in der aktuellen Verfassung uns eher schwächer macht oder schwächt im Mittelfeld, indem er halt eben viele Spots nicht nicht covern kann, weil er eben nicht mehr so spritzig so schnell ist und dementsprechend da auch viele freie Räume sind. Das ist halt bei so einem Andrich ein bisschen was anderes äh, und auch vor allem bei Palacios. Und ähm, selbst so dem hierbei muss ich sagen, hat defensiv mir besser gefallen in der Hinrunde als ist Und das ist ja eigentlich schon, ja, sagt viel aus.
4: Und passend dazu gerade noch mal die äh das Gerücht, dass der, äh, hier der brasilianische Meister äh, Atletico Minerio sich äh, Aranguiz beobachtet. Und äh, ja, können wir auch vorstellen, dass er äh, ich, ich finde, er macht ja auch keinen Hehl darüber, am Ende des Tages nochmal in Südamerika zu spielen. Ne? Und äh, wie du gesagt hast, Böse oder sonst was, auf gar keinen Fall, der hat so gute Leistungen hier gebracht, war Führungskraft. Äh, ne, eine gewisse Zeit lang ist es in meinen Augen jetzt nicht mehr. Ähm, war auch nicht der geeignete Kapitän, ähm, aber hat trotzdem sein, seine Dienste geleistet und ich glaube aber nicht, dass er wieder zu alter Stärke zurückfinden wird. Und ich glaube, dass man sich damit abfinden muss, dass Aranguis ähm, ja schon eine Person ist oder eine, eine, ein Spielerprofil, den wir jetzt so langsam aber sicher uns von verabschieden können. Gleich ganz, also habe ich so ein Gefühl.
0: Ich muss dazu aber auch noch mal sagen, ähm, nur weil ich jetzt so negativ so ist, ist es aber trotzdem ein verdienter Spieler. Ne? Also er hat genug geleistet. 100 ja, definitiv, die die Verpflichtung Fall. kam, die ja. Verpflichtung kam. Ich habe mir direkt ein Trikot von dem geholt, weil ich ihn so gefeiert ja. habe. Ich habe diesen, diesen geisteskranken Elfmeter im Kopf beim Elfmeterschießen gegen Brasilien bei der WM 2... Ja...
3: War das 12?
0: War es die 214er?
3: Ja, haben... Oder? Würde sogar 14?
0: 10? Wir diesen. Ne, 210, stimmt. Es war 2.10. Alexis Elfmeter. Sanchez.
3: Bitte? Hat nicht Alexis Sanchez da auch. Äh... Ja,
0: ja, die, die haben ja alle den Elfer so in den Winkel geknallt. Das war absoluter Wahnsinn so. ja. Das habe ich so gefeiert.
3: Ich muss auch sagen, als sie ihn damals geholt haben, Alter, ich war so hyped auf den. Ich fand den so geil. Und ich war so traurig, als er sich im, im Dings im Training äh, die Achilles-Szene da gerissen hat, äh, und klar war, dass wir den irgendwie ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr nicht sehen werden. Der Typ ist in seiner Primetime bei uns jetzt so absolutes Biest gewesen. Der war überall. Links, rechts, hinten, Mitte, vorne, der war überall, einfach nur kranker Spieler, äh, technisch super stark, äh, weil er eben so flink war kann man nicht viel zu sagen. Wie gesagt, es ist schade, aber es ist halt Ach, einfach... Darf man auch nichts
0: Negatives eigentlich zu sagen? so ist ein definitiv, verdienter Spieler. Definitiv
3: nicht, definitiv und, nicht.
0: Aber man, diese Kritik, die wir halt äußern, die muss man sich trotzdem gefallen lassen, ja. so, weil <lacht> ist halt dem verschuldet, dass er halt auch einfach älter wird.
3: Genau, so sieht's aus. Ist einfach der, der einzige Gegner, der je unbesiegt sein wird in jedem Sport, ist einfach, wer? Vater Zeit. Vater Time. So, und irgendwann kommt er halt zu allen, so, ne? Und gerade bei Spitzensportlern, ähm, im, im, im Profifußball, bei den Männern, so, es ist halt einfach so, in einem gewissen Punkt äh, baut der Körper ab und wenn da noch Verletzungen zukommen, geht es halt noch mal schneller. Und wir dürfen auch nicht vergessen, er hat ja nun mal, ist halt auch nun mal nicht mehr der Jüngste, er ist halt keine 26 mehr oder 25 mehr, sondern ähm, ja, von daher äh, danke für alles, Charlie, und hoffentlich noch eine geile Rückrunde und ja, wenn er im Sommer dann äh, Vielleicht wechseln sollte, es steht ja auch noch nicht fest, aber ich kann es mir halt gut vorstellen. Oder wir können es das gut vorstellen. Ähm, Denke ich mal, fast jeder kann es irgendwie ausmalen. Ähm, dann sollten wir ihn auf jeden Fall ordentlich verabschieden, denn das ist auf jeden Fall einer der geilsten Spieler, die wir in den letzten 15 Jahren hatten. Ja, machen wir weiter. Bosi, jetzt bekommst du deinen Musa. Musa Diabi 23 Einsätze gehabt, also auch nur zwei Spiele gefehlt. Ein Spiel hat er gefehlt, weil er die fünfte gelbe Karte hatte. Und ein Spiel hat er gefehlt, weil er Platzverweise hatte. Also wissen wir jetzt, warum er nicht gespielt hat in den zwei Spielen. Acht Tore, acht Vorlagen. 16 Scorer also in 23 Einsätzen. Starke Bilanz. Vielleicht seine beste Halbserie, die er je bei uns gespielt hat. Kann man kann man schon so sagen, denke ich mal. Ja, was soll man sagen? Der einzige Kritikpunkt an ihm diese Saison sind diese dämlichen, saudämlichen dämlichen gelben Karten und auch gelb rot Karte. Äh, ansonsten gibt es nicht viel zu kritisieren bei ihm, finde ich, aber das ist eine Sache, die mir ordentlich auf den Sack gegangen ist und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die ist mir so auf den Sack gegangen, äh, vor allem auch jetzt nach dem gelb-rot, dass ich gedacht habe, so ey, ganz ehrlich, setz den doch mal ein Spiel einfach auf die Tribüne. Aber jetzt nicht das Spiel, wo er gesperrt ist, sondern vielleicht ein anderes Spiel, weil das ist, was soll ich dazu sagen, der Junge ist ein linker Flügelspieler, linker Flügelstürmer, klar, in unserem System müssen auch linke Flügel nach hinten verteidigen, alles gut, aber er hat sich die Karten ja eben nicht beim Verteidigen geholt, das wäre ja noch okay, sondern er hat ja wirklich bis auf eine Karte hat er sich alle Karten entweder durch dumme Fouls, durch Meckern oder durch irgendwelche abfälligen Gesten gegenüber des Schiedsrichters geholt, so, oder halt, ne, durch diese, ja, was hat er, das Gelbrot war dieses dumme Foul an der Außenseite, äh, Genau. Wie gesagt, ich, ich weiß nicht, was ich davon sagen soll, aber äh, ich hoffe einfach, er spart sich diesen Scheiß und spielt in der Rückrunde einfach nur noch so Fußball. Und dann darf er auch gerne mal den ein oder anderen taktisches Foul begehen im Mittelfeld, wie in Berlin. Aber dieses Scheißmeckern, diese Gesten und dieses Abwinken zum Schiedsrichter, das wird früher oder später wieder zu vielen gelben Karten zu Sperren führen, wenn er nicht aufhört damit. Das ist halt einfach so. Ansonsten habt ihr noch irgendwas zu unserem unserem kleinen mecker Franzosen.
2: <lacht> ja, aber jetzt mal eine Frage: Wie soll, wie soll der das in den Griff bekommen? Ich sag mal, der Siwane äh, hat das glaube ich ja auch schon mehrmals angesprochen. Ja, geht nur mit Bank eigentlich. Muss den so ein Bank, mit der Bank. Ja, musste, okay.
4: weil der ist so heiß drauf, für die Nationalmannschaft zu spielen. Und wenn er keine Spiele oder wenn er nicht bei uns spielt, wird er auch nicht mehr für die Nationalmannschaft berufen. Das ist dem glaube ich sau wichtig so. Und du kannst so einen Spieler, du kannst auch nicht mit. Ich habe ja mal gesagt, ja, Geldstrafe, juckt die ja nicht. Ja, Wenn ja du gut. drei, vier, der verdient fünf Millionen im Jahr oder vier, keine Ahnung. Ich, ich, ich habe gerade
0: Gehälter
2: wegnehmen oder so. Ja.
0: Ich habe gerade ganz wenig verstanden, weil ihr beide habt genau dasselbe Problem gehabt wie ich, dass hier gerade ganz viel Tatütata auf der Straße war. Habt ihr
3: Tatütata bei euch? Ich höre
0: ja, hier.
2: Fenster zu, wir hören gar nichts. Oder? Ich höre auch gar nichts. Habt oder? ihr das
3: echt nicht gehört? Also ich bei mir war gerade. Hoffentlich nichts
4: ja, Obwohl ich wir ja nur 100
2: Meter Luftlinie voneinander
4: entfernt wohnen. Borsi.
0: Ja, aber keine Ahnung. Bei mir war hier gerade voll hier Halligalli, fünf Autos, dies. Ich habe jetzt gerade nicht alles so mitbekommen.
4: Ja. Also wir haben, wir haben versucht zu sagen, dass man einem äh, Diaby, ähm, weil der Koch hat ja gefragt, wie, wie kann man ihm das beibringen? Und da ist eigentlich nur eine Möglichkeit, den, auf, den Bank, auf die Tribüne zu setzen. Wenn, er, wenn das nochmal vorkommt, musst du ihn auf die Tribüne setzen. Weil ganz ja, ehrlich, ja. das ist ja keine... Acht, nee, was hast du gesagt? Ziege, neun gelbe Karten? Äh,
3: ich meine acht gelbe Karten und eine gelb -rote.
4: Ja, gelb unnötig und sieben gelbe Karten auch unnötig. So, und das kann es nicht sein. Das ist ja auch nicht, das, und das ist ja auch nicht, was solidarisch dem Team gegenüber. Das ist genau, nicht, das ist genau unsolidarisch. Vor allem,
2: man muss dazu sagen, man spricht vom Flügelstürmer, ne? Ja, kein genau. Defensiver. Kein defensiver
4: Mittelfeldspieler, Verteidiger, ja, ja richtig. Ja, der hat sich einfach nicht im Griff so und das ist einfach ein Problem. Ah, muss mich
3: korrigieren. In der Bundesliga sieben Gelbe, eine gelb -Rote. In der Euroleague sechs äh, eine Gelbe und im DFB-Pokal keine. Also er hat insgesamt in den Spielen halt äh, acht Gelbe, eine Gelb-Rote gehabt. Ja, also
4: zu so viel, ja. zu unnötig. Definitiv. Und hoffentlich wird es nicht nochmal vorkommen und wenn ja, muss man sich einfach auch wünschen, dass da einfach was Ja, sehe genauso. Weil natürlich ist er spielerisch für uns auch ein Spieler, der sau wichtig ist. Super wichtig. Aber ich habe lieber dann so einen Spieler auf der Bank, anstatt so einen Spieler nochmal spielen zu lassen, weil das ein komplett falsches Signal an die Mannschaft ist.
3: Ja, weil da vor allem die Mannschaft einfach damit schwächt und verunsichert. Ja, ne? Also ich mein, jetzt stell mal, vor, stell mal vor, gegen Hoffenheim kriegst du dann noch das 3-2 rein, wo der die Gelb-Rote kriegt. Ne? Ja. Du musst dann ja noch ein paar Minuten musst du noch ununterzahlt spielen. Wie dämlich ist es bitte, sich in der Situation eine Gelb-Rote zu holen, wo du genau so weißt, du bist am Schwimmen, und hast noch ein paar Minuten. Also, wenn du dafür keinen von Bug bekommst, sei es eine Geldstrafe, wird er wahrscheinlich sowieso bekommen haben, aber irgendwie auch anders, dann weiß ich auch nicht. Er hat ihn wahrscheinlich in Freiburg auch nur spielen lassen, weil das irgendwie, äh, ja, äh, Quatsch, in Freiburg hat er ja dann nicht gespielt. Aber er wird ihn wahrscheinlich jetzt äh, in, im folgenden Spiel, also jetzt am Samstag wahrscheinlich auch nur spielen lassen, weil die äh, Winterpause dazwischen war. Wenn das direkt ja. das nächste Spiel gewesen wäre, kann ich mir gut vorstellen, dass er gesagt hätte, komm, du setz dich erstmal auf die Bank. Ja, also, das ist weil, keine Ahnung, das sind halt einfach so richtig dämliche Situationen. So dass, wenn er das macht, wenn wir 4-0 führen, ist es trotzdem noch dämlich und muss irgendwo bestraft werden. Aber wenn du gerade am Schwimmen bist bei einem 2-2, nachdem du 2-0 geführt hast, weiß ich auch nicht. Aber gut, lass uns nicht so viel meckern. Das macht jetzt so ein bisschen den Mecker-Onkel-Eindruck, den wir hier an den Tag legen. Letztendlich war es trotzdem eine geile geile Hinrunde von ihm. Und äh, ja, hoffentlich macht er da weiter und äh, und äh, schießt noch viele schöne Tore. So, nächste Personalie. Das
4: ist gut die Guti, guti, Nur mal die guti gekriegt, du gut mal gut gute Kurve gekriegt, ne? Raus. Ja, ja ne, ist halt, das ist aber halt, kein, richtig, ja.
3: wir, wir reden ja hier, wir, wir setzen ja hier auch Schwerpunkte, ne? Wir reden ja nicht über jeden Spieler, wo wir sagen, das ist geil, das ist geil, das ist scheiße, das ist scheiße, sondern wir, wir, setzen ja hier auch Schwerpunkte und bei Diaby gibt's halt nicht so viel zu kritisieren, aber das, was ja. es zu kritisieren gibt, ist halt richtig. mega unnötig, so, ne? Ja, ja. So. Nächster Spieler, in meinen Augen auch einer der Verlierer der Hinrunde, aber nicht der Verlierer, weil er, im System nicht zum Einsatz kam oder weil er nicht äh, nicht äh, keinen Platz hat in der Mannschaft, sondern weil er einfach nicht gut gespielt hat. Und das ist Paulinho. Äh, 17 Einsätze gehabt, kein einziges Tor, zwei Vorlagen. Ich weiß nicht genau, was ich von dem halten soll. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vor der Saison habe ich mich extrem drauf gefreut, habe ihn so ein bisschen als Neuz Neuzugang sogar gesehen. Hatte ja auch so ein bisschen äh, ja, ein bisschen Selbstvertrauen tanken können in der Sommerpause bei Olympia. Und ja, ich fand persönlich, ich habe da nicht viel gesehen in der Hinrunde, bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich habe nicht viel gesehen. Wie geht's euch? Für mich einer der Verlierer auf jeden Fall. Aber leistungstechnisch.
4: Also ich muss sagen, ich, wenn ich das mal vorwegnehmen darf, wie viel Trainer hatte er jetzt? Also er war ja auch verletzt, genau, wie du gesagt hast. Oder wir haben es ja alle irgendwie so als neuen Neuzugang angesehen. Ähm Boah, ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, es, dass er es einfach bei uns nicht geschafft hat. Diesen diesen erhofften Durchbruch, wisst ihr? Also nicht nur diesen Spieler, den wir jetzt haben, sondern einfach wir haben uns einfach viel mehr von, von ihm, glaube ich, erhofft. Und er hatte teilweise auch die Chancen, aber er hat sie ja nicht wirklich genutzt, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube schon fast, dass man versuchen wird, ihn abzugeben im Sommer. Also, er ist Sei's jetzt er ist in jetzt, Deutschland bei einem mittelklassigen Verein oder wieder zurück oder weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass er noch mal... ich weiß es nicht. Da muss. Boah, also, er ist, jetzt, er ist
3: jetzt drei Jahre bei uns.
4: Also, er ist. Ich so, nicht, 2017? Im,
3: nee, er ist im. Äh, er wurde früh verpflichtet, glaube ich, aber er ist erst ähm, im. Juli 2018 gekommen. Aha. Mhm. Ja,
4: genau. Ja, okay.
3: Juli 2018 ist er gekommen.
4: Also vierte Jahr jetzt, ne?
3: Genau. Und ähm, war halt, hat eine Ausstiegsklausel übrigens, wenn ihr das, äh, falls ihr das nicht wusstet. Nee, wusste ich nicht. 80 Millionen. Und sein Vertrag, das ist jetzt das Interessante, aber Leute, sein Vertrag läuft nur noch bis zum Jul bis zum Juni 2023. Sprich, wir reden jetzt davon, im Sommer entweder verkaufen oder Vertrag verlängern. Ja. Und ich gebe dir recht, Stand jetzt würde ich wahrscheinlich auch eher den Verkauf bevorzugen, beziehungsweise was heißt bevorzugen? Ich finde, ist jetzt kein schlechter Spieler und ich habe auch nichts gegen den Jungen. Aber ich sehe ich sehe da einfach nicht so dass ich sehe nicht dieses, diese Weiterentwicklung sehe ich nicht. Ich sehe nicht so wo seine Stärke ist, also er ist ja wirklich nicht torgefährlich, er ist fast schon, kann man sagen, so ein bisschen chancentodmäßig. So viele krasse Chancen, wie der verballert hat vom Gefühl her, hat keiner bei uns im Team verballert. Ähm
4: Aber es ist total komisch, weil technisch gesehen ist er, wenn nicht sogar der, also wirklich der beste Spieler, den wir eigentlich haben. Also rein. rein, ja, ja, rein er haspelt
2: sich halt ja, sehr ja genau. offen in seinen ja, genau. Aktionen.
4: Da. Er, er, hat, er trifft einfach immer die, gefühlt immer die falschen Entscheidungen. Das, was ja. Wirtz macht, Wirtz trifft fast immer die richtige Entscheidung vom Instinkt her. Und Paulino trifft immer die falschen Entscheidungen. Er spielt immer den falschen Pass gefühlt. Er, er hat immer das falsche Auge für die Situation, um das Spiel ein bisschen schneller zu machen, um seine Schnelligkeit auch wirklich äh, auszuspielen und auszuleben. Ja, und das ist immer so ein, ich weiß nicht, es Ich, ich finde den Typen auch super. Es gab ja auch diesen kurzen, diesen 15-Minuten-Film von von Bayern und 4 TV über seine Verletzung. Ähm, da haben die ihn ja begleitet, wie er wieder in die Recovery-Phase ging und so. Fand ich super sympathisch, auch mit der Familie und so weiter. Aber das ist ja nicht alles, es ist ja wichtig, was er auf den Platz bringt. Und da ist er einfach an einem Punkt angelangt, jetzt nach diesen drei Jahren, ähm, wo ich sage, okay. Das wird jetzt nochmal richtig schwierig. Ich glaube, diese Rückrunde wird jetzt richtig wegweisend.
3: Ja, sehe ich, seh ich genauso. Kann man, kann man nicht anders sagen. Äh, ich denke, wir werden jetzt auch in der Rückrunde ungefähr sehen, wo es hingeht. Sollte er noch nochmal die Kurve kriegen, sehe ich keinen Grund, warum er nicht verlängern sollte. Weil, wie gesagt, die Anlagen hat er. Aber wenn es nicht klappt, so, ich wünsche ihm eigentlich eine gute Karriere. Er hat so viel Pech gehabt jetzt die letzten Jahre, hoffentlich findet er dann den Verein, wo es bei ihm besser läuft, wo er auch ein System hat, wo er vielleicht ein bisschen besser zurechtkommt, vielleicht auch eine andere Position spielen kann. Vielleicht ist er auch besser als, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht spielt er besser als als als, als Stürmer, was weiß ich, oder als Zehner, keine Ahnung. Aber ich sehe da jetzt aktuell auch nicht so genau, wo es hingehen soll, deswegen wird das auf jeden Fall eine interessante Personalie, was die Rückrunde angeht, aber ja, keine Ahnung, schwierig. Schwierig, schwierig. Ja Leute, nächster Neuzugang, Aminatli, 22 Einsätze, wer hätte das gedacht? Jetzt darf der Koch. Wer hätte das gedacht? 22 Einsätze, drei Tore, zwei Vorlagen. Und ja, ich übergebe direkt mal den Koch. Was hast du zu sagen zu unserer, zu unserem äh, Neuzugang aus Frankreich?
2: Ja, ich sag mal, ich weiß genau, wo drauf der Borsi hinaus will.
3: Ich zum Beispiel weiß es nicht, aber ich bin gespannt. Äh,
2: ich, ja, ich weiß es auch nicht, tatsächlich. Nicht. Nee, da musst du auch vielleicht mal Ach, ein bisschen aus. War, ja, ich war mit dem Klen spazieren. Ah,
3: jetzt weiß ich es, ja. Okay. Am
2: Trainingsplatz ne und äh, haben uns dann dahingestellt, hingestellt. Er hatte, glaube ich, sogar Einzeltraining. Wir ja, haben den dann mal ein bisschen zugerufen und ja, war ein bisschen, war arrogant. ne, Hat nicht mal zurückgewunken. Was? Eigentlich war er dann schon <lacht> unten durch. Wie kann ja. nicht sein. <lacht> Aber kommt jetzt noch eine positive Wendung? Nein. Ja, ich sag mal, das, was er auf dem Platz eigentlich so bringt, ne, das äh, sei ihm dann verziehen gewesen. Ja, okay. Das hätte aber Glück gehabt. Ja. <lacht> aber es ist tatsächlich nicht die feine englische Art. Nee, das, das stimmt. Nee, vor allen Dingen, wenn da Kinder sind oder ja. so. Ich meine, gut, der Jan ist es noch zu klein, den interessiert das ja, auch trotzdem. nicht, aber macht man nicht. Nee, ja, das stimmt. Ja.
4: Ist auch die Aufgabe, wie ich finde, eines Profis, da auch mal, ähm, weil das ist ja auch deren Job, sich mit Fans äh, in Kontakt zu treten. Ähm, ne, Finde ich auch schade tatsächlich. Ja,
3: vor allem ging ja auch nur ein kleinen Zurückwinken, erwartet der ja keiner, ja, ja, dass eben. einer hinkommt und dann noch ein Gespräch anfängt oder so. Ja. Ne, das stimmt. Aber gut, okay, vielleicht einfach jung, unerfahren, kennt die Sprache nicht, vielleicht war der einfach, weiß nicht, keine Ahnung.
4: Vielleicht war er so gehypt, weil er ja nicht so viel auf dem Trainingsplatz mal los ist. <lacht> nee, also aber, drei, vier Idioten, die da immer so stehen. Ja, ja zum Beispiel du. mich, mich eingeschlossen. Genau.
3: <lacht> nee, aber ähm, von den Leistungen hier auf dem Platz muss ich sagen, ähm, ähnlich wie Kossounou, sehr gute Ansätze gefällt mir sehr gut in gewissen Etappen, ähm, aber merkt ihn noch ein bisschen anders, ihm noch so ein bisschen die Erfahrung fehlt, er hat nur so ein bisschen, wirkt manchmal so ein bisschen übermotiviert und macht dann irgendwie, versucht irgendwie alles zu machen, überall zu sein, läuft dann manchmal auch anderen Spielern in die in die, in die, in die, in die Wege rein und ähm, ist manchmal nicht da, wo er sein sollte. Aber ich glaube, der Junge hat wirklich echt großes Talent und er hat schon angedeutet, wo seine Stärken liegen ähm, und ich glaube, dass wir hier durchaus einen guten, ich will nicht sagen, Ersatz haben für Diaby, aber sollte Musa dann irgendwie mal in ein, zwei Jahren gehen? Ich sage mal was voraus. Sag's voraus, Borsi. Zeig uns die Glaskugel.
0: Da der, 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 der versteht sich ja richtig, richtig gut im dem Frimpong. Ich glaube, wir werden nächste Saison die beste rechte Seite
4: der Bundesliga haben. Uh,
3: ja, warum nicht? Guter Call. Warum nicht? Ich würde es sofort nehmen. So. Also, wie gesagt, der Junge hat Tempo. Der ist jetzt ein bisschen... Ist ein bisschen größer, ein bisschen bulliger als Diaby. Deswegen ist er nicht so krass Tempo, also nicht so krass schnell. Aber er hat einen guten Antritt, hat gute Technik. Er sucht den Zug zum Tor. Er ist sehr präsent. Also, er fällt immer auf. Egal, egal welches Spiel wir spielen. Egal, wie es steht, egal, was, was läuft. Er fällt irgendwie immer auf, weil er immer irgendwas macht. Lässt sich auch gut mal zurückfallen, öfters mal. Also, ja, also ich, ich, ich sehe da jetzt auch noch nicht so viel Negatives bei ihm, muss ich sagen. Außer halt seine manchmal Ungestümtheit und etwas Wildes äh, vorbrechen so. Aber das ist halt normal. Der Typ ist einfach super motiviert. Und ich habe lieber so jemanden als einer, der in keinen Zweikampf geht und kaum zu sehen ist. Was
2: hat er denn schon mal äh, rechts gespielt bei uns jetzt?
3: Ich glaube, der hat manchmal die Position innerhalb des Spiels geswitcht. Ne? Kann das sein? Also außer jetzt, wo er mal in der, in der Mittel, Mittelsturm, also wo schick verletzt war. Das Tor
0: gegen Fürth ist er in die Mitte gelaufen.
3: Ja, der läuft oft in die Mitte, das fällt auf. Fällt, läuft sehr Die oft Flanke in die kam
0: von rechts, er ist dann in der Mitte
3: gewesen.
2: Ja gut, ich nur weil hat. du sagtest ja, äh, der wird die rechte Seite beerben. Ja,
0: der wurde eingewechselt in Augsburg, sein erstes Spiel hat er über rechts gespielt auf jeden Fall. Okay. Ja,
3: da hat auch die Chance gehabt von rechts, wo er den Pfosten getroffen hat.
4: Ja, der da meistens auch dann so nach 30 Minuten haben, die, haben wir auch, glaube ich, schon mal hier angesprochen, dass sie dann die Position gewechselt haben. Ja, die switchen halt
3: oft mal durch, um halt die Gegner ja, ja, so ein bisschen ja, ja. zu ja ne? jeder. Ja, die ja. können ja
0: beide so wie links und rechts spielen, ja, ja, so das das ist sehr egal. ja egal.
3: Ja. Naja, gut, dann...
0: Zur Not, zur Not lernt er das einfach auf rechts zu spielen, nur damit ich recht habe.
3: <lacht> und wenn wir sehen. Äh, wer auf jeden Fall auf rechts spielen kann, ist Karim Bellarabi, um mal wieder einen guten Übergang zu finden. Ja, was soll ich sagen? Einer der vielleicht verdientesten Spieler im Kader, was seine Historie hier angeht, auch unterschätztesten Spieler, hat 14 Einsätze gehabt in der Hinrunde, zwei Tore, drei Vorlagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt mal wieder diese Verletzungsanfälligkeit draußen, außen vor lassen bei ihm, die es ja jetzt seit Jahren einfach gibt, so, ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es ist halt einfach so, es ähm, gibt ja auch Leute, die für gewisse Typen von Verletzungen anfälliger sind als andere. Aber ich muss sagen, diese Saison, wenn Karim Bellarabi reinkam, war es so ein bisschen so so eine Auferstehung des alten Karims, ja? Also ich weiß nicht, was ihr jetzt so die Saison von ihm gesehen habt, ich weiß, manche mögen ihn nicht so, warum auch immer, ich finde den Typ mega geil, ähm, aber es war so ein bisschen die Auferstehung. Ne? Also er hat diese Tempo wieder bekommen. Er hat wieder diesen Biss. Er ist überall, geht drauf wie ein Pitbull auf die Gegner. Ich kann mich noch an das Spiel erinnern. Was war das hier? Gegen, äh, gegen Ferran Zvaros, das Hinspiel zu Hause, wo wir zurückgelegen haben. Kam er, glaube ich, zur Halbzeit oder so rein. Und äh, hat das Spiel einfach so an sich gerissen. Hat jeden Zweikampf gesucht auf seiner Seite. Einfach überall gewesen. Und ja, also ohne die Verletzungen würde ich fast schon sagen, so ein bisschen der... Der Über die Überraschung der Saison, ähm, weil wir, viele hatten ihn ja schon abgehakt, mehr oder weniger, oder viele hatten schon gesagt: so ja, der ist ja schon fast im Ruhestand oder, oder so. Aber ey, ganz ehrlich, also ich für mich eine äh, sehr gute Hinrunde von ihm, wenn man bedenkt, wie viel er gespielt hat, wie viel er verletzt war und so weiter. Gibt es da nicht viel, was ich, äh, was ich, was ich Negatives sagen kann. Aber ihr dürft natürlich, wenn ihr wollt.
4: Also, ich feiere den äh, total. Also unabhängig davon, dass die Flanken katastrophal sind, ne, ist, ist so. Ich glaube, jemand, der was anderes sagt, der blickt da nicht ganz ganz ja, so gut drauf. Ja. Also die Flanken sind nicht so cool. So. Nee, no,
3: also 95% der Flanken sind einfach ja. nur blinde Reinschläger. Und ja, so,
4: ja. genau. Aber also mit was für einer äh, Boah, wie der, wie du gesagt hast, wie der da in die Zweikämpfe teilweise reingeht, mit wie viel Power, wie, mit wie viel Bock einfach der mit, mit also mit dieser Körpersprache einfach das ist, also so war das vor sechs, sieben Jahren, so intensiv fand ich es noch nicht, dass er so eine Körpersprache jetzt äh, vorzeigt. Vor und äh, trotz der Jahre, die er jetzt hier ist, finde ich den absolut wichtiger. Ja, als wichtigen Bestandteil. Auch wenn er nicht, die, also nicht mal die erste, also erste Elf würde ich jetzt noch nicht mal sagen, aber wenn du so einen Spieler hast und du so eine Phase hast im Spiel, wo es so ein bisschen auf der Kippe steht, oder wo du gerade so am Drücken bist und der ein oder andere hat keine Luft mehr, dann kannst du den nochmal bringen, weil du weißt, okay, wenn er die nächsten 15 Minuten auf dem Platz ist, wird er dir 150% zeigen. Und da kannst du einfach mit einem guten Gefühl den Spieler einfach auf dem Platz begrüßen. so Deswegen, ähm, ganz wichtiger Bestandteil irgendwie für die Mannschaft auch, auch neben dem Platz, auch wo ne, junge Spieler irgendwie ranziehen ähm, beziehungsweise im Training äh, sich mit dem beschäftigen oder äh, da einfach eine Person sein, die mal länger als zwei Jahre in diesem Verein ist. Da gibt es ja auch nicht viele von. Ähm, Jonathan Tarr ist fünf Jahre, glaube ich, jetzt bei uns. Äh, Karim Belarabi. Ähm, Charles Aranguis ja auch. Ähm, aber dann hört es so langsam aber sicher dann auch... Äh, ne zehn
3: Jahre, Junge. Zehn Jahre. Als er zu uns ja. gekommen ist, war ich 21.
4: <lacht> ja, schon. Und <lacht> der, nicht wird, mal. Der, wird ja auch, der wird ja nicht irgendwo anders hingehen. Der wird ja in Leverkusen bleiben. Der wird seine Karriere hier beenden. Ja, der, also hat, ja auch ja, der, der, der hat ja auch
3: diese geile, diesen geiles, dieses geile Schloss da in Krefeld oder wo das ist. Ja. Äh, hat er ja auch da. Der, der lebt, der hat seine, ganz, seine ganzen Kollegen hier in der Nähe. Der ist halt einfach voll hier in dieser Region halt zu Hause. Das ist halt seine Heimat. Und ich glaube, ja. der wird auch, selbst wenn er einen guten Vertragsangebot bekommen würde, würde er sagen: Ey, ganz ehrlich, Leute. Lass mich in Ruhe, ich will hier mein Leben verbringen, ich will hier chillen. So. Ja. Ich feiere den Typen einfach mega so, ja. Also ähm, meine Mutter zum Beispiel auch ein Riesenfan von dem. So. Ich habe dem, hab dem, zum Geburtstag ein Trikot von Bellarabi geschenkt. Ja, voll. Und ich muss sagen, ich habe mich dadurch ein bisschen mehr auch mit ihm beschäftigt. So, und ich muss sagen, mittlerweile feiere ich, äh, feier ich, ich feiere den auch einfach. Geiler und Typ.
4: Auch, und auch er hatte eine Doku bei Sky, und äh, die war ja durchweg, also so wie ich das gebe. Die gehört, war gut, ja, die war gut. Ich habe sie nur in Teilen gesehen,
2: aber... Äh, Wann? Ist das schon länger
3: her? Oh, ja, bisschen ein schon. Ja, anderthalb Jahr, Jahre, habe ich
2: jetzt gesagt. Okay. So, ja. Vor Corona so, auf jeden Fall. Ja, genau,
3: Fall. vor Corona. Ja, vor weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall am Anfang.
4: Ja, aber da soll er ja auch in Teilen sehr sehr auf dem Boden geblieben und auch sehr rational gesehen kommen ja, sein. Ich sag dir auch, ganz Was man Ende vielleicht gar nicht denkt, als er vor zehn Jahren hingekommen ist, hat man ja mal gedacht, ja, der mit seinem bling bling Ohrring und Instagram
3: ja, aber
2: und mit dem Swag.
3: Aber die Swag. Typen, die Typen gibt's ja in jedem Freundeskreis ja, so.
2: Und der, der ist von, dem, ja.
3: von der Typ, wenn du, wenn du dich mit dem wahrscheinlich an den Tisch setzen würdest, ist der wie, wie Leute, die wir kennen, so weißt du der ist ja. halt echt. ist ein halt ganz ganz, also ich
4: feiere den. Ich feier einfach, den. Ich hätte den gerne hier im Interview als Gesprächspartner. Ja,
3: unnormal Alter. Vielleicht kriegen wir irgendwann realisiert. Mal gucken, schauen ja. mal. Gut, Leute, damit haben wir das Mittelfeld soweit abgehakt. Die zwei letzten Personalien sind äh, einmal Sedan ähm, Mir, der hat zwei Einsätze gehabt. Ähm, kein Tor, keine Vorlage, aber hat schon mal angedeutet, dass er äh, für die Zukunft auf jeden Fall einer ist. Ist halt noch mega jung, müssen wir ein bisschen Zeit geben. Ähm, sollte in der Rückrunde erstmal in der U19 jetzt äh, noch ein bisschen wirbeln und ähm, ja, und halt Julian Baumgartlinger, ne, Baumi, wird leider weiterhin fehlen nach einer Knie-OP. Bin gespannt, wie lange das dauert. Hab da auch schon so ein paar Befürchtungen, dass er vielleicht auch nicht mehr so richtig auf dem zurückkommt. Aber warten wir es mal ab.
4: Und ist, er, ist er jetzt nicht 34 geworden schon? Oder 33?
3: Ich glaube, äh, ist er 34 schon? Ich meine, kann sein, dass er 34 hat auf ist. Er hat auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, Anfang des Jahres Geburtstag.
4: Ja. Also ich habe ja, aber ich glaube, ich muss ich glaub, auch so dass das, das Kapitel wird, denke ich auch. Weil ganz ehrlich, für welchen, also für wen sollte der dann? Ja, eben. Also er muss auch erstmal er fit die Form werden. Zurück, ja, ja, ja. Er muss ja erstmal die Form zurückbekommen. Ne? Und das ja, ja. ist in dem Alter natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn du 24 bis zum einen Kreuzbandriss bekommst. Ne?
3: Richtig, genau. Und vor allem. Das Knie macht ihm ja jetzt schon länger Probleme. Ne? Ja, und, genau, ähm, richtig. Es wird schwierig werden. Hoffen wir auf jeden Fall das Beste. Und wenn er vielleicht noch mal fit ist, vielleicht, vielleicht noch mal zu irgendeinem Verein wechselt, wo er ein bisschen was äh, auch spielen kann, vielleicht in die Heimat zurück oder so. Ähm, aber ich befürchte leider auch, dass wir ihn nicht mehr so oft im Trikot sehen werden. Aber gut, ähm, trotzdem alles Beste.
4: Kleine ähm, Randnotiz, äh, Julian, Julian Baumgartlinger ist 34 und hat am gleichen Tag wie äh, unser heutiger Gastgeburtstag. Zweiter ähm, Erster. Ah,
2: okay. Richtig. Alles Gute nachträglich, danke. Da.
3: Alles gute Nachträglich, ja, ich hab dich schon gratuliert. Ja. Äh, das bringt sonst um Glück. Ähm ja, lass uns die letzten vier Spieler durchgehen. Ich, Angriffs, äh, den Angriff haben wir noch übrig. Fangen wir direkt an mit unserer Nummer 1 im Sturm, Patrick Schick.
4: Lukas Al, ach ja. Ach so, ja.
3: Jetzt kriegst du direkt, wenn du jetzt, wenn, wenn du jetzt neben dem Borsi sitzen würdest, hättest du direkt eine Schelle gekriegt. So richtig schöne Respektschelle aufs Ohr.
4: Ich kriege jede, jede Folge würde ich eine Schelle finden. Ich hab gedacht, du sagst
3: jetzt, ich kriege jeden Tag Schellen zu Hause, aber <lacht> <lacht> ja, das
4: weißt du ja auch, aber das sollte ja nicht nach draußen.
3: Ach so, okay. Sorry. Ähm, also, Patrick Schick, 18 Einsätze gehabt, 16 Tore, 3 Vorlagen. Also, ja, muss man nicht viel zu sagen. In der Bundesliga alles weggeschossen. Ähm, mehr Tore als Holland gemacht, fast so viele wie Lewandowski. Was soll man dazu sagen? Also, ich meine. Frage ist nur, ob er so weitertreffen wird oder ob er nicht so weitertreffen wird. Ich hoffe, er wird so weitertreffen, egal was daraus resultiert, ob er dann vielleicht im Sommer umworben ist oder nicht, aber er kann gerne deine 35 Tore machen. Ansonsten brauchen wir auch, glaube ich Der ist Ort. das
0: beste Beispiel, dass man einfach nicht mal Spieler direkt kritisiert oder direkt sagt, dass die nichts können.
3: Gebe ich dir vollkommen recht, Borsi. Wir beide waren einer seiner größten Verteidiger von Beginn an. Jeder hat ihn runtergemacht letzte Saison. Jeder hat gesagt, ach, der kann nichts, der bewegt sich nicht, der geht nicht in die Zweikämpfe. Und wir beide sind stark geblieben und haben gesagt, nein, der Junge ist einer der besten Stürmer, die wir je hatten. Und was haben wir? Wir haben Recht behalten. Und womit? Mit Recht. So, das ist mein Wort zum Sonntag zu Patrick Schick. Wenn ihr noch irgendwas habt, sonst können wir gerne weitergehen. Ich denke, der Sturm wird sich heute ein bisschen relativ kurz abgehandelt sein. Habt ihr noch irgendwas zum Patrick? Nein. Nein, nein, nein. Dann kommen wir, <lacht> zu, kommen wir zu Borsis Lieblingsspieler, Lukas Alario. Ich habe gehört, er hat auch schon das Trikot von ihm bestellt. Ja, das ist wieder so ein Fall, wo ich sage, äh, ja.
0: Irgendwie mag ich diesen, anscheinend liegt es an dem
4: Vornamen, oder? Lukas? Ich weiß
3: nicht. Ja. <lacht> ich sag's mal so.
4: Wegen Lukas Podolski oder? <lacht> ja.
3: Der spielt übrigens auch schön.
4: nicht. Zige, äh, äh, kannst du ganz kurz was zur Statistik von Lukas Allare noch nochmal bitte sagen? Da war ja, genau. Minuten und genau.
3: Ja, Einsatzminuten habe ich nicht, aber ich frage euch mal, was schätzt ihr von den 25 Spielen? Wie viel hat er gespielt? Also wie viel, in wie viel kam er zum Einsatz? Wollen wir nicht
0: lieber die Ballkontakte nennen oder so? <lacht>
4: Ja, bist du auch äh,
2: Ist das Gleiche. Zwei ja, sch Hände.
3: Schätzt mal, wie viele Einsätze hat er von den 25 gehabt? Einfach mal schätzen. Zwölf? Ja, nicht, nicht so schlecht. Koch, du.
2: Ja, der hatte eigentlich nur
3: international viel und.
2: Ich würde acht Spiele sagen. Acht,
3: interessant. Borsi, du?
2: 15? Borsi? 12.
0: Ja, ich, ich bin am Überlegen. Ich wollte nur... Ich, äh, Achso, ich habe gedacht, hab
3: gedacht, du hättest was gesagt, aber der, war der Michel der Ja, Seite. der
0: Typ, der interessiert mich einfach nicht, deswegen. Okay, ne? also ich löse es auf.
3: Es waren 15 ich Einsätze. Jetzt, oder? Es waren 15, Einsätze. 15, ach, 15. Ein Tor? Keine Vorlage.
4: Ey, das ist schon bitter. Ey, als Stürmer... Das Problem... Ach,
3: jetzt ist es bitter. <lacht> <lacht>
4: Das Problem, Ach, ey, ganz ehrlich, war Feierabend hier.
3: Das Problem ist, das Problem mit Ladario ist einfach, der passt so wenig in dieses System rein, wie kein anderer Spieler im Kader. Der Typ ist halt wirklich ein Strafraumstürmer. Der ist, bewegt sich keinen Meter, also übertrieben gesagt, er bewegt sich keinen Meter. Und das Problem ist, er ist auch keiner, der in irgendeiner Weise äh, Zweikämpfe gewinnt oder Ball nach hinten ab, also Ball verteil 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 annimmt und verteilt, Ball halten kann. Wenn er den Ball hat, dann ist in der Regel der Ball entweder weg oder er schießt aufs Tor. So, und das ist. Jetzt äh, ist
0: wieder Tab so bei hinten. Sobald der Ball weg ist, er muss weg. Ja, und was mich. weil der Ball da ist, er
3: muss. Was äh, mich, ja, was mich aber schockiert, ist nicht das, sondern mich, was mich schockiert, ist, dass er dann wirklich auch noch in so Situationen, wie damals ging, wie im Wolfsburg-Spiel, seine Ego-Nummer abfährt und dann wirklich noch so Sachen da abzieht, wie mit dem Elfer. So, weißt du? Das ist dann, was mich dann schockiert, weil du kannst, es ist einfach so, es, es gibt einfach nur mal Spieler, die in gewissen Systemen, unter gewissen Trainern, in gewissen Situationen nicht funktionieren. Wir wissen alle, dass Alario einer dieser Spieler ist, der in diesem System nicht funktioniert. Wir wissen auch, dass der Bayern ihn wahrscheinlich gerne verkaufen würde für eine halbwegs vernünftige Summe und sich damit dann halt gerne irgendeinen anderen Stürmer holen würde, der ins System passt. Nur, dass er dann noch so Nummern bringt wie gegen Wolfsburg, finde ich dann wirklich schockierend, weil das zeigt einfach, dass ihm das auch einfach komplett scheißegal ist. So, ja, dem ist die Mannschaft halt wirklich, also dem ist das, was hier läuft, mehr oder weniger egal das finde ich das Schockierende an der ganzen Sache, weil wenn es nur einfach schlecht wäre, was er, also wenn es einfach nur schlecht laufen würde, dann hätte man ja irgendwie noch so ein bisschen Mitleid mit ihm und würde darauf hoffen, dass er es irgendwann wieder packt und knipst und so. ne. Aber das ist halt irgendwie dann auch bei mir, das letzte Funk Mitleid ist halt auch irgendwo verschwunden, als er sich da in der 94. Minute in äh, Elba dann noch Terror macht am, am Elfmeterpunkt und den Elfmeter schießen will und den dann noch verschießt. Also...
4: Das war echt eine super räudige...
3: Ja, da verspielst klar. du jeglichen Kredit, den du dir irgendwann mal erspielt hast.
4: Ja, Und dann, dann, dann kannst du den ja auch gar nicht mehr irgendwie in Anführungszeichen verteidigen oder sonst was. Das ist dann, das Thema ist dann durchhalten. Naja, kannst du so. auch nicht. Und wie gesagt, ich Das hat er sich nicht. dann selber verspielt. Weil wie du gesagt hast, es gibt natürlich auch Spieler, wo du teilweise auch, zum Beispiel Paulinho ist so einer, finde ich. Genau, Paulinho ist ein so gutes Beispiel. Ich würde ja, mir dass bei
0: Alario wünschen. noch nie das Wort unterirdisch gefallen ist.
4: Ja, ich würde mir einfach bei Paulinho wünschen, dass er irgendwie jetzt in der Rückrunde wieder so Fuß bekommt und da uns mal jetzt, dass der Knoten platzt und da allen zeigt, dass das doch so passt. Aber bei Alario
2: ja, denke ich mir. Ich sag mal, der wird auf jeden Fall jetzt noch spielen. Ne? Ja, ja, aber der und muss halt. Er ja auch mal treffen, also ja, das
4: wünsche ich mir auch. Ja, er muss halt erfolgreich ja, spielen, ne? Daran wirst du ja gemessen letztendlich. Ja, und Mann, und
2: das Ding ist durch. Ja. Ja. Ich hoffe halt, dass der im, im Sommer weg ist.
4: Ja bestmöglich, wenn du natürlich adäquaten, also was ist ich adäquaten hoffe, adäquaten dass er morgen weg ist. ist ja nicht schlecht, ist ja nicht schlecht, äh, ist ja nicht schwer Ersatz für ihn zu bekommen. Ja, ja wie ich gesagt, bin mir auch ziemlich sicher, dass wir ihn eigentlich abgegeben hätten, wenn vielleicht der eine oder andere Transfer geklappt hätte.
2: Bosi, kurze Frage: Was ist mit den Asmoun?
0: Er wird zu Leor
2: gehen.
3: Glaube ich auch. Sieht, sieht sehr danach aus.
0: Ja, ist schon sehr, ist schon fast fix.
4: Wegen Bosch oder? Also kann es sein, dass schon Weiß vor was? einem Jahr quasi ein Bosch den hier haben wollte? Der Bosch ist doch gar kein Trainer mehr bei Lyon. Ah, stimmt. Der wurde ja, ja auch gekämpft. Ja, ja, scheiße, <lacht> stimmt. Ja, sorry, oh, ey. Oh, ja. Ja, nee, aber der ich glaube auch. Glaub
3: auch, dass er nach Lyon geht. Also ich glaube, Asmoon, ich persönlich, ich bin, ich glaube auch nicht, dass Asmoon hier wirklich ein ernsthaftes Thema war. Ähm. Ich glaube, weil, weil ganz ehrlich, wir holen doch keinen Stürmer für. Ja, äh,
0: doch, doch, der war Thema. Sonst hätte ja die Bayer AG sich da nicht eingemischt. Der war schon Thema.
3: Ja, mag ja sein, aber ich glaube nicht, dass man. Das war wahrscheinlich eher ein Thema dafür, äh, wo auch vielleicht mit Schick noch nicht, wo nur hundertprozentig feststand, wie es also ne Schick Verletzung und so weiter da nicht in der Vorbereitung auch verletzt. Nee, war für. Nee, der war ja bei der EM. Der EM, genau. Ich glaub, dass man aber hat sich
0: aber glaub, glaub mir einfach, der war Thema.
3: Ja, aber ich glaube nicht, dass das, dass das so, so ein Ding war, wo man. Also kann ich mir nicht vorstellen. Weil der, 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 wird, der wird 25 Millionen kosten. Äh, oder, 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 oder 27 Millionen oder was da jetzt stand in der Zeitung, äh, wo der Lyon-Wechsel angeteasert wurde. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in dem System nochmal einen Stürmer für fast 30 Millionen holen, äh, mit Patrick Schick als klare Nummer eins. Also da sehe ich dann wirklich eher so ein äh, Eddie Ninktia oder so als, als ablösefrei im Sommer oder für eine geringe Ablöse als Zukunftsspieler. Weil Asmoon, der ist ja jetzt auch nicht mehr so jung. Ich glaube, der ist ja auch 24 oder oder 25, äh, 26 oder so. Ist ja auch mittlerweile. Das heißt, der Schritt, den er jetzt geht, da geht er ja auch nicht irgendwo hin, wo er sich vielleicht auf eine Bank setzt oder so. Also, Aber wie gesagt, ich hoffe darauf, dass dieses Alario-Kapitel möglichst bald im Sommer hoffentlich dann äh, beendet wird. Und wir uns dort neu aufstellen können, weil das passt einfach nicht mehr. so. Und da ich hoffe, dass Ceoane noch lange bei uns bleibt, glaube ich nicht, dass das mit Alario noch irgendwie ein gutes Ende nehmen wird. Gut. Die letzten beiden Personalien können wir schnell abhaken. Ica Bravo, zwei Einsätze, null Tore, null Vorlagen. Hätte ein Tor haben können, müssen, sollen. Gegen KSC hätte er das Ding eigentlich ranmachen müssen, aber so richtig böse sein kann man ihm auch nicht. Definitiv ein Spieler für die Zukunft. Äh, und ich freue mich darauf, den auch mal öfters in der Profimannschaft zu sehen. Und natürlich Emiran Gedikli. Null Einsätze, überraschend, ein bisschen, muss ich sagen. Hat er ja schon relativ früh einen Profivertrag bekommen gehabt. Ich glaube, letztes Jahr schon noch oder letzte Saison noch. Hat aber noch keine Sekunde gespielt bei den Profis dieses Jahr. Ein bisschen enttäuschend, dafür hat er bei den äh, U19 wieder alles abgerissen. Ich glaube, äh, elf Tore oder so in, in sieben Spielen oder irgendwie sowas. Ich glaube, die Zahlen waren falsch, aber auf jeden Fall hat er mehr Tore als äh, Spiele. Und, ähm, aber
4: ich glaube, der war aber auch teilweise verletzt, ne, eine Zeit lang, ja, wo er, er, war, er, wo er war, in Frage gekommen wäre, sicherlich. Ja, ja er war auf jeden uns. Fall
3: eine Zeit lang verletzt, das habe ich auch gesehen. Genau, hat er hat was am Knöchel gehabt. Ne? Ja, ja, dann genau. ist er wieder
4: in die U19 zum Aufbauen, hat dann wieder getroffen und dann, ja.
3: Ja, hat aber, war aber auch mit auch in Budapesten, hat nicht gespielt, war ich ein bisschen ja, überrascht fand. Ja. Ja. Aber gut, äh, auch noch ein super junger Spieler. Zeit muss ja. man denen auch geben. Ich denke, da werden wir, beide auf, wir werden von beiden auf jeden Fall noch ein bisschen was sehen. Wobei ich persönlich glaube, Bravo hat mehr Potenzial. Aber es ist meine persönliche Meinung. So vom, vom Stil her, was ich bisher von denen gesehen habe. Äh, ja, ich glaube, der Borsi ist gerade rausgeflogen aus unserer kleinen Sitzung hier. Ich hoffe, der er hat Kick ja
4: angedeutet, dass es da äh, ja, Internetprobleme Problem bei gibt. ihm
3: gibt. Genau, habe ich... Äh, haben äh, hab wir, hab wir auch schon drüber gesprochen vor der vor vor der vor der, vor der Folge. Wir machen einfach mal weiter. Und zwar, wir müssen uns noch um eine kleine Sache kümmern heute, dann ist die Folge auch vorbei. Wir haben schon die zweieinhalb Stunden jetzt geknackt, aber das war ja von vornherein klar. Und äh, äh, ja, wir müssen noch einen eine vor äh, kur kurze Vorschau auf das Spiel gegen Union und Mönchengladbach werfen, weil das sind halt nur mal die nächsten beiden Spiele und die nächste Folge gibt es erst nach dem Gladbach-Spiel. Zumindest mal kurz drüber reden. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist ein harter Auftakt. Situation in der Tabelle auch ist super, super eng. Von Platz 3, also Freiburg, 29 Punkte zu Platz 14. Und auf Platz 14 stehen die Gladbacher. Sind es nur 10 Punkte? Das heißt, im Prinzip kannst du sagen, drei, vier Spiele kommst du von Champions League zum Abstiegskampf. Klingt jetzt blöd, ist aber so, wenn du alle Spiele verlierst. Und wir haben natürlich direkt ein Auftaktprogramm mit Union, Gladbach, dann auch gegen, also dann Augsburg und dann Dortmund, was es ein bisschen in sich hat. Union, Spiel, Union ist nur ein Punkt hinter uns und ist, glaube ich, Achter. Also, das ist krass, krass eng da im Mittelfeld einfach alles. Und ähm, das wird direkt ein Spiel, alles oder nichts. Also, das zeigt wird direkt zeigen, wo es hingeht in der, in, der, in, der, in der Rückrunde. Und du musst, also, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber du musst eigentlich fast schon mit einem Sieg starten. Also,
4: ja, doch. Du musst, ja. Union ist direkt, das ist ja das Thema. Du musst. Ah, Borsi ist musst, wieder da.
3: Grüß dich, Borsi. Hi,
0: sorry. Kein ja, Problem. Das
3: Internet. Gerade ein bisschen komisch. Ja, 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 ja kein Problem. Ähm, also, Michel, erzähl du, sag du.
4: du. Du musst das, also man muss ja ehrlich sein, Union ist mit dein direkter Konkurrent mittlerweile. Auch in dieser Saison. Es war letztes Jahr so, es wird auch dieses Jahr so sein. Korrekt. Und du hast drei Punkte Vorsprung auf Union. Und wenn du zu Hause spielst gegen Union, musst du Union schlagen. Ist einfach so. Und da, finde ich, ist ein Unentschieden auch zu wenig. Ähm, wenn du Champions League spielen willst, auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Und das wollen wir ja. Das ist unser Ziel. Und ähm, genauso wie in Gladbach. Gladbach musst du auch schlagen. In Glad meinen Augen.
3: Gladbach ist halt so, also da ist halt momentan mega Unruhe drin. Ne? Ja. Also, definitiv. Zakaria geht im Sommer, Ginter hat gesagt, er geht im Sommer. Es ist halt Unruhe, ne? Dann geht wahrscheinlich ja. noch der ein oder andere Spieler, der auch noch irgendwie mit dem Wechsel äh, liebäugelt, wie zum Beispiel Thüram oder auch Player.
4: Trainerposition darfst du auch nicht vergessen. Trainerposition
3: auch. ist extrem... Äh, oh, den Thüram
0: hätte ich so gern bei uns, ne?
3: Ja, ja. Ich ja. weiß
0: nicht, das ist, ist so wieder. Erkennt kennt mich so, wenn ich mir so einen Spieler manchmal so angucke, boah, der passt. Und dann setze ich mir so in den Kopf, boah, cool, der passt. Ja, der ist aber geil, der
3: ist geil, ist ein geiler Spieler, kann, man nicht, kann ich dir nicht widersprechen. Hat einen geilen Spielstil, ist sehr robust auch für den Offensiven, aber hat auch einen geilen Schuss. Und ich finde den auch geil, ich würde den auch gerne hier haben. Ich glaube nur einfach, wenn er wechselt, dann wird er wahrscheinlich eher so für 30, 35, 40 Millionen wechseln. Und ich glaube persönlich nicht, dass wir dafür so viel Geld für einen Außenspieler aktuell ausgeben werden. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, dass das eher so ein Wechsel, also ein Spieler ist, wo du dir wünschen würdest, dass er hier kommen, spielen würde, als dass es wirklich realistisch ist. Gladbach hat halt jetzt. Weil ich schon den Vater gefeiert habe. Der Vater war mega geil. Ja? Das, das, das Lilian Thüram absolute Granatenspieler. Wer ihn von euch nicht kennt, googelt ihn mal oder so, nutzt YouTube oder so.
4: Ich wusste tatsächlich nicht, dass es der Vater ist. Also habe ich. Ja, deutet sich, halt, deutet
3: sich halt an von den Namen her. So, ne? also, aber gut, äh, gladbach -Spiel ist, ist halt, richtig. das Gladbach-Spiel ist, ist halt, keine Ahnung, Gladbach spielt jetzt gegen München. München gefühlt wird wahrscheinlich mit der gefühlten A-Jugend spielen, weil 15 Leute Corona äh, positiv sind.
0: Dann kommt die Meldung, dass das Spiel abgesagt wird.
3: Darauf habe ich spekuliert, das wäre für uns wahrscheinlich sogar besser, als wenn Gladbach München schlägt oder gegen eine B-Mannschaft von denen sich wieder Selbstvertrauen anspielen kann. Lieber kein Spiel von denen, wir haben die Spielpraxis. Ist zwar viel Theoriegelaber jetzt von mir, aber ich sehe es, ich würde es eher als Vorteil für uns sehen, als wenn die jetzt München auf einmal schlagen, so auch wenn es dann München ohne 15 ist oder so, aber
2: aber ist das nicht so, wenn jetzt wirklich die sagen, das Spiel äh, kann nicht stattfinden wegen Corona-Fällen, wird das nicht dann für Gladbach gewertet?
3: Das glaube ich persönlich eigentlich nicht. Also, es ist glaube ich nur in Europa-Liga, in, in Europa, äh, Euro-League, Champions League und so weiter. So das war aber bei der, Tottenham doch so, ja. oder? Ja, das war aber, ja, aber das war doch Europa-League.
4: Ja, ja, ist genau richtig. Ja. Also, also gibt ist ja. Gibt es da aber kein einheitliches Verfahren für die Ligen auch?
3: Für die Ligen? Für
0: die, Vereine haben sich, die Vereine haben sich im Sommer darauf geeinigt, dass man, wenn man 15 Spieler äh, zur Verfügung
3: hat, muss man spielen. Ja, aber ja, denk aber doch, was ist, wenn nicht? Ja, aber denk doch mal an Berlin. Da wird abgesagt. Ja, und wiederholt. Okay. Also ja. neu oh, angesetzt. War doch bei Berlin auch so.
4: Ja, stimmt, genau. So, ja, stimmt.
3: deswegen, also. Wie gesagt, da werden wir jetzt sehen, was die nächsten Tage passiert. Ihr werdet die Folge ja wie immer Donnerstags abends hören oder wahrscheinlich auch eher erst dann die Woche danach, solange wie die geht. <lacht> aber äh, aber äh, wir werden sehen, was mit Gladbach ist gegen Bayern. Ähm, für uns eigentlich auch relevant, also für die Mannschaft irrelevant. Für uns als Fans sicherlich interessant in dem Erscheinung, ob das gespielt wird oder nicht. Ich habe ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich an dieses Freiburg-Spiel zurückdenke und an das frankfurt spiel Andererseits hätte die Winterpause auch zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Das muss man fairerweise so sagen. Ähm, und ja, ich weiß nicht. Also wir haben ja hier uns mit Tipps immer zurückgehalten und das will ich heute auch nicht ändern. Aber ich hoffe auf so einen kleinen Restart. Ich hoffe auf den gleichen Start wie im Sommer. Und ähm, ja, es werden zwei richtig, richtig wichtige und richtungsweisende Spiele. Weil ohne jetzt so viel Negativität reinzubringen, wenn du diese Spiele nicht so nicht so gut rumkriegst, dann will ich zwar nicht sagen, dass der Baum brennt hier, aber wenn wir uns mal die Leistung noch vor der der letzten zwei Monate anschauen und dann jetzt wieder mit einem schlechten Start in die Rückrunde gehen, puh, da bin ich fast schon froh, dass wir keine Zuschauer haben bei den nächsten Spielen, weil ich kann mir die five konzerte und das andere schon irgendwie im, im Köpfchen ausmalen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich es schade finde. Aber hoffen wir auf einen guten Abschluss, hoffen wir auf einen Sieg äh, gegen Union natürlich und auch gegen Gladbach. Habt ihr noch irgendwas? Ansonsten würde ich sagen, machen wir ein Ausrufezeichen. Ja, ich weiß nicht,
0: was ihr eben wegen Union gesprochen habt. So, ich bin auf jeden Fall froh, dass der Stürmer nicht spielt. Der nie, oder das was? dass der dir schon beim Afrika Cup Ja. Um
3: sehr wichtige Personalie sehr guter
4: Spieler. uns ja schon im Hinspiel war der ja schon ja. ja nicht nur im Hinspiel hat er, er glaube ich auch 10 Tore oder so, 1-0 gemacht, oder? Ja, ja, ja. 16 oder so.
3: der ist auch krass. könnt ihr euch noch erinnern? in der allerersten Folge, wo wir auf hat Union hat jemand gesagt. Ja, habe hab ich gesagt, Aboini ist ein richtig geiler Spieler, den hätte ich auch gern bei uns gesehen.
4: Ja, ist richtig. Ja,
3: der Typ ist gut,
4: der ist sehr gut. Ja, das ist gut. gut, Leute. Das ist gar nicht zu Union
3: passt so auch nicht zu Union. viel zu gut. <lacht> Nein, Leute, äh, wir sind durch für heute. Wenn noch, wenn noch jemand von euch was hat, dann haut es wie immer raus zum Abschluss. Ansonsten habt ihr noch irgendwas oder?
4: Es war komisch, während einer Aufnahme jemanden sitzen hier zu haben, der mit einem ein Bier
2: trinkt, aber ähm, ja, hat Spaß gemacht. Damit. Ja, hatte, da hatte, du uns, äh, hatte was von, hatte was. hatte was von. Ja, äh, ich habe zu danken, dass ihr mich eingeladen habt. Aber ja, war eine coole Erfahrung.
3: Coole, coole Und, Diskussion. Wir haben Leute.
2: wirklich nur ein Bier getrunken. Ja, das heißt, wir hätten voll gesoffen.
3: Ein Bier, ein Schnaps.
2: Ähm, nee, auf jeden Fall vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
3: Ja, sehr schön, Leute. Damit verabschieden wir uns dann heute auch äh, nach 154 oder 155 Minuten. Also, das ist mit Abstand die längste Folge ever. Und ähm, ja, jetzt ich geht's an die Schneidarbeiten, ne, lieber Michel? bisschen schneiden, ein bisschen äh, rendern, ein bisschen, nein, ein bisschen Dings drüberlegen hier, die. Äh, Intro und dann hast du dein, dein Soll auch erfüllt. Ich würde sagen, ich. wir Schön. sehen, wir sprechen uns wieder in knapp zwei Wochen und ähm, ja, dann hoffentlich mit zwei guten Spielen im Gepäck und ähm, ja, wünschen euch eine gute, eine gute Restwoche und bleibt gesund, bleibt aufrecht und drückt die Daumen für den Bayer. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.